0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 360, welche wir am 28. Dezember aufzeichnen. Und das ist natürlich für euch das Zeichen, dass es erstens die letzte Sendung in diesem Jahr ist, sein wird. Und zweitens, mein lieber Malte, was haben wir vor?
1: Ja, wir wollen natürlich zurückblicken auf das vergangene Jahr, <lacht> das jetzt ja kurz vorm Ende ist. Ich bin doch ganz erschrocken, 2022, bald schon wieder Geschichte. Das ist wieder das, hey, verrückt! Wie das, das klassische Phänomen. Ich habe mich gerade daran gewöhnt, die Jahreszahl bei so Unterschriften richtig <lacht> Ach zu setzen. Komm, jetzt
0: machst du aber anders, Date, <lacht> Wenn du zwölf Monate brauchst, um dich dran zu gewöhnen, ich gebe gerne zu, dass ich im Januar und wahrscheinlich auch noch im Februar dann immer mal noch 22 schreibe. Ich habe heute ein paar Dokumente unterschrieben, da ging das so völlig flott und da dachte ich so, oh ja, du, es dauert nicht mehr lange, da musst du da eine drei hinten dran pappen. Aber so im Dezember hat man es raus, <lacht> stimmt. Aber ich fand
1: die 22, also ich meine, dieses Jahr ist ja irgendwie, ja, durchwachsen <lacht> bis leicht negativ behaftet. Linde ausgedrückt, so, ja. jenseits des Apple-Kosmos alleine schon. Und ich fand trotzdem die 22 eine sehr ästhetische Zahl. Also, mir tut es so ein bisschen leid Großartig. um das, das Jahr, dass es eigentlich so negativ ja, in Erinnerung bleibt. Ja,
0: es war cool, weil das 20 war schon cool und dann 2022, also diese, diese Kombination fand ich schön. Es gab diverse lustige Daten quasi, ähm, die man immer wieder, wo es einfach irgendwie gut ausgesehen hat. Das stimmt, ich gebe dir recht. Also ich finde diese Sachen, wo es halt dann so gleich ist, sind schön. Und ich überlege gerade, ja, ja so richtig smooth kriegen wir es nie mehr hin, oder? <lacht> <lacht> das, ist, das ist jetzt durch. Ja, äh, ich, 33, ja, 2033. 33, pff. Es hat nicht, ist nicht das gleiche.
1: 23. Also so weit geht es ja auch noch nicht. Aber das
0: nee, aber ich meine gleich, gleiche Zahlen, weißt so, Ich überlege gerade so ja. ein bisschen zahlenmäßig. Ja. Also 23, ja klar. Aber weißt du, so wo, wo ist es dann wieder ähnlich? Aber zwei Zweien sind halt irgendwie anders als zwei Dreien, Aber oder? das
1: ging mir lustigerweise schon damals in der Schule so, wenn es in Geschichte um frühere Jahrzehnte oder das Jahrhunderte ging, dass ich so fand, es gab halt gewisse Jahreszahlen, die haben so eine Ästhetik. Also ja, die sind, die sind einfach jenseits der Ereignisse einfach schön. Und es gibt einfach Jahreszahlen, ja. die konnte man sich dann auch immer schwer, schwer merken, wenn man dann lernen musste für irgendwelche Klausuren. <lacht> weil die einfach so krumm waren und unästhetisch, man mochte ja. sie gar nicht. Genau. Also in dem Zusammenhang fand ich auch das Jahr 2000 sehr schön. Aber ich fand auch schon so die 1920er Jahre, fand ich so diese 20 ist irgendwie eine ästhetische Zahl. Ja. Mhm. Und ich finde
0: 20, da ja. bin ich wirklich bei dir. Und ich meine, du hast es auf diese Art geschafft, dass du dem 2022, dem Jahr Jahr, das in drei Tagen zu Ende geht noch so einen positiven Spin gegeben hast, weil ich meine, du hast gesagt, wir sind ja im Moment gerade in dieser Zeit, wo all diese Jahresrückblicke kommen überall, man kommt ja gar nicht drum ja. rum. und ja, man kann ja sagen und ich schätze diese Ein also ich, ich teile diese Einschätzung auch es war jetzt nicht unbedingt ein Hammerjahr. Es war eigentlich ein Jahr der Plei der Katastrophen, könnte man auch sagen. Das war das vorher auch schon und das vor, vorher vielleicht auch schon ein bisschen, aber das 22 hat es irgendwie noch getoppt. Aber dank dir hast du jetzt quasi, dank deiner Ästhetik der Zahlen, hast du dem Ganzen <lacht> jetzt doch so einen kleinen positiven Spin gegeben. Das finde ich schön. Ja,
1: also ich, ich beobachte genau das, was du gesagt hast, dass diese, diese Jahresrückblicke in diesem Jahr außergewöhnlich stark negativ behaftet sind. Und es gibt natürlich ja. rational auch viele Gründe, das so zu sehen, aber Klar. Auf der anderen Seite frage ich mich ja immer so, rein psychologisch, ist denn das so schlau, so schwarz zu sehen? Vor allem ist es ja eben so, <lacht> ja. dass es auch nicht abschließend schwarz gesehen wird. Das war ja so dieses große Missverständnis der ersten Corona-Jahre, dass man immer so, dass immer gedacht wurde, na, 31.12., dann zieht sich das Virus zurück und ab 1. Januar 2021 mhm, ist genau. alles wieder wunderbar. Weil
0: neues Jahr und, ist sicher alles und anders. Und im Januar genau. hattest du immer
1: diesen Aha-Effekt, so dieses, oh, das ist ja, das geht ja weiter, das, das hört ja gar nicht Band, auf. Das gedacht, ja, aber, kann das Virus gar keine Zahlen lesen. Aber ich, ich hatte wirklich manchmal <lacht> das Gefühl, dass diese Debatten immer so geführt wurden nach dem Motto Jahreswechsel, dann ist es vorbei. Weil es kam ja auch irgendwie naja. so Silvester 2020, also 19 mhm. auf 20 und äh, das musste doch aufhören. Und das ist dann zwei Jahre lang so gegangen und jetzt hat sich das nach meinem Gefühl eine Richtung entwickelt, dass die Leute jetzt so völlig pessimistisch auch in die Zukunft gucken. So nach dem Motto, Ja, jetzt geht äh, das Pendel
0: auf die ja, andere Seite. So
1: 23, stimmt. alles wird noch schlimmer, das Gas, das jetzt fehlt, das fehlt erst recht
0: und de, de, ja, de, 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 diese Diskussion ja, wieder, gell, genau Also so nach dem Motto, der Winter wird jetzt nicht so schlimm, wie wir dachten, hey, aber nächsten Winter, boah, dann kommt die große Katastrophe um die Ecke. Also auch ja. da
1: faktisch alles, ja, diskutierwürdig und auch Sorge richtig, also dass man mit einer gewissen Skepsis ins, ins Land geht und nicht so ja, euphorisch dann da allem, allem entgegensieht, aber bitte nicht ganz so negativ, weil ja. irgendwie müssen wir doch auch noch weitermachen.
0: Ja, ich finde auch. Also es braucht ja eigentlich, es braucht ja noch Motivation und ich finde, es braucht ja irgendwie auch noch ein bisschen Energie und ich versuche eigentlich jedes Jahr dann auch wieder positiv anzugehen, egal wie jetzt die Umstände gerade sein mögen, aber ja, du, ich meine, wir werden jetzt aber in dieser Folge, so viel kann man definitiv dann schon sagen, wir werden natürlich den großen Jahresrückblick machen, aber wir können noch was anteasern. Es dauert nämlich gar nicht so lange und wir sehen uns zumindest virtuell schon wieder.
1: Genau, wir wollen das neue Jahr gut beginnen und deshalb haben wir uns halt verabredet, dass wir am Neujahrsabend, also nicht, nicht am Silvesterabend, am Neujahrsabend, äh, da müsst ihr jetzt 1. besonders... Januar,
0: für alle, die, die nicht so genau wissen, was Neujahr und komisch und so. Genau, müsst
1: ihr nochmal noch mal durchhalten. Also viele gehen ja so normalerweise früh ins Bett. Aber falls ihr Lust habt, seid gerne dabei, die
0: apfelfunk Neujahrskala. Genau, Apfelwunk am Hörer, Neujahr quasi am 1. Januar 21.45 Uhr. Und wir machen da wirklich eine große, ja, einfach eine Neujahrskala, sage ich jetzt mal. Wird großartig. Raphael Zeier ist dabei, wir zwei sind dabei und der liebe Michael Reimann vom Apfeltalk ist auch dabei. Und ja, ich freue mich, das wird, das wird einfach cool. Wir werden, wir werden schauen, ein bisschen Rückblick, aber vor allem auch ein bisschen Ausblick wagen, gucken aufs neue Jahr und einfach eine gute Zeit zusammen haben auf das neue Jahr, anstoßen, zumindest virtuell, ähm, ja, das würde mich natürlich freuen oder uns, wenn ihr da auch einschaltet. Das Ganze gibt es auf YouTube, kann natürlich auch nachträglich noch angeguckt werden, falls ihr am Abend dann im Delirium seid oder so. Aber ähm, ja, das wäre cool. Das
1: ist ja der Vorteil dieser Neujahrskala, dass sie noch 365 Tage aktuell bleibt. Die bleibt einfach stehen, ja genau. Wer, weiß, wer weiß, vielleicht die Letzten schauen jetzt noch die Neujahrskala 22. Genau so,
0: haben die das nicht letztes Jahr auch schon gemacht? Doch, <lacht> genau so war Ja. Ja, das ist wahr. Aber du, ja, also wir haben einiges vor, muss ich sagen, darum würde ich vorschlagen, wir springen mal zu den Themen, oder?
1: Genau, genau. Wir legen los und zwar, ja, wie Jean-Claude schon sagte, der Jahresrückblick von Apple, das ist unser großes Thema, den haben wir so ein bisschen untergliedert in verschiedene Sparten und unser erster Themenblock, der betrifft die Apple-Events und die neuen Produkte in diesem Jahr.
0: Ganz genau. Dann gibt es natürlich ganz viele Dinge, die eben sonst noch kamen, vielleicht nicht neue Produkte, aber trotzdem ganz viele spannende Dinge, auch die werden wir angucken.
1: Dann sprechen wir über Apple und die Politik, das war nämlich auch ein großer Bereich in diesem Jahr.
0: Wir sprechen über Apple, das Unternehmen, da gab es nämlich auch einiges, was Apple dieses Jahr ja, so ein bisschen durchgeschüttelt hat.
1: Dann gucken wir natürlich auf Sonstiges und zu diesem Bereich zählen zum Beispiel auch so die Sachen erwartet, gerüchtet und nicht gekommen
0: Genau, dazu aber natürlich auch die vielen Rumors. Meine Güte, wie viel haben wir über Dinge gesprochen, die vielleicht passieren, vielleicht auch nicht. Erstaunlicherweise waren viele ganz richtig. Wir werden auch da über richtig und falsch diskutieren.
1: Und dann müssen wir natürlich auch noch unser Gesamturteil 22 abgeben <lacht> und äh, ja, so ein ganz klein bisschen schauen wir auch über den Tellerrand.
0: Ja, ganz genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Die Umfrage der Woche gibt es, Feedback lassen wir weg, das sei jetzt schon angekündigt, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Sendung ein bisschen länger wird als eine normale Sendung. Drum ähm, machen wir das einfach alles so. Ich hoffe, ja. ich
1: hoffe, du hast so ein bisschen Champagner auch kalt gestellt so gegen Ende der Sendung.
0: Ja, ich habe mir da so eine kleine Sache überlegt, ja, sehr schön, ganz genau. Sehr schön. Ob das dann das Ende der Sendung ist, werden wir gleich wissen, <lacht> beziehungsweise wissen wir in zwei Stunden.
1: Ja, okay, nur dieser Sendung natürlich.
0: Genau, natürlich, nur in dieser Sendung. Ja, du, äh, wollen wir mal loslegen? Ja, lass uns loslegen. Von unserem großen Jahresrückblick, der Apfelfunk-Jahresrückblick quasi. Eines der, ich sage das gerne, Highlights, und zwar aus einem Grund, ich liebe es mit dir nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen, einfach weil wir zwei ja, das macht ja glaube ich den Apfelfunk auch raus, wir diskutieren ja gerne und vor allem wir entwickeln ja auch gerne Ideen oder, oder indem wir diskutieren, wird uns, werden uns Dinge klar. Und ich finde das immer spannend beim Jahresrückblick, wenn man Sachen anschaut, die eben schon Monate her sind. Und dann auch so ein bisschen guckt, wie das denn jetzt eigentlich bewertet wird, wie das denn jetzt am Ende des Jahres aussieht. Und darum muss ich dir sagen, die Vorfreude ist groß. Ich freue mich schon seit Tagen drauf, dass wir das jetzt machen
1: können. <lacht> ja, es geht mir genauso, dieser, dieser ja, wirklich geplante Augenblick mal innezuhalten. Wir machen ja auch zwischendurch mal so ein kleines Fazit, dass wir mal gucken, wie haben sich ja. bestimmte Dinge entwickelt. Aber das einfach so in der Gesamtheit nochmal zu betrachten, auch jetzt mit Blick zum Beispiel auf die Produkte, weil es ist ja häufig so, diese ganzen Reviews, ähm, wir kommen sehr schnell, also man hat die Produkte gar nicht so lange im Test und dann muss man schon gucken, so wie man sie findet. Und es ist wirklich erstaunlich, wie man so auch im Jahresverlauf manche Dinge dann nochmal wieder ein bisschen anders sieht.
0: Absolut, absolut. Drum lass uns loslegen. Apple Events und neue Produkte, das ist unser erster großer Themenblock. Und zwar machen wir das so, dass wir quasi die Produkte an den Events aufhängen. Das haben wir auch schon gemacht und man muss gleich am Anfang sagen, um, ich muss sagen, ich, mir war gar nicht bewusst, wie wenig Apple-Events es dieses <lacht> Jahr gab. Ja, gibt nicht
1: viel zu besprechen. Ich hatte
0: das verdrängt. <lacht> genau, das geht ja ganz schnell. <lacht> Wir haben nur drei
1: Events in diesem Jahr gesehen. Das ist wirklich erstaunlich, weil so gefühlt, und das mag vielleicht daran liegen, so die iPads, die dann noch so per Pressemitteilung kamen, dass die sich mhm. dann doch irgendwie als viertes Event in, im Kopf eingespeichert haben. Also Chapeau an Apple, was Marketing angeht. Sie haben nur drei Events yeah. gemacht und man, man fühlt sich, als wären es ja. vier gewesen. Das muss man das auch Sie oh, sogar,
0: genau, sie haben es sogar geschafft, die Profis vom Appelfunk quasi in das Licht <lacht> zu führen, weil ich hätte wirklich, also ich hätte vielleicht keine Wette gemacht, aber ich war überzeugt, da lief doch viel mehr, da waren doch ständig News hier, News da, da gab es doch Events, aber nee, es gab tatsächlich drei Apple-Events und wir fangen gleich beim ersten an, also wir, wir können den Überblick machen, es war im März ein Event, es war die WWDC und es war der September, ja, das war's dann mit Apple Events. Ja, es war wirklich. Wow.
1: Es war, man muss schon fast sagen, es war fast das Minimalprogramm. So der das März. Das heißt hier
0: ich fast. Also kommen wir jetzt noch. Ja,
1: aber ich sag mal so WWDC und iPhone Event im September sind ja so diese Grund okay. Grundkonstanten die, die der Events. Du nicht also wenn die wegfallen, dann ist Apple wirklich in Bedrängnis. Das März Event lasse ich noch mal so durchgehen im Sinne von optional. <lacht> Haben wir auch ja schon mal okay. gesehen, dass es dann Stimmt. nur Pressemitteilungen gab und gar kein Event. Ja. Aber das ist schon, also es ist wirklich schon so, so ein Rumpfprogramm gewesen, was die gebracht haben dieses Jahr.
0: Ja, wir haben ja oft, und das werden wir wahrscheinlich jetzt auch, aber es haben wir in vielen, vielen Apfelfunk-Folgen, haben wir ja auch so ein bisschen drüber philosophiert jeweils, wenn wir Dinge angeguckt haben, wo wir gesagt haben, ja, das war jetzt wahrscheinlich Corona-Geschuld, der ganzen Homeoffice-Geschichte, der man kann nicht mehr so schnell nach China reisen-Geschichte. Und ich glaube, das Jahr, das kann man wirklich so übergreifend sagen, war wahrscheinlich eben genau das Jahr, wo, wo diese ganzen Corona-Verwerfungen am krassesten auch im Produktportfolio und überhaupt im im Gebaren, wie, wie Apple unterwegs war, sich gezeigt haben, oder?
1: Ja, ganz eindeutig. Also wir sehen hier wirklich so dieses Corona-Folgejahr 1. Äh, man darf gespannt sein, wie sich das jetzt auch weiter noch auswirkt auf die nächsten Jahre. Denn wir wissen mhm. ja, dass ja eben auch Produktpipelines bei Apple unterschiedlich lang reichen. Also dass manchmal auch Produkte drei, vier Jahre vorher vorbereitet ja. werden. Das ist noch nicht gesagt, dass jetzt durch, die den Austritt aus diesen Lockdown-Phasen jetzt im Jahr 22 jetzt alles besser wird, dann gleich automatisch in 2023. Aber man kann ja. auch sehr klar sehen, finde ich, in der Rückschau, und das war so aus dem Moment heraus, manchmal gerade am Anfang schwer zu sehen, dass Apple das auch wirklich möchte ich behaupten, Anfang des Jahres schon so durchgeplant hat, dass sie wirklich ja. wussten, ja. da gab es, so zwischendurch gab es einmal ja mal so Spekulationen, oh, ob das vierte Event im November, ob das, dass das noch zur Debatte steht. Ich glaube, das stand nie zur Debatte. Die wussten, was das für ein Jahr wird. Ja. Und die ähm, haben eben versucht, das Beste draus zu machen. Man sieht es ja auch so, dass sie jetzt so im November, Dezember nochmal so ein paar Pressemitteilungsballons haben aufsteigen lassen, damit ja. das ja nicht so ausgeht. Und keiner erinnert sich mehr an Apple, weil irgendwie, ach September, da war doch mal was. Ja, genau. <lacht> da gab es doch mal so eine Firma in Kalifornien. Nein, also, das haben sie dann auch ganz schlau gemacht. Aber dass, dass sie wirklich, ähm, ja, sie sind ja, auch nicht, sie sind ja auch nicht hektisch geworden bei alledem. Obwohl es ja eigentlich Nö. Nö. sehr minimalistisch gerade nach hinten raus geworden ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du recht. Also ich, ich bin absolut deiner Meinung. Also wir sprechen ja oft drüber, hey, okay, uh, da muss der Apple wohl umplanen. Oder man hat so halt so ein bisschen das Gefühl, wenn etwas, was man doch als sicher glaubte, die ganzen Gerüchte haben darauf hingewiesen, wenn sowas dann nicht stattfindet, dann, dann denkt man gerne mal, ja, okay, da hat Apple wahrscheinlich kurzfristig was geändert. Aber ich bin gerade in diesem Jahr bin ich völlig bei dir. Also das war das war alles geplant. Da war nichts, was nicht stattfinden konnte aus irgendwelchen Gründen. Man saß an der WWDC, wir kommen dann dazu. Das war ja auch so ein Versuchsballon, wieder mit Leuten einladen und so. Also ich glaube, ich glaub, Apple hat genau das durchgezogen, was sie sich auch vorgenommen hatten. Es gibt so einen Punkt beim Mac Pro, da können wir dann noch drüber sprechen später, wo wir, wo, wir, wo wir dazu dann noch kommen. Aber sonst bin ich auch der Meinung, das ist nicht so, dass Apple ständig überrascht wurde ja. und ständig den ganzen Plan umwerfen musste, sondern das war wahrscheinlich genau das, was sie sich auch vorgenommen hatten.
1: Ja, im Detail gebe ich dir recht, es gab sicherlich noch ein paar Unwägbarkeiten, die konnten sie einfach ja. nicht vorhersehen. Also nehmen wir nur, nehme nur mal, wir sprechen halt ja noch drüber diese Situation im November mit der iPhone-Verfügbarkeit. Mhm. Das, das war natürlich eine Sache, die, die weißt du nicht im Januar, Februar. Nein. Aber ich glaube schon, dass sie grundsätzlich wussten, es wird halt ein schwieriges Jahr und es wird auch ein Jahr und das ist ja für so ein Unternehmen, so ein Aktiennotiertes wie Apple halt auch mal so ein Punkt, wo du so sehenden Auges weißt, du wirst deine Aktionäre enttäuschen müssen. Ne? Und wie bringst du ihnen das am schonendsten bei, mhm. dass sie jetzt nicht in, in Panik dann ihre ganzen… Deine verwöhnten
0: Aktionäre, ja. muss man noch sagen.
1: Genau, die Verwöhnten, ne? die ja jetzt eben nur Aufstieg gesehen haben. Genau. In den letzten Jahren, die immer eine schöne Dividende gezahlt bekommen haben, wobei die gab es ja weiterhin. Und ja, dass die jetzt nicht in Panik dann die Papiere verkaufen. Das, das, ja. das ist sicherlich so der Auftrag an das Marketing, an die ja. Investor Relations macht gewesen. Macht was
0: draus. Genau. Wir haben nicht viel, aber macht was draus. <lacht> ja, genau. Genau. Aber komm, lass uns mal anfangen mit dem März-Event. Einverstanden. Am 10. März, also relativ früh im Vergleich auch zu anderen Jahren, zu anderen März-Events, da war es ja dann mehr so Richtung Frühling rein, aber das war wirklich gleich fast am Anfang, Gab es ja das Apple Event und das hieß Peak Performance. Ja, wie passend, ne? Also zu diesem Jahr. Ja, ja, stimmt. Am Anfang haben sie, am Anfang gingen sie noch mutig ins Jahr mit Peak Performance. Fast so, so fast schon ein bisschen
1: Ironie in dem Namen oder in der Bezeichnung, dass man dann gesagt hat, oh, jetzt, das wird das Beste.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich genau der Punkt. Siehst du, da, daran sieht man es schon wieder. Ähm, wenn man das, was da präsentiert wurde, wir gehen das jetzt schön Punkt für Punkt durch, anschaut, dann hat das eigentlich ganz gut gepasst. Man hat natürlich gedacht, oh wow, Freunde, ihr legt den März so los. Ja, das wird ja geile, geile Nummer. Ähm, nur so war es dann halt nicht. Also man kann es halt sehen, wie man will. Also man kann das sehen als Auftakt zum Apple-Jahr und dann denkt man, wow, was für ein Feuerwerk gleich. Oder man sieht es einfach als Namen für das eine Event, wo es so einigermaßen gepasst hat.
1: Ja, das, aber ich, ich habe auch den Eindruck, dass sie durchaus auch so ein bisschen diese drei Events komprimiert haben. Also, dass sie schon sehr viele Produkte reingepackt haben. Das stimmt. Um eben dann diese, diese wenigen Augenblicke der Aufmerksamkeit dann zu nutzen und mit einer ja. gewissen Schlagkraft zu glänzen. Wären natürlich viele gleich jetzt ganz aufgeregt in die Tasten greifen und sagen, hallo Jean-Claude und Malte, das, das waren aber ja teilweise Produkte, die waren gar nicht so innovativ. Man muss da differenzieren zwischen den apple Freunden, Interessierten, die das natürlich, die die große Sensation erwarten und der eher oberflächlichen medialen Aufmerksamkeit, die einfach nur zur Kenntnis genommen hatten, Apple hat ein Event gemacht und äh, sechs Produkte vorgestellt.
0: Ja. ja, genau, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Definitiv, eben, wir kommen ja dann später noch dazu, zu was alles nicht kam und was eben die, die interessierte Zuhörerschaft von uns oder so oder die, die Apple-zugeneigten Geeks, was die sich alles erträumt und erwartet hatten, wo es dann enttäuscht wurde. Aber ich gebe dir recht, beim Event, und das zieht sich eigentlich durch alle Events durch, es war extrem viel. Also es waren ja nur drei Events, jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, so wenig Events, aber diese Events waren dann eben recht voll gepackt. Also man musste dann schon immer wieder gucken, dass das, das, das waren nicht ein, zwei Neuerungen und dann gab es halt drei Events, wie es auch schon in Jahren der Fall war, sondern die drei, die sie gemacht haben, haben sie dann schon versucht, noch mit möglichst viel Sachen quasi im Gestell zu füllen, oder?
1: Ja absolut und das, das lag natürlich auch an der Präsentationsform, dass sie ja auch jetzt nach der Lockdown-Phase weiterhin eben auf diese Videos, diese vorproduzierten ja. Filme gesetzt haben, was es sich natürlich auch erlaubt, bin von zwei Stunden eine ganze Menge vorzustellen.
0: Ja natürlich genau, man kann da viel mehr reinpacken. Drum fangen wir an beim Peak Performance Event, das war ja ein wirklich ein Video Mode Only quasi Event. Und da ging es um die zwei ganz großen Produkte, den Mac Studio und das Studio Display. Fangen wir mal mit dem Mac Studio, der ja aussieht wie ein zu fett geratener Mac Mini <lacht> oder zwei übereinander oder sogar drei. Das ist ja immer noch, und das ist eigentlich das Erstaunliche jetzt, was sind das neun Monate später, das ist ja immer noch der am besten performante Mac. Und ich hätte jetzt erwartet, dass ich im Dezember sage, ja, der war ein halbes Jahr, war das schon die Number One, aber dann kam ja was anderes. Ist immer noch so, wenn du den schnellsten Mac willst, musst du dir den Mac Studio holen.
1: Ja, ist lustig, ne? Also wie nachhaltig ja. der tatsächlich wirkt. Genau, und das, das hätte war ich überhaupt nicht erwartet. Nein, erwartet. überhaupt nicht. Also Anfang des Jahres stellte sich das ja wirklich so da. das ist eine Episode, das ist so die ja. höhere Mittelklasse. Hat und uns ja auch ein
0: bisschen verwirrt, das Teil. Geben wir es zu. Wir dachten so, äh, ist kein Mac Pro, aber, aber auch ein völlig verrückter anderer Mac. Was ist denn mit dem? Ja. Jetzt im Nachgang muss man sagen, ja, hat gepasst. Apple hat ihn so aufgerüstet, weil sie genau wussten, dass nichts anderes mehr kommt.
1: Ja, man muss auch diese Andeutung, die dort in der Präsentation gemacht wurde, das gesagt wurde, ja, da kommt noch ein Mac Pro, aber das, darüber reden wir ein anderes Mal. Das, das haben wir seinerzeit gedeutet in der Richtung, dass wir sagten, das ist jetzt so, WWDC kommt aber schon Genau. Juni, ja. drei Monate, das ist so, genau. so, so ein Cliffhanger sozusagen, von Event zu Event. Sicher. Und man muss ja jetzt in der Rückschau sagen, und da ist halt die Frage, ob das jetzt tatsächlich geplant war oder auch ein bisschen noch größer geworden ist als apple das selbst dachte mhm. dass das ja eigentlich so eine botschaft jetzt war im sinne von verliert nicht den mut also auch wenn ein jahr später mhm. kommt er kommt ja. weil wann ja. haben wir das schon mal dass apple ein, ein produkt nennt das eigentlich noch gar nicht feststeht also das ist ja klar ich meine alle erwarten dass der mac pro fortgesetzt wird aber ist denn das in stein gemeißelt also mhm. Wir haben auch schon Produkte gesehen, die verschwanden dann einfach und es gab andere, die in ihre Stelle getreten sind. Und der Mac Studio ja. hätte ja durchaus auch das Zeug, da Absolut. in diese Fußstapfen ja. zu treten.
0: Absolut, mal abgesehen von der Erweiterbarkeit ist da alles drin, was du eigentlich als Mega-Profi brauchst. Aber das, ich gebe dir recht, ich glaube, dadurch, dass dieser Mac Pro erwähnt wurde, was völlig Apple-untypisch ist, Dachten wir, ja klar, das ist wie du sie gesagt hast, ein Cliffhanger auf die WWDC, da passt sowieso Developer und so weiter, die brauchen Ultramaschinen, alles gut. Und dann war die große Enttäuschung, hä, wo ist er denn? Jetzt im Nachgang kann man sagen, ja, das ist genau wie du gesagt hast, Apple hat gesagt, hey Freunde, keine Angst, die wenigen, die so einen wollen, die kriegen den irgendwann, aber es war nie geplant oder zumindest von Apple nicht versprochen, dass der dieses Jahr noch kommen muss.
1: So ein bisschen wie im Imbiss, ne? nach dem Motto, die Bulette ist noch
0: auf dem Grill. Die kommt noch. Ja, ja genau, genau. Hey, passiert, da kommt noch was. Keine Angst, noch nie mehr gelaufen. Ja, ungefähr so. Aber ja, wir haben ja bei den Mac Studio getestet. Ja. Ähm, ich habe mich ja dann völlig entgegen meiner eigenen, ich, ich war überzeugt, dass ich mir den Mac Studio mittelfristig was heißt mittelfristig, kurzfristig holen werde, ist dann ja nicht so geworden. Ich habe mich dann tatsächlich am, am Lüfter genervt, wer hätte das gedacht? Und habe mich dann anders entschieden. Ähm, traust du dem noch nach?
1: Ja, so ein bisschen schon.
0: Also, schon, gell?
1: Ja, ja, ich bin, also ich, der, der, der Lüfter ist tatsächlich auch für mich so der Punkt, wo ich sage, sagen kann, damit kann ich mir das schönreden, dass äh, ja. er eigentlich nicht mein Mac ist. Wobei ich <lacht> genau. sagen muss, fairerweise, dass er am Ende weniger ans Gewicht gefallen ist, als ich dachte. Also mhm. das, die Diskussion war ja sehr laut, also lauter als der Lüfter, die ja, es ja, viel lauter, dies, dies da gab. Und äh, ja, ich bin da Perfektionist und gerade jetzt in diesem Podcast-Umfeld, da finde ich es natürlich wirklich super, wenn alles total leise ist hier. Aber der, der Rechner an sich hat mir schon imponiert. Das hat mir schon wirklich ja. Freude gemacht. Für mich ist aber eigentlich die Frage, und das, das ist mir in diesem Jahr klar geworden, und das ist auch eine interessante Trendwende als großer iMac-Fan, dass ich so tatsächlich auf den Trichter gekommen bin, ist vielleicht ein Notebook für mich auch nicht mhm. generell der nächste bessere Computer. Du hast diese Entscheidung ja schon getroffen.
0: Ja, ich habe im Mai diese Entscheidung getroffen. Genau, ich habe mir so ein MacBook Pro 16 Zoll geholt, ziemlich maxed out, alles reingepackt, was ging. Und ich muss sagen, ich war super unsicher. Ich dachte, ja, okay, im schlimmsten Fall verkaufst du das wieder. Apple-Geräte haben einen mega guten Wiederverkaufswert, alles gut. Aber inzwischen bin ich extrem happy damit, obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich das Ding seit Mai genau einmal unterwegs mitgenommen habe, nämlich an die WWDC. <lacht> habe ich das Ding leichtfertig mitgenommen, und habe dann gemerkt, wie schwer der ist. Aber also es ist eigentlich bei mir wirklich ein stationärer Rechner, muss man ganz klar sagen. Aber ein unglaublich guter stationärer Rechner. Und von dem her gesehen, all die Freude, die ich auch am Mac-Studio hatte, die habe ich an diesem MacBook Pro auch. Weil für mich war es ja so der Schritt von Intel hin zum, zum Apple Silicon. Und ich hatte ja vorher, du weißt ja, einen iMac Pro. Und ich war ja mit dem grundsätzlich sehr zufrieden. Es war mhm. halt nicht Apple Silicon. Und drum war irgendwie quasi, End of Life war ja vorgegeben. Und, und mit jeder neuen Softwareversion wirst du weniger coole Features drin haben. Darum war für mich klar, ich will eigentlich jetzt diesen Schritt gehen, all in auf den Apple-eigenen Prozessor. Aber ich bin mit meinem MacBook Pro mega, mega happy. ist wirklich, also, pff, genial. Und er ist total leise. Ich höre nie was.
1: Ja, ich stehe aber noch auf diesem Zwischenstep, dass ich den Mac Mini mit M1 hier nutze. Mhm. Wobei, genau. wobei der ja frecherweise auch den, den iMac aus dem Jahr 2014 mit Intel-Prozessor völlig verdrängt hat. Der,
0: <lacht> locker ersetzt hat, der, der steht hier,
1: Der steht hier noch zum Abrüsten in meinem Rücken und guckt mir ja. über die Schulter, wie ich mit dem M1 hier arbeite. Äh, aber ja, das, das Problem ist so ein bisschen und, und da hatte ich eigentlich mehr Hoffnung in 22. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt meinen wirklichen Mac ja. mit Apple Silicon finde. Ja. Und äh, iMac, okay, war mir klar, der wird nicht mehr kommen. Aber mhm. ich dachte halt schon, dass in, bei den MacBook Pros sich da vielleicht doch noch was tut in diesem Jahr. Mhm. Und dass ich dann eben wirklich den, den richtigen Schritt gehe. Weil das habe ich durch ja. den Mac Studio auch gelernt. Der und ich hatte ja nicht mal den Ultra. Ich hatte ja den, auch den, hatte M1, den M1 Max. Max. Ja, Aber genau. Das, hat, das war wirklich so eine Granate, einfach jetzt zum Beispiel für YouTube-Videos, ja, für das Schneiden. Ja. Und ich sehe es halt wirklich jetzt sehr stark im Vergleich jetzt mit meinem Mac Mini. Ich habe da jetzt die Tage mhm. wieder ein Video gerendert. Da, da kommt er schon an seine Grenzen. Also ja. da ist es wirklich so, wenn du dann parallel den Chrome-Browser aufmachst und willst ja da surfen, da kann es schon mal sein, dass dann ja. so alles sehr ruckelig geht.
0: Nee, ja, das stimmt. Das ist natürlich so. Ich, ich habe ja auch den M1 Max im in meinem MacBook Pro und äh, da, da merkst du nichts. Ich kann alle Dinge gleichzeitig tun und spiele überhaupt keine Rolle, ob der hinten dran noch ein tolles 4K-Video rausrechnet. Und das ist halt schon cool und das wollen wir auch. Ich meine, wir sind beide ja Menschen, wir testen zwar unglaublich viel, aber beim Mac muss man sagen, sind wir eigentlich recht treue Seelen. Wir kaufen einen und dann behalten wir ihn auch ein paar Jahre. Dafür geben wir, wenn wir ihn kaufen, gerne auch ein bisschen mehr Geld aus. Also von dem her gesehen, muss das schon passen? Und ich kann natürlich nachvollziehen, je länger du wartest, das verstehe ich. Ich hatte schon schon im April, als ich mein MacBook Pro 16 Zoll bestellt habe, habe ich mir so überlegt, ja, das Ding ist schon fast ein halbes Jahr alt. Das kam ja im November raus, November 21. Sollst du das jetzt noch machen? Da kommt doch gleich ein Neues. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen Angst. Von dem her, ich bin gar nicht so unhappy, dass jetzt keins kam in diesem Jahr. Das stimmt. Weil, ähm, Natürlich brauche ich es nicht und ich würde nie, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich auf dem und ich will das ein paar Jahre behalten. Es war auch so schweineteuer genug. Aber je später du natürlich einsteigst auf so eine Kiste, im Wissen, dass du, wenn du eins kaufst, dir eben eine gute, eine möglichst gut ausgerüstete kaufen willst, dann ist natürlich die Gefahr halt da, dass dann im dümmsten Fall zwei Monate später eins rauskommt, wo du denkst, ja, aber hey, pa, jetzt hätte ich lieber das genommen. Da, das ist schon so.
1: da muss ich wirklich neidvoll anerkennen, da hast du die Wette richtig abgeschlossen und ich habe sie, ich habe ich da auch hab die falsche Karte, Haltung. ich habe wirklich auf die falsche Karte <lacht> gesetzt. Ich, Ach, ich, ich war ja schon nervös Ende letzten Jahres, du so erinnerst dich, da habe ich das glaube ich auch schon gesagt, dass ich ja, ja ja dieses nicht. Jahr stimmt, da stimmt. umrüsten möchte und ja. das ist eigentlich ganz dringendes, weil ja. eben auch der M1 Mac Mini, der hier steht, das war wirklich so ein Testding, was ich ja. mir gekauft habe ganz ja, klar, früh. Der ist ja auch minimal nur, ja. der, der hat ja gar nichts. 256 Gigabyte genau. SSD, 8 GB RAM, also wirklich minimal, um ja. eben mal so einen ersten, so eine erste Nase zu schnuppern von der, genau. von dem Apple Silicon. Das, der, der ist so ein bisschen wie im Mac-Studio, ne? der hat jetzt ein langes Leben, aber jetzt, ja, wirklich. aber jetzt Ende des Jahres, ich bin fast schwach geworden, aber ich habe tatsächlich gedacht, nein, jetzt hast du so lange gewartet. Ja, jetzt wartest du noch, jetzt genau. musst du noch schnell ein bisschen warten. Mal gucken, genau. was wir Ende 23 hier sagen. <lacht> genau,
0: wenn du da immer noch drauf sitzt, <lacht> dann hat Apple irgendwas falsch gemacht, ganz ehrlich gesagt. <lacht> dann stimmt irgendwas nicht. Aber
1: kommen wir, kommen wir zu den ja. Dingen, die tatsächlich, äh, und das, das ist ja lustigerweise auch bei uns beiden so, obwohl es äh, lange Zeit bei uns beiden nicht so aussah, als wenn das so ja.
0: passiert ist, Einzug gehalten hat, auch im Privatkauf, nämlich das Studio-Display. Sind alles Privatkäufe hier, by the way. Genau, das Studio-Display. Wir haben es beide getestet. Ich fand es einen großartigen Monitor. Ähm, mir war aber auch, ich, ich dachte auch, ich... Kann auch ohne, weil ich schon ein paar recht coole Monitore ja zu Hause habe. Ich habe immer mal wieder erzählt von meinem 34-Zoll-Samsung-Curved-Bildschirm, der wirklich super ist, obwohl er auch ein paar Jahre alt schon ist. Und ich habe es dann wieder zurückgeschickt, habe wieder den, den Samsung hingestellt und dachte, pff, ist okay. Weil ich habe ja immer zwei Bildschirme. Und dann ging es noch weiter, nur ganz kurz meine Geschichte, dann ging es weiter, ich habe mir dann den Huawei View gekauft, das ist ein 28,5 Zoll Bildschirm und das Spezielle dran, der ist im 4 zu 3, also nicht 16 zu 9, also dieses Klassische oder 16 zu 10, sondern 4 zu 3, dadurch hat er mehr Platz für eben so Skripte oder wenn du was schreibst, genialer Monitor. Und dann hatte ich den zusammen mit dem Samsung und dachte, ja, ist doch eigentlich okay. Aber du kennst mich ja, ich bin so ein Bildschirm-Nerd, und dieser scheiß 5K-Screen, ich habe immer wieder dran rumstudiert, auch wenn ich dann meinen Laptop aufgemacht habe mit diesem genialen 16-Zoll-Bildschirm, mit diesem neuen, der ist ja auch super. Und dann irgendwann bin ich schwach geworden und ich muss dir sagen, jetzt ein paar Monate später, ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich dieses Studio-Display <lacht> mir zugelegt habe. Es ist teuer, es ist ja, idiotisch teuer. Ich habe sogar noch diesen Fuß, den man bewegen kann. Ja, ja. Ähm, aber <lacht> es ist der beste Bildschirm, echt. Er ist ein bisschen klein, Immer noch. Also wäre der 30 Zoll... Ah, noch mehr Küsschen von mir. Er ist mir eigentlich zu klein, aber ja, ist das Beste, was man eigentlich kriegen kann und was man noch bezahlen kann.
1: Beim Fuß muss ich ja sagen, schuldig im Sinne der Anklage, da habe ich dich reingeritten. Ja, denn, da hast du mich
0: reingeritten, genau, aber ich bin eigentlich happy, hast du es gemacht, weil ehrlich gesagt.
1: Ich hatte diesen Fuß ja samt Studio Display ja zusammen mit dem <lacht> Mac Studio zum Test bekommen. Genau. genau. Und äh, habe das das, das, das traf mich gerade so in dieser Phase neuer Job und äh, mhm. Full Home Office und äh, dann lernst du ja so ein Komfort, auch noch noch ganz anders ja, das zu schätzen, als wenn das ja. jetzt nur so dein Freizeitdisplay irgendwann abends nach ja, Feierabend ja, genau. ist. Und ich fand einfach dieses Hoch- und Runtermachen klasse, so mit Blick auf Rücken und Nacken und genau. alles was. Und ja, für mich war eigentlich, ich, es war, das war echt dieser iMac 5K-Effekt, den ich bei diesem Studio-Display ja, genau. hatte. Den genau. hatte ich auch damals zum Test und es war mir eigentlich klar, es wird kein Leben danach mehr ohne geben, den ja. musst du kaufen, egal wie teuer so. er ist. Und das habe ich bei ja. dem Studio-Display dann auch mitgemacht. Ich gebe dir recht, also der Preis ist echt krass, bin ich nach wie vor der ja. Ansicht. Bin nochmal mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren so weitergeht, ob die Dinger irgendwann mal günstiger werden oder wenn, wenn es vielleicht doch mal größere ja. Bildschirme gibt. Keine Ahnung, aber es war weißt egal. Du, das,
0: Problem, das Problem beim Preis ist folgendes. Es ist für einen Monitor, den du dir hier auf den, aufs Pult stellst, der nur 28 Zoll groß ist, ist es krass. Fair enough. Aber, und das große Aber ist eben, es gibt praktisch keine Konkurrenz. Ja, genau. Weil, ich weiß, jetzt schreiben wieder viele, ja, aber 4K oder 5K Freunde, jetzt macht nicht so ein Theater. Doch, das ist genau der Punkt. Diese 1000 Euro, das sind die 5K. Das ist genau der Punkt. Zwischen 4K und 5K ist ein riesig, gigantischer Unterschied, den, den du einfach sofort siehst. Und wo du eben, du hast gesagt, nie mehr zurück willst, und in dem Bereich, 5K-Bildschirme, dort rum, gibt es halt praktisch nichts. Ja. Und da ist natürlich Apple, ja, da können sie sagen, hey, guck, hm. und ich meine, er sieht auch schön aus, ja, hat ein geiles das, Design. Ja, also, das ist der Punkt hm. auch.
1: Also das unterscheide ich noch, noch mal in diesem, in diesem Metier der 5K-Bildschirme, wo man ja auch noch mal irgendwie ein Hunderter sparen kann, aber auch nicht jetzt Tausender sparen kann. Genau. Unterscheidet es dieses Display da halt auch noch mal wohltuend, dass es wirklich auch, eine Augenweite ist. Also ich gucke mir ja. diesen Bildschirm nach wie vor jeden Tag gerne an. Ich auch. Und bewundere seine Kurven ja. und, und äh, ja, ich, ich gebe ich zu, das ist, ist etwas dekadent. Aber
0: <lacht> Total, wenn wir gerade bei dekadent sind, genau. <lacht> Schön gesagt, Malte.
1: Ja, nein, also zweifellos. Ich meine, da, da gibt es nichts zu beschönigen. Das, das, das äh, habe ich mir natürlich auch selber dann da zugestanden, dass ich gesagt habe, einfach da das jetzt hier mehr mein Lebensmittelpunkt wird, äh, ja. hat Ästhetik für mich da einfach jetzt auch gerade mal einen anderen Stellenwert. Und es ist ja auch wirklich ein Invest, von dem ich ausgehe, das anders als ein iPhone oder ein iPad, ähm, dass das jetzt wirklich sehr lange ja. möglichst halten soll und bleiben hey, wird. Weißt du, wie
0: lange ich mein Thunderbolt-Display hatte? Weißt du, dieses damalige, das ja ähnlich aussah, auch so schwarz quasi. Das hatte ich irgendwie ich weiß nicht, acht oder neun Jahre lang. Und danach habe ich es nur weggegeben, weil es kein Thunderbolt, diesen Anschluss gar nicht mehr gab, weil dann Thunderbolt 3 kam, habe ich es noch jemandem verkaufen können. Also das Ding <lacht> ist ja auch irgendwie unzerstörbar und ich gehe eigentlich, hoffe mal, dass das beim Studio Display ähnlich sein wird.
1: Ja, und ich bin auch, also ich muss ja auch sagen, da haben wir auch, glaube ich, Anfang des Jahres drüber gesprochen, so die, diese neue Modularität, die Apple da eingeführt hat, weil sie jetzt dieses mhm. All-in-One-Konzept diese All ja zumindest vorläufig, es gibt ja immer Gerüchte, dass 23, 24 wohl doch wieder ein iMac kommen könnte. Ich glaube es noch nicht so recht. Aber diese Modularität, dass du den Bildschirm abkoppelst vom Rest und du den ja. Bildschirm behältst, weil ich nämlich glaube, dass 5K auch noch eine ganze Weile, eben nicht veraltet sein wird. Das, das wird noch ja, State of the Art bleiben. Absolut. Ich muss eigentlich nicht den ganzen Computer-inklusive Bildschirm Nö. tauschen, aber bei Nö. den Innereien kann es schon eher mal sein, dass ich da ja, absolut. interessiert bin.
0: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Das ist, das ist der Vorteil, den man natürlich hat durch diese Modularität, durch dieses vielleicht nicht ganz so Elegante, wenn jetzt bei mir hier noch so ein Laptop liegt und ein paar Kabel daran eingesteckt sind, fair enough, aber es ist genau wie du sagst, ich kann den Laptop auch mal tauschen aus irgendeinem Grund, ohne dass ich gleich den Bildschirm mittauschen muss. Das sehe ich jetzt bei meinem iMac Pro, ich habe den ja noch, weißt du. Ich brauche den als Video. Ähm, da habe ich meine Skripte für meine Videos drauf. Ein bisschen peinlich. Eine Art Prompter. Brauche ich zwar praktisch nie. Ich gucke selten drauf. Aber der ist noch da. Der ist wieder eingerichtet. Alles gut. Der läuft perfekt. Eigentlich mega schade. Also sowieso schade, weil es so ein toller Mac ist. Aber vor allem mega schade für diesen super Bildschirm. Aber anders kannst du den ja nicht nutzen. Ja. Und das stimmt. Das ist der Vorteil vom Studio-Display.
1: Übrigens nebenbei bemerkt auch ein Grund, warum ich jetzt eher mit dem Notebook äh, liebäugle. Ich ich habe mhm. nämlich so festgestellt, also ich switche immer hier zwischen dem dienstlichen MacBook und dem privaten ja. Mac Mini und äh, switche dann das Studio-Display immer um mit dem, mit dem Thunderbolt-Kabel. Und das ist so angenehm bei einem das Notebook, easy, einfach an die Seite. Ja. Und es ist ja zugleich auch die Stromversorgung, also ja, genau. nützlich, du sparst noch ein Kabel. Während jetzt beim Desktop, beim Mac Mini, Gefriemel ohne Ende, weil man muss immer irgendwie blind <lacht> ja. den, den Port treffen. Und, das stimmt. Und, äh, Der hinten
0: ist, genau. Ja,
1: genau. Und ästhetisch sieht es dann auch nicht aus, wie das Kabel hier dann ja. quer rüber gespannt ist. Also da, da muss ich einfach sagen, ist das Studio-Display, wenn man mehrere Computer benutzt. Und da, natürlich könnte man ja sagen, so ein Kritikpunkt vielleicht am Studio-Display, dass man nicht einfach irgendwie zwei Kabel anschli gleichzeitig anschließen kann und kann switchen, mhm. wie das bei anderen Monitoren möglich ist. Ja. Das ist natürlich in der Tat schade, aber so wie es halt ist, ist es halt so nützlicher. Ja, es ist
0: mega nützlich. Gut, dann wurde ja mit dem Mac Studio nicht nur der Mac Studio und das Studio Display vorgestellt, sondern das spezielle Mac Studio ist neben dem M1 Max, dem Megaprozessor, den wir aber schon aus den MacBooks kannten, gab es ja noch mal so was Neues, den M1 Ultra. Da hat ja Apple quasi zwei M1 Max verheiratet und dadurch einen superschnellen Chip gebastelt. Da haben sie uns auch überrascht damit, oder?
1: Ja, vor allem das, mit diesem Konzept, wie sie das gemacht haben. Mhm. Diese Brücke, die sie geschlagen haben zwischen zwei Prozessoren gleicher Bauart, ähm, dass sie nicht nochmal einen Extra-Prozessor dann da aufgemacht haben. Also der M1 Ultra ist schon wirklich beeindruckend, wenngleich natürlich für den Consumer völlig überdimensioniert.
0: Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich hatte den noch nie in meinen Fingern. Ich hatte auch ein M1 Max äh, Max Studio als Test und jetzt eben den M1 Max quasi im, im Notebook. Also ich habe noch nie den Unterschied festgestellt, aber das liegt wohl auch daran, ich würde es wahrscheinlich sowieso nicht merken, weil die Dinge, die wir tun, schon den M1 Max nicht groß ähm, beeindrucken, geschweige denn einen M1 Ultra. Das ist halt dann wirklich für diese spezielle Zielgruppe, die wirklich genau solche Dinge braucht und wo es wirklich auf Sekunden ankommen kann, für uns eher nichts.
1: Genau. Zum Glück. Alleine preislich. Ja, zum Glück, ja. Stell dir vor, man, muss ja, man muss ja sagen, das ist ja auch manchmal ein ganz schönes Gefühl, wenn du so wirklich einen Computer oder ein, ein Gerät siehst, was so im High-End-Bereich ist und du stellst dann fest, du Ach kannst so. auch mit, mit der immer noch teureren, aber eben günstigeren Mittelklasse genauso gut Vorlieb nehmen. total. Ja, da muss, okay. da muss ich wirklich sagen, ich habe keinerlei Gelüste, ein M1 Ultra zu kaufen. Also ein Nein. M1 Max wäre für mich, vielleicht auch sogar ein Pro, wäre für mich ja. eigentlich so der Sweet Spot. Absolut, da bin ich
0: vollkommen bei dir. Also das ist wirklich, schon ich habe mir überlegt, mh, Kaufst du wirklich diesen M1 Max? Willst du nicht den Pro kaufen? Aber es war dann so, ich ja, habe es dann nicht bei Apple gekauft, sondern bei, bei einem anderen Shop. Und die hatten gerade so einen mega tollen Deal, wo halt das Top-Modell mit allem drin quasi deutlich günstiger war als das nächst schlechtere, sogar bei Apple selber. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich den M1 Max natürlich auch mit. Aber hey, brauchen tue ich den auch nicht. Der M1 Pro kann das alles auch da könnte ich auch arbeiten und im Hintergrund mein kleines Video rausrendern. Das ist ja auch kein Thema, absolut.
1: Klang gerade ein bisschen so, als wenn du den vom Lkw abgekauft hast, sozusagen. Ja, nee, so war es. Nee, Ich bin gerade frisch nee. reingekommen.
2: Nee, aber das
0: war halt der Vorteil. Ich meine, das ist ja generell der Vorteil. Ja. Weißt du, wenn du, wenn Macs ganz neu rauskommen, dann hast du ja meistens eigentlich nur die Wahl, das bei Apple zu kaufen. Hm. Oder du kannst es sonst wo kaufen, aber es kostet auf den Franken genau gleich viel überall. Und weil ich ja dann Ende April war ja der Mac, das MacBook Pro halt schon sechs, sieben Monate lang ja quasi im Verkauf, dann gab es halt schon die ersten Deals, dann gab es halt schon die ersten Vergünstigungen. Natürlich nicht bei Apple, das macht ja Apple selber nie, aber halt bei anderen. Und so bin ich dann zu meinem MacBook Pro gekommen. Es war immer noch unglaublich teuer, aber es war ein bisschen weniger teuer, als ich bei Apple hätte zahlen müssen. Das ist der Vorteil, wenn du dann doch eben noch ein paar Monate wartest, dann gibt es halt zum Teil schon Rabatte. Das ist mehr so ein bisschen die Idee dahinter. <lacht> Hey, es gab grüne iPhones.
1: Ja, dann, die, die Farbe der Saison, die ja Apple auch mittlerweile zur kleinen Tradition auserkoren hat, dass dann eben so eine Halbzeit der iPhones, dann das war ja das iPhone 13 und 13 Pro, genau. dann nochmal eine neue Farbe rausgebracht wird. Ich mhm. muss aber wirklich sagen, diese Farbe, das hätte ich dir, ohne dass ich das nachgeschlagen habe, nicht mehr sagen können, welche das war.
0: Ich hätte es dir sagen können, aber das liegt mehr daran, dass das damalige Testgerät bei mir immer noch rumfliegt. Da okay. teste ich mit die Betas drauf und drum nehme ich das immer wieder in die Hand. Ein iPhone 13 Pro Max und das ist eben grün und ich finde es cool. Also ich finde es nach wie vor recht spannend. Ich finde auch super interessant, der Raphael sagt das Gleiche, dass dieses Video, das ich gemacht habe, ich habe das damals bekommen, habe das ausgepackt, kurz meine Kamera gehalten und gesagt, hey, jetzt ist halt grün, vorher war es blau wahnsinnig, wie das immer noch geguckt wird. Wie viele Leute immer noch nach grünem iPhone suchen. Also das hat, glaube ich, Apple schon clever gemacht, dass sie wissen, so in der Halbzeit bringst du eine neue Farbe, machst da so ein bisschen einen auf Trend. Und viele Leute finden das dann spannend, die auch sagen, ja genau, jetzt mit der Farbe kaufe ich es mir nochmal.
1: Aber liegt das wirklich an der Farbe grün oder liegt das eher daran, dass äh, man manchmal den Eindruck hat, dass im Apple-Online-Shop äh, die Farbe dann anders aussieht als das Gerät, dann hinterher, dass das... das dass man dass man so, dass man noch mehr Impressionen kriegen will. Denn man muss ja fairerweise sagen, das ist mir sehr stark auch bei den diesjährigen iPhones im Herbst aufgefallen, zumindest bei den Pro-Geräten, dass die ja je nach äh, Winkel und Lichteinfall ja auch ganz interessante, unterschiedliche Farben annehmen. Also dass du wirklich so... Das stimmt. Dass, dass das dann so diese Nuancierung durch, durch Lichtintensität und so weiter und das, das finde ich ja sehr charmant. Aber das ist für manche natürlich immer so eine Sache, wenn sie sich so ein Gerät kaufen wollen, gerade so in der Bestellung, dass sie dann so unsicher sind. Ich denke immer ja. noch so an das iPad Air in Blau zurück. Das das also Ja, genau. Das in der Wirklichkeit dann <lacht> nämlich grau war.
0: Genau. Wir kommen das gleich zu dir. Ja, das stimmt. Du hast recht. <lacht> das ist tatsächlich ein Punkt. Und, und da aber lustig: beim Grünen ist der Effekt deutlich weniger. Mhm, okay. Das Grün ist einfach grün. Und zwar ziemlich dunkles Grün. Und eigentlich, ich wage mich, ich lege nichts aus dem Fenster, aber ich habe, wie gesagt, das Pro Max fast egal wie du es anscheinst von welcher Seite es ist wirklich einfach grün hm. da hast du weniger dieses Gefühl hä ich dachte du hast ein blaues nee das ist ja grau aha oh ah, du drehst es ah jetzt ist es blau das ist wirklich so ein bisschen in sich einfach grün vielleicht war auch das der erfolg keine ahnung
1: ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass mir das Grün nicht so in Erinnerung geblieben ist, weil wir hatten das ja auch als reguläre Farbe. Ich weiß gar nicht, bei welcher Modellgeneration, beim 11er oder so, da gab es so dieses Waldmeistergrün mal irgendwie. Ja,
0: stimmt, da gab es schon mal ein Grün. Das war zwar ja, anders, das war weniger. Das war anders, ich, ja, ja. Aber ja, stimmt, das, das Grün gab es schon mal, du und hast das, recht, stimmt Genau,
1: und das ist mir dann insofern mehr in Erinnerung geblieben, während ja. äh, zum Beispiel das, diese, dieses Halbzeit-iPhone im Vorjahr, beim 12er, das war ja dieser Violett-Farbton. Mhm. Der, der war auch komplett neu. Der, genau, der war komplett neu und deshalb ist der mir auch wirklich deutlich besser ja. in Erinnerung geblieben, als jetzt dann Exakt. diese diesjährigen grünen
0: iPhones. Kommen wir zum nächsten iPhone, das mir erstaunlicherweise überhaupt nicht in Erinnerung geblieben ist. Ich hätte es ja. vergessen, wäre es nicht in unserem Skript. Und das ist das iPhone SE. Mhm. Dieses wie aus der Zeit gefallene Knopf-iPhone, <lacht> das ja relativ klein ist. Der Bildschirm ist noch kleiner und es hat halt noch das Design von früher. Wurde aber sehr aktualisiert mit 5G und allem Pipapo dran. Da ist alles aktuell, äh, was ist es, A13 drin. Also alles, was man eigentlich braucht. Nee, was war es? A15, A15 sogar. A15, sorry, natürlich, ja. genau. A15. Also ja, spannend und hat eigentlich so ein bisschen gezeigt: Apple hat dieses iPhone SE so im Zwei-Jahres-Rhythmus bei sich getaktet, oder?
1: Ja, das war ja eigentlich die große Neuigkeit dann auch dieses Frühjahrs, denn vorher von zwischen SE1 und SE3 mussten wir deutlich länger warten und es war ja, ja. zwischenzeitlich auch gar nicht klar, ob das SE überhaupt eine Zukunft bei Apple genießen wird und man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Wir, wir, wir hören ja jetzt aktuell so im Sinne von eigentlich hatte Apple geplant, das jetzt Bildschirm füllen zu machen und wirklich vom Button im nächsten, in der nächsten Generation Abstand zu nehmen, aber irgendwie wird es dann zu teuer und so. Also das es ist noch kein etablierter Rhythmus, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber dieses dies Jahr war es auf jeden Fall ein Statement und auch ein, ein Telefon. Und das habe ich so in meinem Umfeld wahrgenommen, was gerade die etwas Budgetorientierteren schon sehr angesprochen hat. Aufgrund eben, also denen war das jetzt nicht so wichtig, dass das jetzt Face-ID hat, aber die fanden das halt ziemlich gut, dass es so zeitgemäß innen ausgestattet war.
0: Ja, und halt einfach unter 500 Euro gekostet hat. Das also ja. ist halt ein verhältnismäßig günstiges iPhone, eine Möglichkeit, so dran zu kommen. Und ich weiß, ich habe, glaube ich, was heißt, glaube ich, ich habe sicher darüber gelästert über das Teil, damals im, im, im März. Und dann haben uns ganz viele geschrieben, dass dieses iPhone ja auch wichtig ist für Geschäftskunden. Also die, die quasi ein Geschäftshandy beziehen dürfen, die haben aber immer irgendein Budget und meistens ist das iPhone einfach zu teuer dafür. Darum haben sie dann irgendwie vom Geschäft nur ein blödes Android-Phone und mit dem iPhone SE kannst du halt oft in diesem Budgetrahmen noch drinbleiben. Also von dem her sehen, hat das sicher seine Berechtigung, aber ich bin ganz bei dir. Spannend wird, wie sich das dann weiterentwickelt, aber ich glaube, nächstes Jahr muss man da noch nicht damit rechnen.
1: Nein, nein, das ist natürlich frühestens dann 24 wahrscheinlich ja, wieder ein Thema. Genau. Also Es ist auf jeden Fall interessant, dass Apple diese, diese Budgetlinie halt fortgesetzt hat in diesem Jahr. Und, ähm, ja. Das
0: einzige Budgetprodukt in diesem Jahr, glaube ich. <lacht> ja, wohl war. Da wussten
1: wir ja noch nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, genau. Da saß noch rosig <lacht> aus, was die Preise anbelangt. Und dann wurde ja nochmal was vorgestellt. Das zeigt diese unglaubliche Spannbreite von diesem März-Event, vom Mac Studio und dem Studio-Display rüber übers iPhone. Und dann kam noch das iPad Air. Wobei man sagen muss, das war mega langweilig eigentlich, oder?
1: Ja, aber es hatte ja doch eine faustdicke Überraschung, dass es dann den M1-Chip bekommen hat, weil das, das
0: Ja, Sonst hätte man es ja gar nicht bringen können, weil alles andere ist ja. ja nicht neu. Das neue Design kam ja im Jahr vorher, also das iPad Pro Design, sage ich mal. Und jetzt kam es halt raus mit dem M1, ja stimmt, das war natürlich schon so, uh, das M1 das war doch beim iPad Pro bisher nur. Aber sonst, ja, sonst war halt nichts… In dem Sinn Neues drin. Nur der ja. 1
1: Aber es passt schon ganz gut zu diesem iPad Jahr 22 Das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ja. dass das eigentlich sich sehr gut einreißt.
0: Ausschließlich <lacht> quasi neu aufgelegte Prozessor aktualisierte iPads kriegen werden. Ja, ja, guter Punkt. Genau, das zieht sich durch. Das zieht sich wirklich durch. Das iPad Jahr, das war sehr langweilig. Das kann man jetzt schon sagen.
1: Ja, Modellpflege halt. Ne? Also es ja, war wirklich genau. so
0: absolut klassische Modellpflege, absolut ja. nichts Neues ähm, außer das. Genau. Gut, ja. springen wir zur WWDC.
1: Wir sind im Juni angekommen. Fast wir in Echtzeit, muss man schon sagen. Hä? Fast, Fast schon in Geld? Echtzeit, ja. Ja, fall. genau. Ja, Folge 331 des Apfelfunks handelte von der Weltentwicklerkonferenz WWDC. Und die war insofern ja interessant. Software, klar, die wurde vorgestellt, da sprechen wir gleich drüber. Aber es gab tatsächlich auch mal eine Hardware-Vorstellung wieder.
0: Genau, es wurde das MacBook Air. Mit dem M2-Prozessor vorgestellt und das MacBook Pro mit Touchbar mit dem M2-Prozessor vorgestellt. Das war recht erstaunlich. Aber ja, das MacBook Air, das war ganz neu, ganz neues Design, kantiges Design der MacBook Pros, trotzdem noch leichter als das M1-MacBook Air. Ein unglaublich guter Computer. Ähm, und wurde an der WWDC vorgestellt, genau. Was auch neu war, jetzt für mich persönlich, war, das war die erste wieder Apple-Einladung oder Apple-Reise seit Corona. Also ich war komplett überrascht, als mich Apple da eingeladen hat. Sie haben ja einige Journalisten rüber, so im kleineren Rahmen als sonst, aber einige waren ja da. Man ist draußen gesessen in San Jose, es war unendlich heiß und hat den, den Videofilm quasi dort angeguckt und Apple hat damit quasi so diese Corona-mäßige Film-Only-Geschichte, ja, ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, beendet, aber zumindest, sagen wir mal, erweitert, oder?
1: Ich konnte jetzt behaupten, ich war unendlich überrascht, dass ich nicht eingeladen war. Aber das lassen wir ja, mal besser. Ja, leider nicht. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, das war das, also. Vielleicht noch mal kurz zur Hardware zurück. Ich, ich fand ja natürlich, dass MacBook Air war durch das Redesign und diese Neuauflage natürlich äh, exponiert. Aber ich fand es auch schon interessant, dass der M2 überhaupt kam. Denn da war ja auch viel spekuliert mhm. worden, ob der M2 tatsächlich schon reif ist, dass Apple jetzt, bevor sie eigentlich diese Trans Transformation hin zu, zum Apple Silicon einmal durch die Bank durchgemacht haben, schon anfangen, die zweite Generation rauszubringen. Das fand ich schon ganz interessant, dass der jetzt schon rauskam. Äh, zum ja. Zum Format selber, das war auch in gewisser Weise spannend. Vor allem ja auch durchaus umstritten. Oder ich ich habe noch nie gesehen, dass Medienvertreter so in die Defensive geraten sind, ähm, weil sie an so einem Apple-Event teilgenommen haben. Weil wirklich diese Diskussion ja schon so ein bisschen topen nach dem Motto, Moment mal, ihr seid da jetzt irgendwie um die halbe Welt geflogen, um euch einen Videofilm anzugucken. Ähm, da gab es ja viel Erklärungsbedarf. Ja. Natürlich ist wohl ein Grunde genannt, warum das dann doch sinnvoll ist, aber, aber das war ja zumindest erstmal schon auch eine interessante neue Gemengelage, die da entstanden ist.
0: Ja, das war wirklich etwas ganz anderes oder ganz Neues, wenn man so will, weil, weil man dachte eigentlich, ja, wenn man eingeladen wird, dann ist es ja wohl so wie früher. Man war ja eben schon einige Male eingeladen und es war ja immer so ein bisschen ähnlich und immer ein bisschen gleich. Aber diesmal war diese komische Hybridveranstaltung quasi. Cool war, dass man in den Apple Park ja mal rein konnte. Das war auch überhaupt das erste Mal für Journalisten. Der ist ja sonst immer absolut zu. Also, das, das hat ja so quasi im, im Blödsack, im, im Innengarten von, vom Apple Park stattgefunden, dieses Event. Also, draußen war wahrscheinlich auch Corona geschuldet, dass sie wirklich auf Nummer sicher gehen wollten. Und, aber ich gebe dir recht, das war das war komisch. Es war zwar eine WWDC, danach mit Briefings und allem pipapo, aber diese ganze Keynote dann eben quasi am, am, am Videoscreen gucken zu können, das war schon ein bisschen merkwürdig. Fair enough. Genau. Gut. Komm, ja. ich will noch was zum MacBook Pro sagen. Ja, Ich, ich muss noch was zum MacBook Pro sagen. <lacht> das MacBook Air, also ich sag's hands down, ist wahrscheinlich der beste Computer, der dieses Jahr vorgestellt wurde, weil der einfach geil ist, der ist super, der, der funktioniert toll, der hat eine mega tolle Akkulaufzeit und er sieht einfach knackig aus. hat eigentlich alles, was ein Notebook braucht, außer du bist mega pro, außer viele Anschlüsse. Und fieserweise kann man nur ein Bildschirm anschließen, das haben sie natürlich absolut extra gemacht, diese Säcke, dass der Frick sich den ja nicht holt. Aber dann gab es ja noch dieses komische MacBook Pro, dieses wirklich merkwürdige Ding, das genau gleich aussieht wie 2016, sogar noch eine Touchbar hat, die wir jetzt schon x-mal totgesagt haben, aber den neuesten supidupi dupi megaprozessor drin. Ich verstehe also auch jetzt, mehrere Monate später, immer noch nicht, was das Teil soll.
1: Ja doch, ich habe schon eine Ahnung, was das soll. Und Da, <lacht> da, da schlage die Brücke zum März-Event, wo das iPhone SE vorgestellt wurde. Das MacBook Pro 13 Zoll ist für mich das iPhone SE der Macs. Das ist wirklich so ein Ding, das Bestand hat, auch wegen der Budgets für manche beruflichen Geräte. Weil das 14, das 14 Zöller MacBook Pro ist so ungleich teurer im Vergleich. Ja, dass, klar. Das, das, Das ist tatsächlich dann eben eine Rolle spielt. Ich sag's spielt.
0: mal so. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, du triffst den Nagel auf den Punkt, aber es ist mehr psychologisch. Weil rein preislich müsstest du dir ja eigentlich, könntest du dir auch ein MacBook Air kaufen. Das ist günstiger und in praktisch nichts schlechter. Ganz, ja. ganz, ganz klein wenig performancemäßig, weil es keinen Lüfter hat. Es ist so. Also, das MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar und M2 hat ein bisschen mehr Headroom, wenn du es wenn brauchst, weil es einen Lüfter hat. Aber sonst sind die ja sehr ähnlich, nur dass das MacBook Air halt viel moderner ist. Ja. Aber der Punkt ist schon der, du hast schon recht. Also, wenn du, ein, wenn du in einem Geschäft oder in, als Firma halt dann ein paar oder 20, 30, 40, 50 kaufst, kaufst du dir wahrscheinlich keine Airs, sondern du kaufst dir MacBook Pros, weil du schon vorher MacBook Pros hattest. Und die, das Ding, das Neue, ist natürlich tatsächlich viel günstiger als das 14 Zoll. Ja,
1: ja und ich glaube, das Image spielte halt auch eine Rolle. Das, das ja. MacBook Air ist tatsächlich ja jetzt in einem hat sich so neu präsentiert, dass man eben diesen Computer ganz anders wahrnimmt. Und vorher war es ja wirklich, wie der Name sagt, so der, der Inbegriff der Leichtigkeit. So ja, also der Studentencomputer. So die, die Freizeithose unter den Macs, ne? Also, ja, genau. Das, das trägt man nicht auf der Arbeit. Und, und dieses Image ist ja eigentlich verkehrt seit diesem MacBook ja. her Aber das, das muss natürlich erstmal in der Breite ankommen. Und die Besteller aus dem Businessumfeld wissen das natürlich im Moment noch nicht. Und die ja setzt natürlich auf den Begriff Pro. Auch wenn, yeah. und ich meine, man darf ja nicht nur diese geringe Differenz oder diesen geringen Unterschied zwischen MacBook Air und MacBook Pro 13 Zoll betrachten. Man muss ja auch eigentlich mal dieses riesige Gefälle betrachten, was zwischen 14 und 16 Zoll MacBook Pro und dem MacBook Pro 13 besteht. Das, das ist ja überhaupt nicht, also die, dass, dass die alle unter Pro laufen, ist ja ein Witz. Das fängt ja schon damit an, dass du ja an das MacBook Pro 13 Zoll mit M2 nicht mehr als einen externen Bildschirm anschließen ja, genau. kannst. Und bei den Killer. größeren schon. Also das, das scheint ja ein Pro-Merkmal <lacht> zu sein, das aber nicht ja. mal diesem MacBook Pro 13 Zoll gegönnt war. Und mhm. das, das setzt sich ja mit anderen Dingen vor. Das Design ist völlig unterschiedlich. Dieser, dieser Computer ist ja eigentlich völlig aus der Rolle gefallen. So. Und ja. die Touchbar ist ja auch, ich meine klar, das sind pragmatische Gründe. Apple hat einfach das vorhandene, die vorhandene Fertigung fortgesetzt mit minimaler Änderung, einfach nur einen neuen Prozessor reingemacht. Ja, hey, super easy. Aber dass, dass, dass so ein Gerät eben noch eine Erneuerung erfährt, das, das ist schon wirklich ein bisschen kurios. Ja, so ja das, ist,
0: das ist wirklich kurios, da bin ich ganz bei dir. Aber ja, die WWDC war natürlich zum Glück immer noch eigentlich in erster Linie ein Software-Event und Software haben wir auch bekommen.
1: Genau, die, die Klassiker sozusagen, watchOS, macOS, iPadOS und iOS. Ja, fangen wir mal mit watchOS 9 an, was ist davon hängen geblieben bei dir?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und, und dass ich schon fast dass ich sprachlos bin, zeigt ja eigentlich schon. Ähm, Sleep Tracking.
2: Ja. Das, das Sleep Tracking stimmt. ist hm. hängen
0: geblieben, nicht weil ich es brauche. Ich trage keine Uhr in der Nacht, aber das ist jetzt quasi. Das verdient jetzt den Namen Sleep-Tracking. Vorher war es ja auch schon drin, bei WatchOS 8 kam das ja zum ersten Mal rein, war aber ein schlechter Scherz, ehrlich gesagt. Und jetzt ist es eigentlich so, wie man sich das halt so ein bisschen gewöhnt ist, mit so ein paar Talen und ein paar schönen Grafiken und so. Aber sonst, du, ich tue mich unglaublich schwer.
1: Ja, und ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, dass das, was da am meisten verbessert wurde mit Details, dann uns beide nur peripher tangiert, nämlich die Fitnessfunktion. Die, die hat Apple ja wirklich mit WatchOS 9 ja. kräftig nochmal um, sag mal, eine Detailtiefe erweitert. Ja dahingehend, das dass du Strecken besser nachvollziehen kannst, dass du ja. diese, diese Herzfrequenzzonen hast und so, aber das sind halt alles wirklich so Sachen, die schon auch, naja, ich, zumindest aus meiner Sicht einen professionellen Gebrauch bedingen und jetzt dann für mich so also, als derjenige, der froh ist, wenn du überhaupt mal einen Ring schließt, dann, dann, dann nicht so von ganz großer <lacht> ja, Bedeutung nee, das
0: sind. Du hast natürlich völlig recht, das, das ist für uns jetzt nicht, das hat uns nicht umgehauen, aber man muss wirklich am Guter Punkt, man muss fair bleiben, viele hat das umgehauen, viele haben gesagt, ja genau, jetzt endlich kann ich beim Marathon nach 35 Kilometern irgendeine Einstellung vornehmen oder ich sehe mein, ich habe keine Ahnung, irgendwelche space dinge wo ich dann sofort einen Kaffee holen gehe, aber ähm, es gab schon solche Features, die ganz, ganz viele Läufer und Sportler glücklich gemacht hat.
1: Bei der Schlaf, bei dem Schlaftracking muss ich dir sagen, das habe ich lustigerweise vor zwei Tagen nochmal wieder äh, testweise einfach mal nachts gemacht, um mal mhm. zu gucken, so, ähm, ob sich da generell was bei mir geändert hat. Aber da stelle ich halt etwas fest, was ich bei Apple in letzter Zeit in Sachen Gesundheit immer häufiger feststelle, auch verstehen kann, warum sie das machen, aber mich etwas ratlos zurücklässt und das ist diese fehlende mhm. Interpretation dieser Daten. Du hast wirklich ja, ja, diese, du hast diese Schlafphasen, mhm. du hast diese Kennzahlen, wie lange warst du wach, wie lange hattest du REM-Schlaf. Aber da fängst du auch schon an. Ist das eigentlich jetzt gut, das Verhältnis meines Remmschlafs und Kernschlafs und Tiefschlafs zueinander? Ich, also, ich, ich habe immer den Eindruck, dass der Tiefschlaf der Beste sein muss. Den hat man noch am wenigsten. So. Ist ja. das so? Oder ist der mhm. Kernschlaf auch gut? Also, man, man wird ja. so ein bisschen mit diesen Daten so ratlos zurückgelassen als Laie, habe ich den Eindruck.
0: Ja, das ist so. Das ist, das ist tatsächlich so und ich meine, das war ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das war ja auch so ein bisschen die, die Befürchtung ja von Apple selber. Ich meine, Apple hat ja nicht, das jahrelang nicht gemacht, weil sie es nicht konnten. Diese Sensorik ist ja schon lange in der Apple Watch drin, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, weil ich glaube, viele dieser Apps, da, die versprechen auch zu viel. Die haben ja dann wahnsinnige Grafiken und schieß mich tot und hier und da und da hat er mit dem Ohr gewackelt und da ist irgendwie der Fuß aus dem Bett gefallen aber eigentlich ist viel so ein bisschen Hokuspokus und ich glaube, Apple versucht natürlich bei so Gesundheitsfunktionen und Schlafüberwachung ist letztendlich ja, geht in den Gesundheitsbereich, halt möglichst akkurat zu sein, soweit das überhaupt geht, aber ich, ja. ich bin bei dir, also wenn ich in der Health-App gucke, wenn ich sie mal in der Nacht trage, weil ich mich zum Beispiel früh wecken lassen will, dann, dann sehe ich da Dinge drin und pff, ja, wow, also letztendlich weiß ich immer noch, wenn ich am Morgen aufstehe, habe ich gut oder schlecht geschlafen und das merke ich auch ohne Uhr.
1: Ja, aber es zeigt auch so ein bisschen das Dilemma auf, in dem Apple steckt mit der Fortentwicklung dieser ganzen Gesundheitsfunktion, weil sie, sag mal beim Puls war es noch ganz einfach, den unkommentiert hinzustellen. Jeder weiß, dass ein hoher ja, Puls auf Dauer, gerade wenn es der Ruhepuls ist, irgendwie nicht so gut ist. Wobei selbst da ist es ja so, dass der Ärzte dann eben, wenn du da zum Arzt gehst damit, dann die betrachten dich in Gesamtheit und nicht ja. einfach nur deinen Wert. Aber das, das ging noch. Aber wir, wir haben zunehmend mit Werten zu tun, die diese Uhr faszinierenderweise mit ihrer Technik ermittelt, bei denen eben nicht klar ist, was eigentlich diese Werte jetzt für den Laien bedeuten. So Blutsauerstoff ja. zum Beispiel oder
0: eben, eben dieses Ja, und weil ich finde, ich finde, aber ich finde es wirklich tatsächlich beim Schlaf einen wichtigen Punkt, den du da erwähnst. Weil nimm zum Beispiel den Blutsauerstoff. Beim Blutsauerstoff sagt er dir aber er gibt dir noch so, in der Health-Up hast du noch so eine Seite, wo er dir ein bisschen was schreibt. Ja. Oder, ja. oder nimm zum Beispiel das andere, ich überlege gerade, was ist denn das? Das, ähm, die Cardio-Fitness, das zum Beispiel. Oh je, Auch ein ja. mega komplizierter Begriff, <lacht> aber sie beschreiben dir genau, hey, also wenn du unter, ich weiß nicht, ist es 30, hm. keine Ahnung, wenn du da bist, dann solltest du vielleicht, könnte an dem und dem liegen, aber hey, sonst geh halt zum Arzt und so. Also da hast du noch so eine Einordnung der Zahlen, finde ich. Ja. Und beim Schlaf hast du das meines Wissens nicht. Ja,
1: ja da, hast du, da hast du keinerlei Einordnung, was aber wahrscheinlich ja. auch gute Gründe hat, weil man da eben viel mehr betrachten muss, um eine Einschätzung dann zu treffen. Ja, weil
0: es wahrscheinlich einfach schwieriger ist und eben doch nicht ja. so genau, wie es den Anschein erweckt, weißt du.
1: Ja, aber ich frage mich schon, aber vielleicht bin ich da auch zu laienhaft unterwegs. Ich frage mich schon, ob man nicht eben zumindest so eine ganz grobe generalistische Einordnung treffen kann, im Sinne von Tiefschlaf äh, ist ja. bei den meisten Menschen Mischte zwischen man. X und Y und äh, ist halt ganz gut bei den meisten Leuten. Weißt du, man wenn er könnte irgendwo es ja
0: prozentual machen.
1: Ja. Dass ja. man
0: sagt, hey, Tiefschlaf sollte idealerweise prozentual von deinem Gesamtschlaf sein. Weil mir ist schon klar, ja. es gibt Leute, die schlafen sechs Stunden, es gibt Leute, die schlafen neun Stunden. Es ist natürlich schwierig, wenn du da einfach eine Zahl hinwirfst. Aber wenn du es prozentual machst, könnte man es ja vielleicht so tun, weißt du?
1: Also die einzige, sag ich mal, der einzige Nutzwert, den man durch die Neuerung jetzt so einfach äh, hat, wenn man diese Werte nimmt das ist ja so, am Anfang war es ja nur die Schlafdauer. Apple war ja so sehr, sehr minimalistisch erst bei der Schlaferkennung. Jetzt kann man zum Beispiel gucken mit den Wachphasen. so. Ne? Wenn man jetzt irgendwie das gar nicht wirklich merkt, wie oft werde ich wach in der Nacht. Mhm. Finde ich auch ganz faszinierend, so dass man manchmal zu wirklich so Zeiten dann mal eine Minute wach ist oder so, wo man mhm. das gar nicht in Erinnerung hat. Also das, das ist tatsächlich ganz aufschlussreich, sich diese Werte mal anzugucken. Ich
0: bin leider so oft wach, dass ich mich dann dran erinnere am Morgen. <lacht> das ist der Nachteil. Ja, nee, ich ja. bin da
1: meistens komplett weggetreten und erinnere mich an nichts mehr.
0: <lacht> sehr schön. Ja gut, also ihr seht, watch os 9 ähm, war jetzt bei uns nicht unbedingt Produkt des Jahres. Aber ja, ein schönes Update, ein wichtiges Update. Keine Frage, es geht weiter. Viel wichtiger für uns Mac-Nerds war natürlich Mac OS Ventura, das ja dann irgendwann, glaube ich, Ende Oktober auf die Leute losgelassen wurde, nach einer sehr langen Beta-Phase. Was ist so da dein Highlight? Wo du denkst du, wow, ja, cool, super, zum Glück habe ich es installiert?
1: Ja, das. Äh
0: <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: Hin und Nein, her. Ich,
1: also, was, was schon, ja, das Problem ist, und da sind wir bei dem Dilemma, das wir auch bei der Aufbereitung der WWDC hatten, dieses bring es mal, oder ist die Frage gemeint mit spezifisch macOS Ventura? Oder reden wir über Funktionen, die übergreifend nutzbar sind? Und ja,
0: das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich, ich meinte es spezifisch Ventura, aber ich ja. glaube, das ist genau wahrscheinlich das Hauptfeature von macOS Ventura. Dass es so viele übergreifende Funktionen bekommen hat, wie wahrscheinlich noch kein macOS vorher. Vorher waren die ja viel mehr getrennt und jetzt mit macOS Ventura war es ja wirklich, hatte ich den Eindruck, nochmal einen Schritt, eine gewisse Annäherung, aber eben vor allem kamen ganz viele Features dann auch zum Mac, die halt vorher. Genau die Nachrichten-App, wo du Dinge, ich könnt, wir könnten diverse Dinge aufzählen von iOS 16, die ja jetzt auch auf dem Mac möglich sind. Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptfeature, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, das ist genau, das ist der Punkt. Also ich freue mich schon an einigen Dingen, die da eben eh ja, übergreifend passiert sind. Nehmen wir nur mal alleine jetzt dann Passkey. Ich finde diese ja. neue Art Passwörter zu ersetzen einfach großartig und ich wünsche mir das auch möglichst schnell bei allen möglichen Diensten und, und äh, Einsatzmöglichkeiten. Aber das ist ja halt jetzt nicht spezifisch ein macOS Ventura-Feature jetzt zum Beispiel. Oder mhm. auch generell, was sie bei der Nachrichten-App gemacht haben. Das Endlich super. das Löschen und vor allem das Ändern von Nachrichten, die super, du abgeschickt hast, weil ich mich immer halb tot geärgert habe über so, man hat ein Wort vergessen oder eben Buchstaben dann irgendwie da gedreht. Also das finde ich super, aber auch das nicht spezifisch. Wenn wir es mal auf den Kern reduzieren, was ist denn neu an macOS Ventura? Zwei Funktionen Stage-Manager auf der einen Seite, diese neue ja der ja. neue Fenstermanager sozusagen ja. und die Kameraübergabe beides Features die ich ganz nett finde aber
0: in der Realität leider nicht nutze ja naja, es geht mir genau gleich also <lacht> faszinierend technisch sage ich mal aber ich habe es glaube ich wirklich außer ausprobiert habe ich es noch nie genutzt genau also ich komme ja. problemlos ohne Stage Manager auf dem Mac aus Hab auch nicht vor das zu ändern ich habe einfach genug Bildschirmfläche da brauche ich das nicht
1: na, na, na also ja, ja Bildschirmfläche habe ich eigentlich auch genug aber ich, ich würde schon gerne in, in Zukunft mehr bei dem Stage Manager arbeiten. Ich würde Ihnen mir nur intelligenter wünschen, was die Organisation dieser. Das sind es sind ja nicht nur Fenster. Es sind ja letztendlich ja auch so, so kleine Workspaces, das, ne, die, die gucken, du da ja, hast. Genau. Und da und das. Ich habe halt in meinem Arbeitsalltag immer wieder Fensterkonstellationen, die ich gerne in einem Workspace hat, haben möchte, mhm. mit, einem, mit einer leichten Möglichkeit zu switchen in einen anderen Workspace. Was ich nur so unendlich nervig finde, ist halt, wie aufwendig das ist, das immer wieder anzulegen. Ich würde mir also künstliche Intelligenz wünschen, die erkennt, dass äh, zu bestimmten Zeiten bestimmte Workspaces dann äh, gefragt ja. sind und dann ja. diese Fenster gleich
0: arrangiert. Ja, das wäre cool. Ja. Dann es wirklich perfekt. Zum Beispiel weißt du verknüpft mit den ähm, verknüpft zum Beispiel mit den ähm, Fokussen.
1: Ja, zum Beispiel, das genau. Großartig. Ja, wenn ich genau. quasi
0: einen Videofokus reinmache, dann, dann ist quasi so, die ganzen Benachrichtigungen sind tot und, und zum Beispiel auf dem iPhone oder dem iPad sind dann bei mir all diese Icons, weißt du, diese Zahlen bei der Mail, 2000 ungelesene Mails, das ist dann alles weg und so, damit ich das Zeug filmen kann. Das wäre zum Beispiel mega praktisch, wenn dann der Mac auch bei, beim Fenster was machen würde, ja? Sowas. Ja, ich nehme mich jetzt
1: ich ja, ich wollte gerade sagen, ich lehne mich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster, aber ich habe den Eindruck, dass das auch dieser Stage-Manager, wie wir ihn jetzt vorfinden, noch nicht das ist, was er ja. eigentlich machen wollte. Sondern sie haben sich mit diesem Stage-Manager, das kann man plattformübergreifend sagen, besonders beim iPad, ähm, sehr gequält in diesem Jahr, ihn ja. frist, fristgerecht herauszubringen, funktionierend herauszubringen. Das genau. war ja besonders beim iPad ein großes Problem. Und sie mussten natürlich, damit er wiedererkennbar bleibt, sie durften sie auf dem Mac nicht intelligenter und besser machen als auf dem iPad. Weshalb ich glaube, dass äh, die Version 2.0 des Stage ja. Managers, die natürlich nicht so genannt wird, viel spannender sein wird. Ich
0: glaube auch. Also wir können auch gleich zu iPad OS 16 rüber switchen, wo der Stage Manager noch viel spannender ist eigentlich. Aber ich bin auch der Meinung, das ist etwas, das ist eine typische V1 von Apple. Und da kommt dann noch eine Version 2 und 3 und 4 und was auch immer. Und der wird dann schon, ich glaube, der wird dann schon so spannend, dass ich ihn mir auch mal auf dem Mac wieder ausprobiere. Aber im Moment interessiert er mich eigentlich nicht.
1: Nein, weil er sich auch viel zu wenig eigentlich ja von den bisherigen Möglichkeiten unterscheidet. das ja, also ist der, genau
0: der Punkt. Genau, ich habe schon der, x Möglichkeiten, wie ich mich organisieren genau. kann und ich bin mit ja. denen relativ zufrieden.
1: Ja, die, der einzige Unterschied ist ja eigentlich, dass du nur eine, eine andere Ästhetik hast, wie genau. sich das Ganze dann eben präsentiert, wobei ja. je nach Bildschirmgröße auch eine etwas verschwenderische Ästhetik, weil, Total. weil letztendlich dann wieder ein bisschen Platz, gut, du kannst es natürlich ja wegschieben, dann hast du ja. den ganzen Bildschirm, aber trotzdem, es ist, es ist letzten Endes so, dass die bisherigen Wege ja schon irgendwie platzeffizienter, erstmal ja. per se schon ja, waren. Ja, das finde ich
0: auch, absolut aber ja iPadOS das ist natürlich war natürlich mit dem Stage Manager die die ganz ganz große Sache quasi der auf dem iPad wo du eben nicht X Möglichkeiten hast deine Fenster zu verwalten wie das bei Mac schon immer der Fall war da hat natürlich Stage Manager einen ganz anderen einen ganz anderen Stellenwert aber es fing ja gleich mal an mit einer ziemlich heftigen Debatte
1: <lacht> ja, die, die möglicherweise auch auf das Timing Auswirkungen hatte. Es war nämlich die Debatte darüber, dass der Stage Manager ursprünglicher nur auf iPads mit einem M1-Chip zur Verfügung gestellt werden sollte, was Apple, als es dann Diskussionen gab, dann... Ähm ja, dargelegt hat, das wären das, das ginge nur so, dass, das wäre auf älteren Geräten gar nicht möglich, bis dann halt dann eben dann äh, die Beweiskette geführt wurde, dass es eben auf anderen auch geht, beziehungsweise Apple es dann macht, ohne dass dann eben, ich glaube, da ging es um RAM oder irgendwelche Sachen, mhm. dann dass der dort auch vorliegt.
0: Ja, das war eine ziemlich peinliche Nummer, also dass Apple das es war halt sehr durchschaubar. Wir haben das auch kritisiert in unserer Folge 332 damals zur, 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 zur WWDC bzw. zur iPadOS. Und, und da haben sie gesagt, ja, aber hey, pff, wow, das war ein durchsichtiger Versuch, jetzt M1-iPads ähm, zu verkaufen. Und da wurde ja auch das, das, das iPad Air gerade mit dem M1 ja vorgestellten Power, Wochen vorher, und dann eben halt musste sich Apple quasi von außen beweisen lassen, dass es doch geht. Dann gingen sie hin und haben gesagt: Hey, unser Team hat wahnsinnig hart gearbeitet und ha, frohe Botschaft: Es geht jetzt doch. Also das war, finde ich, das fand ich eine ziemlich peinliche Nummer.
1: Ja, das, das, da haben sie nicht mal gut ausgesehen. Und nee. ähm, ja, also der, dieser Stage Manager so so potenzialreicher ist. Und ich muss sagen, auf dem iPad lustigerweise habe ich ihn weiterhin aktiviert. Also ja, da ich ist es. Da ist wirklich so, dass es wirklich so, dass ich ihn... War so, dass
0: ich ihn reinswipe, also nicht immer. Ja, genau, richtig. Braucht viel zu viel Platz, aber dafür ist er ganz okay, ja.
1: Ja, weil wir auf dem iPad ja auch von anderen Voraussetzungen herkommen. Genau. Weil dort hatten wir eben kein vernünftiges Fenstermanagement ja. vorher, zumindest nach meinem Gefühl nicht.
0: Nee, wir Und jetzt eigentlich wirklich gar keins, genau.
1: Ja, wir hatten ja schon diese drittel ja, Halbierungslösung, also, ja, ja, wo, halt wo man halt immer, ein Lexikon gefressen haben musste, um zu so die genau, Tasten, die, die, die Kombinationen dann zu so behalten. Komisches
0: Multitasking-Ding. Ja. Und, 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 und jetzt ist es wirklich vielleicht noch nicht mega vernünftig, aber extrem viel besser als ja, vorher. Deutlich Von intuitiver. dem her nutze ich es da auch gern. Ja. Ja
1: deutlich intuitiver geworden, die ganze genau. Geschichte. Und äh, ja, deshalb, also der, da gefällt mir der Stage Manager schon ganz gut. Ja, ansonsten wieder das gleiche Dilemma, was ist denn eigentlich wirklich iPad-spezifisch? Klar, es gab den Referenzmodus, der neu eingeführt mhm. wurde. Die Wetter-App endlich auch fürs
0: iPad. Genau, das war für uns vor allem eines der Highlights. Große Freude. <lacht> Große Freude,
1: absolut. Ja. ja, dann die Unterstützung für ein externes Display, über die wir uns beim letzten Mal etwas lästerlich geäußert haben, wo wir aber jetzt dann Zuschriften bekommen haben, dass die dann eben doch sehr wertgeschätzt wird von, von einigen von unserer Hörer. Leuten.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, ich lästere gleich weiter. Keine ja, Angst. Stopp, ja. stopp. Ähm. Stop. <lacht> <lacht> nee, ja, klar. Eben, ich... Pff. Das ist eine Diskussion, da könnten wir auch eine Sendung füllen. Willst du dir nicht einen Mac kaufen stattdessen? Aber nein, es ist natürlich cool dahingehend, dass das iPad das jetzt langsam richtig kann. Es konnte es vorher praktisch, also zuerst gar nicht, dann so ein bisschen, aber auch eher blöd. Und jetzt kann man sagen, okay, funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wie weit es geht, weil das habe ich tatsächlich nie probiert. Ich weigere mich nach wie vor, mein, mein schönes Studio-Display mal mit einem iPad zu verheiraten. Aber, ja. Das, ist
1: schön. das Nee, das geht gut. Das habe ich hier tatsächlich schon mal gemacht. Also, das, mhm. das funktioniert super. Und das, ja, es ist ein ganz, auch ein ganz neues Erlebnis, wenn du dann plötzlich so einen ja, riesigen Bildschirm ich, ja. äh, als iPad-Fläche zusätzlich zur Verfügung hast. dann mhm. muss man erstmal mit umgehen. Dann, dann lernst du auch von, von diesem Magic-Keyboard, dieses Trackpad, ganz ja. anders schätzen und, und kennen. Stimmt. weil es, das weil macht es einfach dann
0: plötzlich viel mehr Sinn. Gell? Ja,
1: du, du beackerst dann eine ganz andere Fläche. Vielleicht muss man sogar sagen, ist das sogar so eine Sache die so in diesem Long Run schon gesehen wurde, dass man gesagt ja. hat, eigentlich ist das eine vorbereitende Maßnahme für spätere Features, auch wenn es im Moment erstmal so präsentiert wird, als wenn das jetzt äh, der dritte tolle neue Bedienungsweg ist.
0: Ja, Wobei
1: ich muss sagen, ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich das sehr viel nutze. Also, dass ich wirklich hm. dieses Trackpad, von dem ich anfangs dachte, brauche ich, brauch ich nie im Leben. Ja, ich ähm, nutze es
0: auch erstaunlich viel.
1: Tendenziell häufiger nutze als ich, den Finger mittlerweile. Ich glaube,
0: der Stage Manager ist schuld.
1: Aber bei mir war das vorher schon so, lustigerweise.
0: Ja, ja. Also, ja, ja. ja nee, bei mir war es schon, es stimmt. Ich meine, eigentlich ist, ist der Punkt, dass sobald ich mein iPad Pro, und du weißt, ich habe ein 12-Zoll-iPad Pro, dass ich immer, wenn ich unterwegs bin, nutze ich eigentlich das. Ich nutze gar kein Mac mehr, wenn ich unterwegs bin. Hm. Und das ist ja immer in diesem Magic Keyboard drin, immer im Querformat. Und es stimmt, für mich ist das Ding eigentlich ein Laptop. Und ein Laptop, als echter Macianer, hat ja kein Touchscreen. <lacht> also nutze ich dann fast automatisch schon das Touchpad, ja, ich gebe dir recht, ich nutze das auch sehr viel. Es ist auch ein gutes, ich würde man ganz mega gut brauchen.
1: Was ich schade fand, auch jetzt noch bei iPadOS, und das ist aber eigentlich eine Entwicklung, die schon im zweiten Jahr fortgesetzt wurde, dass bestimmte iOS-Features ja, mit so einer nicht. deutlichen Verzögerung kommen. Geht also da gar nicht. Ja. Das, das war sehr ärgerlich bei dem, dem App-Manager und äh, das bei den Widgets, dass der, dass die Sperrbildschirm-Widgets und der, der, die Live-Activities von iOS 16 nicht jetzt auch gleichzeitig eingeführt wurden bei iPadOS, wo es, es eigentlich von ja, vom Bildschirm her auch viel mehr Platz noch bietet. Ja, dafür.
0: es hängt einfach ein Jahr hintendrein und ich verstehe das überhaupt nicht, wo, wo sie sich ja jetzt extrem angeglichen haben. Ja, also ich meine, klar, iPadOS, iOS, die kommen ja, <lacht> vorher gab es ja iPadOS gar nicht, aber ähm, ich finde auch, das finde ich total doof. Dieses Jahr wurde, korrigier mich, eingeführt, dass wir diese, diesen App-Drawer haben, oder? Also die, die Möglichkeit eben, dass du nicht mehr alle Apps auf dem, auf dem, auf dem Bildschirm haben musst, sondern du hast quasi diese App-Library. Aber dafür wurde eben, was ja bei iOS 16 kam, die ganzen neuen Widgets, der ganze neue Sperrbildschirm, all das Zeug, das wurde nicht eingeführt. Also das ist, das wird dann nächstes Jahr kommen. Aber nächstes Jahr kommen wieder geile Sachen für iOS 17, die dann wahrscheinlich auch wieder nicht in iPad iPadOS drinstecken. Also das verstehe ich nicht, dass sie das nicht hinkriegen.
1: Ja, und vor allem, ich, ich meine, das wurde ja auch seinerzeit von den iPad-Besitzern mit einer gewissen Skepsis gesehen, diese Trennung, dass gesagt mhm. wurde, wir trennen jetzt iOS, wir wollen spezifischer auf die Bedürfnisse des iPads eingehen und es klang ja im ersten Moment wie eine gute Nachricht, nach dem Motto ja. ähm, iPad oder das iPad hat eigentlich gelitten unter dieser, mhm. dieser Verknüpfung mit dem, äh, mit, mit, dem, genau. mit dem iPhone. Und stattdessen ist es ja jetzt so, es ist ja eher schlechter geworden. Also damals mhm. hatte man ja schon eben ja vielleicht nicht so sehr iPad-spezifische Features, aber das, was auf dem iPhone kam, war wenigstens zeitgleich auf dem iPad verfügbar. Genau. Und wir sehen jetzt eigentlich, und das, das jetzt auch im x-ten Jahr in Folge, dass das auch so bleibt. Also, dass ja. wir nicht jetzt mal aufholen und jetzt dann, das war so eine Episode, ähm, sondern dass das irgendwie System hat. Und das finde ich wirklich sehr schade, zumal es ja wirklich dann ärgerlich ist, wenn du eben das Gefühl hast, dass man Features und die Widgets egal welcher Couleur, egal auf dem Sperrbildschirm vorjahr schon auf den, auf den Homescreens. Also wo kannst du besser Widgets arrangieren und ja. auf jeder Größe als ja, auf dem großen iPad-Screen? Mein, mein 12,9 Zoll iPad Pro, das lächzt ja geradezu danach, dann diese, diese Flächen anzubieten.
0: Ja, total. Das ist genau der Punkt. Also das war wirklich, diese Trennung war in den ersten zwei Jahren mega schwierig, weil man gemerkt hat als iPad-Nutzer, oh, die Trennung hat dazu geführt, dass ich neue Features später bekomme. Jetzt dieses Jahr kam immerhin der Stage-Manager dazu, kann man sagen, wow, okay, ein echtes iPad-Feature, das hat ja das iPhone nicht. Aber dafür hinken andere Features immer noch hinten her, also ich bin da sehr gespalten.
1: Ja, also ich finde zumindest, dass der Gegenwert für diese Trennung und das ist ja eben diese diese spezifischen Features, dass der ja. einfach momentan noch zu klein ja. für die Allgemeinheit genau. und zu nischig ist. Ja. Das ist. Das ist für die, die es wertschätzen, ein externes Display anzuschließen, super. Es ist für diejenigen, die einen Referenzmodus brauchen bei ihrer Arbeit, klasse. Aber das ist halt nicht das, was das Gros der iPad-Nutzer trifft. Und wir reden ja nicht nur über Pro-Nutzer. Wir reden ja eben auch über die Air-Nutzer, die Standard-iPad-Nutzer und so weiter. Also es ist ja eine riesige Zielgruppe, die von diesem iPadOS betroffen ist. Und die eher sehen, dass sie bestimmte Features nicht bekommen oder beziehungsweise eben mit einem Jahr Verzug und dafür aber jetzt nicht so wirklich den Vorteil sehen ihres eigenen Betriebssystems. Ja,
0: da bin ich absolut bei dir. Das ist mega schade. Lass uns zu iOS 16 kommen. Das kann ja auch, kam ja auch noch dazu. Ähm, da pff, mega viel Neues. Ähm, wir, wir müssen nicht mehr alles aufzählen. Das war die Folge 351. Nee, Moment. Wir haben natürlich bei der 331 groß und Dann eigentlich seit dann fortlaufend drüber. Aber die Entwicklung, also was so vorgestellt wurde an der WWDC Anfang Juni, die Entwicklung ist ja noch nicht mal ganz abgeschlossen, beziehungsweise erst gerade Ende Oktober haben wir mit den Live-Activities ein großes Update bekommen. iOS 16.2 war das. Also iOS 16 hat so ein bisschen bewiesen, bis es dann wirklich das kann, was da im Juni vorgestellt wird, brauchst du mindestens drei große Updates, oder?
1: Das ja, aber das haben wir in den Vorjahren auch schon erlebt, dass die positive Botschaft ist ja, dass das dieses Jahr recht schnell ging. Also, dass wir im Oktober tatsächlich jetzt, mir fällt jetzt gerade kein Kernfeature ein der WWDC, was noch offen ist. Und wir haben ja auch
0: Ja, jetzt in, haben wir es, glaube ich, gell?
1: Wir haben es in den Vorjahren auch erlebt, dass das ja tatsächlich bis ins nächste Jahr, bis kurz vor die nächste WWDC mitunter ging. Ja. Bis Apple alles ausgeliefert Stimmt. hat, was sie da angekündigt Stimmt. und versprochen haben auf der Entwicklerkonferenz. du hast recht. Also er spricht für iOS 16, das, äh, ja, einerseits und auf der anderen Seite zeigt es aber natürlich auch, dass das Feature-Set auch ähm, jetzt nicht so viele ganz große Würfe hatte, jetzt jenseits der, des, des optischen Effekts, der natürlich ganz klar vom Sperrbildschirm
0: ausgeht. Ja, und ich glaube halt, dieser optische Effekt hat mal wieder gezeigt, dass manchmal, manchmal wenn du kleine optische Dinge änderst oder hinzufügst, wie jetzt diesen, diesen Sperrbildschirm, dass dass das völlig neu wirkt. Also für mich in der ja. Wahrnehmung, auch jetzt noch Monate später, ist iOS 16 ein größerer Schritt, als es rein von der Feature-Liste wahrscheinlich ist. Aber nur wegen eben genau wegen diesem, dieser Art, wenn ich das iPhone angucke, sieht es ganz anders aus. Je nachdem verhält sich anders. Also ich finde schon, das mhm. hat massiv, hat, hat einfach viel ausgemacht, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, und ohne das jetzt beschönigen zu wollen, dass dass das jetzt ansonsten viele, viele kleine, viele gute Verbesserungen hatte, aber eben nicht solche riesigen, gewaltigen neuen Features wie eben der Sperrbildschirm. Ich glaube einfach, dass du bei solchen Software-Updates als Hersteller auch behutsam vorgehen musst. Also, dass die Leute ja. nicht überfordert werden, ja, dass das sie... Dass ihr iPhone, man muss ja immer so von dem Nutzer ausgehen, der eben nicht die Geschehnisse mitverfolgt, der nicht aufgeschlossen ist gegenüber allen neuen. Und bei dem es jetzt durch das Update dann so sein kann, dass über Nacht sein iPhone schon mal im Sperrbildschirm völlig anders aussieht. Panik kriegt, oh Gott, oh Gott, was ja. ist das denn? Und wenn das so weitergeht, das ganze System irgendwann ja, missmutig wird, im Sinne von mh, blöd. Ja, aber also, man
0: darf halt nicht vergessen und das... Vergisst man natürlich gerne mal, gerade wir Freaks und Geeks, die hier noch so einen Podcast machen, dass Apple ja nicht für uns entwickelt, sondern Apple entwickelt viel eher für meine Frau, weil die gibt es milliardenfach quasi und denen wollen sie iPhones verkaufen, die sich dann nervt, die dann sagt, hey, es sieht anders aus, was ist eine komische Schrift, warum ist denn plötzlich die Uhr so fett? Also ja. und da muss man eben ganz anders dran gehen als für uns Freaks, die natürlich gerne viele neue Features kriegen.
1: Ja, und in der Beziehung ist ja diese Änderung des Sperrbildschirms schon wirklich ein großer Schritt gewesen, ja, weil ja damit einer Ästhetik gebrochen wurde, die ja in weiten Teilen eben seit Anbeginn des iPhones sich so gehalten ja, hat. Also das plötzlich diese kleinen neuen Anzeigen da hast, wenn auch natürlich in, ja, in überschaubaren Dosen. Apple will uns da nicht überfordern und das iPhone auch nicht. <lacht> ja, man gibt kann nur, nur
0: ganz wenig machen. Das typisch Apple, eine genau, Reihe, eine neue Funktion. Und man denkt, wow, jetzt aber. Und da merkt man, aha, was, da geht nur eine Reihe und ich habe nur für vier Platz? Hm, okay. Also, aber ja, letztendlich ist wahrscheinlich das genau der Punkt, wie du gesagt hast, man will eben die Nutzer auch nicht überfordern. Ja,
1: was man halt so sieht in iOS 16 ganz klar ist, dass äh, sehr viel weiterentwickelt wurde. Dass also nicht ja. die großen Würfe drin sind, ähm, massenhaft, dass sich, das Dinge, neue Apps zum Beispiel oder eine ganz neue Funktion eingeführt wurden, dass aber Dinge, dass das Fäden aufgegriffen wurden der Vorjahre. Nehmen wir mal zum Beispiel die, 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 die Fokus-Modi. Mhm. Ähm, habe ich anfangs wirklich unterschätzt. Ich, mittlerweile habe ich wirklich ich für jede bisschen. Tageszeit einen Fokusmodi. Ja, ich auch, ich bin
0: so geil. <lacht> ich habe jetzt Weil auch man, mit Wechsel im Hintergrundbild damit man es wirklich ja, gleich sieht und und genau. und. Ich habe sogar genau. mal mit der Apple Watch, dass die sich auch noch verändert. Also man kann unglaublich viel damit machen. Inzwischen.
1: Ja, genau, eben richtig. Ich hatte vorher mal irgendwie so einen Shortcut, mit dem ich meine, meine Watchfaces dann mhm. gewechselt habe im Laufe des Tages, weil mir ja. das halt irgendwie zu langweilig wurde, den ganzen Tag eines mhm. zu haben. Und das kannst du ja auch wunderbar verknüpfen mit dem Fokus-Mode. Genau. Und, und dann kannst du noch diese so eigene Icons ja auch einstellen für ja. deinen Fokus. Ich habe zum Beispiel so ein, so ein Sonnenaufgangs-Icon äh, ah, cool. für morgens und Sonnenuntergang abends Feierabend. Also ich mag das wirklich sehr gerne ja. und es ist auch nützlich. Ich nutze es wahrscheinlich noch unter den, unter den Möglichkeiten, die, die sich da bieten. Das ist mhm. noch sehr das rudimentär. Das ist ein sehr mächtiges Tool, das stimmt. Es, es ist ein sehr mächtiges Tool. Und du, du kannst da wirklich dein Gerät so ja, individualisieren und deine ja. verschiedenen Alltagssituationen, die du wiederkehrend hast. Genau. Und das, das finde ich gut. Wie stehst du eigentlich zur geteilten
0: iCloud-Fotomediathek? Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, damals das Gleiche gesagt. Es gab sofort wütende Zuschriften. Ähm, ich habe sie immer noch nicht aktiviert.
1: Ja, ja ich habe sie hier tatsächlich aktiviert. Also ich mache immer noch sie. Airdrop
0: mit meiner Frau. Ja. Weil ich genau weiß, dass sie sich nerven wird über zwei Mediatheken.
1: <lacht> ja, und es ist wirklich so. Also ich habe ich hab festgestellt, äh, auch für mich, wir, wir werden wahrscheinlich bald zurückkehren zu dieser klassischen <lacht> Airdrop-Möglichkeit. Oder zumindest, okay. nein, anders, anders. Ähm, nützlich ist das Tool halt, dass du einfacher als mit Airdrop, auch jetzt aus der Ferne, dann einfach durch Antippen des Bildes und dann sagst du, mhm. das ist für die geteilte Fotomediatik, wenn du es manuell machst, ja. dann ist dann ist es, finde ich, ein sehr eleganter Weg, mhm. die Bilder zu teilen. Absolut. Die Automatik ist mir zu sehr Gießkanne, muss ich sagen. Also okay. da kriege ich, ich augenscheinlich ja, genau, es geht, geht ja augenscheinlich wohl danach auch, wo man gemeinsam unterwegs gewesen ja, ist. Genau. Ne? Und da wir uns jetzt hier, da ich im Homeoffice viel arbeite, dann eben meistens in einem Haus äh, aufhalten, wird automatisch dann halt dann gemutmaßt, dass, dass wir alles gemeinsam erlebt haben und super. alles gemeinsam teilen wollen. Deine Testgeräte
0: und, fotografierst, landet das genau. dann auch dort. Genau.
1: Ja, und ich habe dann ständig Kinderschuhe und solche Sachen, ja. wenn meine Frau das in den Börsen, dann verkauft, die in meiner Timeline, und ich frage ja, mich mal, wo kommen super. die her?
0: Genau. <lacht>
1: das, ja. das ist nicht sinnhaft. Also
0: Aber man vielleicht kann, kann auch, man da auch noch Personen, gell? Weil ich würde ja. wahrscheinlich, weil, weil ganz ehrlich, das, das, was ich vor allem mit meiner Frau teile, sind Kinderbilder, die ich von unseren Kids schieße. Ja. Und das auch sie auch. Ich will das dann auch und dann geht es ein bisschen hin und her. Da könnte ich mir vorstellen, bringt was. Dass ich einfach sage, hey, die zwei Jungs da, wenn die dann bitte pft noch rüber in die in die geteilte Fotomediathek.
1: Man, man muss es wahrscheinlich besser einstellen. Das ist ja. wirklich der Punkt. Aber der, ich meine, die Vorteile sind natürlich auch jenseits der, der AirDrop-Lösung auch noch, dass zum Beispiel, wenn ein Bild dann nochmal geändert wird, bearbeitet mhm. wird und besser wird dadurch, dass, dass du das, das auch, auch mitkommt. automatisch synchronisiert Klar. bekommst ja. und eben Während so ein Airdrop ist halt eine Momentaufnahme. Ja, logisch. Ne?
0: Ich meine, es ist eigentlich total low-tech. Also das finden zwar alle Android-Nutzer geil, weil sie es nicht haben. Es ist ja auch super mega praktisch, aber das ist ja nicht, keine Verlinkung, nichts. Du schickst einfach eine Kopie rüber und dann, pff, dann, dann ist die Kopie halt drüben, Punkt. Also das ist ja nicht so high-tech, aber halt praktisch. Und drum haben wir das tatsächlich, weil wir uns noch nicht so ganz sicher waren, haben wir diesen, diesen, diesen Workflow noch nicht geklärt, sage ich mal. Und drum haben wir das tatsächlich noch nicht aktiviert, ich weiß gar nicht, kann man, kann man die geteilte foto Antike auch für was anderes brauchen, außer mit seiner Frau Bilder zu teilen? Hm. Weil wir sprechen Tja. nur über diesen einen Use Case. Ja,
1: ja, der ist, der ist natürlich <lacht> recht einseitig. Ja gut, ich glaube, du kannst, du, du kannst, wenn du es manuell benutzt zum Beispiel und jetzt nicht die Automatik laufen lässt oder du jetzt im beruflichen Kontext nur ein Gerät nutzt, dann, dann kannst du es natürlich auch ja auch verwenden jetzt, wenn du Stimmt. gemeinsame Foto Bibliotheken haben möchtest, also mhm. wahrscheinlich macht es da das da sogar noch deutlich leichter, ja. da wurde wahrscheinlich in der Vergangenheit mit, mit geteilten iCloud-Ordnern oder mit Dropboxen gearbeitet ja, ja, genau. und, jetzt, und jetzt kannst du das alles so ganz bequem so machen. Ich glaube, uns hat auch mal irgendjemand geschrieben und hatte genau das dargelegt. Ja, genau, dass das eben
0: nämlich im eine, geschäftlichen Umfeld, genau, wir hatten ja, eine Zuschrift dazu. Dass das eine deutliche ja. Verbesserung geworden ist. Das hat mir ist. dann recht eingeleuchtet, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er das beschrieben hat. Stimmt.
1: Mein, großer, mein großes Für wieder bei iOS 16, ich weiß nicht, wie dir das geht, in diesem Jahr ist, da sind wir wieder beim Alp-Apfelfunk-Klischee, die Wetter-App. Mhm. Da bin ich sehr zerrissen, wie ich die finden soll. Weil auf der einen Seite, auf den ersten Blick, ist sie ja deutlich besser geworden. Sie hat ja jetzt durch diese Integration von vielen Dingen, die Apple durch Dark Sky damals übernommen hat, ja. ja viel mehr Features äh, und es besser mhm. aufbereitet. Also nicht nur, dass sie auf dem iPad und Mac jetzt existiert, sondern auch eben viel mehr Details für die, was die Zukunft angeht und so. Das Akkurate, was ich zumindest hatte, ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Das ist komisch.
0: Du, du hast mir schon immer von diesem Akkuraten erzählt und ich habe immer gelacht und gesagt, was für ein Quatsch, das ist totaler Schwachsinn, was in der App drin steht. Die würfeln da irgendwelche Icons zusammen. Ich habe hier meine lokalen Apps und die passen. Und dann war ja eigentlich so der Konsens auch von, von anderen Testern, dass es jetzt besser wurde, weil eben andere Datenquellen, eben auch europäische und, und, und. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Wetter-App sehr schön. Und ich öffne sie einfach, weil ich zwischendurch finde, cool, wie man das Wetter darstellen kann, selbst wenn es regnet. Also ich finde, Apple macht das großartig. Regen ist nirgends schöner als in der Apple-Wetter-App. Aber wenn ich mich darauf verlassen will, dann habe ich immer noch meine Schweizer Meteor-App, ganz ehrlich. Hm. Dann verlasse ich mich immer noch nicht auf Apple.
1: Ja, ja, ja. Also da haben wir wirklich unterschiedliche Voraussetzungen, von mhm. wo wir herkommen. Weil mhm. das, ja, vielleicht war es auch, dass Apple einfach durch die durch die US-Daten das, das Nordseewetter hier besonders akkurat ja, vorhergesagt komisch, hat. Also ich ich fand es ich in der Vergangenheit ziemlich gut. Es hat wirklich ja. oft hingehauen. Richtig. Und jetzt, äh, ja. Ich fand es in ich, der
0: Vergangenheit katastrophal grottig. Und ja. jetzt ist es besser geworden. Aber immer noch nicht dort, wo eben meine eigene Wetter-App zum Beispiel ist.
1: Ja, das ist, das ist also, das ist bei mir völlig anders. Aber schade, aber, ja. Ja, schade, ist wirklich schade. Weil ansonsten die App, die, also sie, sie macht eigentlich Geschmack auf mehr. Ne? Das ist eigentlich so, man ja, möchte ja, genau, sie auch auf die mehr verwenden. Aber so, ja. Ist es halt so ein bisschen, wie gesagt, hin und her gerissen bin ich in der ganzen Angelegenheit. Hm, okay. Ich, ich sehe gerade, eine offene Rechnung haben wir noch mit iOS 16 und das, ähm, ja, das, das haben die so ein bisschen, haben die bei Apple so ein bisschen mit reingepackt in die Ankündigung, die nächste Generation CarPlay, die ja erst Ende 2023 ja. kommt.
0: Ja, gut, ganz ehrlich gesagt, das war für mich sowieso klar, dass das kein Thema sein wird. Weil ich meine, das war in der Präsentation eigentlich, wenn du dich.
1: War immer klar. Ha? Das war immer klar. Das haben sie immer gesagt. Nein, Das, genau. war, ja, das, war, das, das war keine Überraschung, dass das Ende 23 nee, kommt. Das aber haben, dass das haben Ende
0: 23 ja nicht auf unsere Autos kommen wird.
1: Ja, das ist gut. Okay, das also, ist richtig. Und ich ja. meine,
0: das ist ja der entscheidende Punkt. Beim CarPlay normalerweise ist es so, jetzt habe ich die neuen Karten, ich habe mit iOS 16 mehr Möglichkeiten und, und, und. Also das entwickelt sich ja weiter. Und das ist ja genau das Coole an CarPlay. Ich muss ja dann nicht darauf warten, dass Volkswagen oder bei dir Peugeot oder so irgendwann vielleicht ein Update macht oder auch nicht. Sondern Apple macht es halt für mich. Und dieses neue CarPlay, so cool das ja ist, sieht geil aus. Aber als ich das gesehen habe, als ich da in Cupertino saß und das sah, dachte ich, wow, cool, das wird für neue Autos sicher geil. Aber selbst mein neues, noch relativ neues Elektroauto wird das ja nicht kriegen. Also habe ich mich da sofort dann auch in, also quasi emotional davon getrennt, weil ich wusste, pff, bis ich mir das nächste Mal ein Auto kaufe, vielleicht, who knows, in ein paar Jahren, aber ist kein Thema, weil das wirst du nicht kriegen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also ich, ich bin tatsächlich aber sehr gespannt, und das ist ja eher so ein Ausblickthema 23, in welcher Weise uns das so entgegenbrausen mhm. wird.
0: Ja, ich bin vor allem gespannt, mit welchen Herstellern sie das machen, weil ich meine, der ja. Hersteller, weißt du, ich meine, wir haben ja schon oft über CarPlay gesprochen, jahrelang ja, und wenn man guckt, wie sich die Hersteller ja dagegen gewehrt haben, eigentlich ja alle, das ging ja jahrelang und, ah, boah, heute ist es Standard, heute gehört Android Auto und vor allem Apple CarPlay einfach dazu, das hast du im Auto drin, Punkt. Das haben sie gecheckt, aber das ist ja so eine Koexistenz, weißt du, mein VW mhm. kann fast alles, was CarPlay kann, macht er auch noch mal. Manche Dinge macht er besser, viele Dinge macht er schlechter. Und ich habe halt die Wahl. Und dieses neue CarPlay geht ja schon deutlich weiter. Also das, zumindest, ich meine, wir wissen ja nur, was wir dort gesehen haben, aber ja. da gibst du eigentlich als Autohersteller sehr viel auf und sagst: Hey, komm, pff, ich muss das nicht, ich muss mir kein Design mehr für irgendwelche für irgendwelche Tacho-Ziffern-Dinger. Das macht alles Apple für mich. Und darum bin ich sehr, sehr gespannt, wer sich darauf einlässt, weißt du.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass das auch noch nicht mal so bei den Nutzern jetzt gesagt ist, dass CarPlay der nächsten Generation ein Erfolg wird. Weil es ist doch so, das jetzige CarPlay ist im Grunde genommen doch nur eine Erweiterung deines vorhandenen iPhones auf ein Autodisplay. Dass du das, das, dein iPhone während der Fahrt steuern kannst, dass du deine gewohnten Funktionen des Smartphones eben dort wiederfindest. Mhm. Wir reden aber ja beim CarPlay der nächsten Generation eigentlich um über etwas komplett anderes, ja. wo, es, wo es ja auch nicht so ist, dass es eine Erweiterung deines Smartphones nee, ist, sondern eigentlich der Selbstzweck des Autos. Ja. Und da, da frage ich mich halt, also das, klar, Apple macht das schlau, deshalb nennen sie es ja auch CarPlay. Man müsste es eigentlich ganz anders nennen, so Car oder, oder eben, sowas.
0: ob das schlau ist oder nicht. Weil ja. genau das gleiche Problem hat Google. Es gibt Google-Auto. Das hast du eben, wenn du so wie CarPlay, das hast du einfach in deinem, deinem Entertainment-System drin und dann gibt es ja Google Automotive. Und das ist ja quasi ein komplettes Autobetriebssystem. Volvo nutzt das, ähm, ähm, Polestar nutzt das zum Beispiel, die Elektroautos. Und ein paar andere auch, Renault glaube ich auch, in dem neuen Elektroauto. Aber das ist wirklich, da, da gehört alles dazu quasi. Und das ist viel mehr so wie das New CarPlay. Und hm. ich, bin, ich bin absolut bei dir. Also dieses New CarPlay ist eigentlich ein Autobetriebssystem. Und das CarPlay ist quasi die Möglichkeit, wie ich halt meine Apps, meine Musik-App, mein Podcast-Player möglichst easy aufs Auto kriege. Und das sind eigentlich zwei komplett verschiedene Dinge.
1: Ja, genau. Ja, und das, auch die Begrifflichkeit ist ja ein völliges Understatement. Mhm. Also, ja, absolut. Absolut. Der, der Begriff Carplay ist ja eigentlich schlau gewählt, weil es ja. so ein bisschen, es schlägt eine Brücke zu so Airplay. Mhm. Es, ist, es zeigt aber eben auch, dass das Feature-Set ja sehr reduziert ist eigentlich genau. auf solche Read-Only-Geschichten oder Play-Only-Geschichten. Genau. Also Play im Sinne von, du kannst damit was abspielen. Genau. Aber das, das Next-Generation Carplay ist ja viel mehr. Es ist ja kein Play, das ist ja wirklich so, so ja steuern, mhm. <lacht> oder, ja. oder was? Also das und das ist für mich so, so der, ja, also ja, im Moment ist es schlau, weil man so ein bisschen diese Credibility von mhm. Carplay nutzt und überträgt auf diese, dieses Neue, ja. dass man so von wegen, oh Carplay finden wir alle toll, die ja, wir genau. das haben, also wollen wir das auch im Auto haben, aber ja, in der Tat, also es ist es ist so interessant zu sehen, ob das dann am Ende dann auch wirklich so ein Publikumshit wird, ja. erstens, und zweitens, ob das nicht ein wenig auch so Carplay an sich in so eine Sackgasse leitet, weil wenn das, wenn man angenommen die nächste Generation CarPlay wird, das ein Rohrkrepierer. Und wie willst du denn dann noch begrifflich dann die nächste Version von CarPlay, ja. die auf das originäre CarPlay zurückgeht, dann noch verkaufen? Das ist doch total schwierig. Ja, es
0: ja. klingt so
1: wie eine abgeschlossene Entwicklung.
0: Du hast recht. Und vor allem, es ist, es ist ja, Apple geht da so einen... Einen neuen Weg, weil, weil ich habe es vorhin zwar mit Google Automotive verglichen, aber soweit ich bis jetzt das verstanden habe, ist es ja so, du brauchst für dieses New CarPlay nach wie vor ein iPhone. Also das heißt, als Autohersteller kann ich mich natürlich nicht darauf verlassen, dass ich das exklusiv quasi sage, komm, viele Dinge mache ich nicht mehr selber, weil was passiert denn, wenn mein Auto dann einer kauft, der hat ein Android-Smartphone? da kann er das ja. New CarPlay gar nicht nutzen. Also muss ich als Autohersteller ja <lacht> gucken, dass ich trotzdem noch die ganzen Sachen hinkriege, weißt du? Weil bei Google Automotive ist es so, da, brauch, da brauchst du überhaupt kein Telefon dazu. Das ist ein Betriebssystem, das läuft auf dem Autorechner. Ob du da jetzt ein iPhone anhängst für Spreisprech oder ein Android oder gar keins, ist eigentlich wurscht. Aber Apple versucht da offensichtlich einerseits so ein kleine, so eine Art Autobetriebssystem zu bauen, aber immer noch aufs iPhone gekoppelt. Das heißt, es muss auch ohne funktionieren. Und das stelle ich mir mega schwierig vor für die Autohersteller.
1: Ja, ja, in der Tat. Also wie viel Energie sollen die denn tatsächlich noch reinlegen in genau. das eigene Betriebssystem? Und äh, ist das ist ja für sie auch eine un unklare Geschichte. Werden, wer, werden denn ihre Autos, die so ausgestattet sind, vielleicht primär wirklich nur iPhone-Nutzer ansprechen? Und da auch, vielleicht auch in ausreichenden Zahlen, aber dann ist es im Prinzip äh, viel zu viel Energie investiert ja, denke, in das Ersatzsystem. Ja, klar. Oder kaufen ja nur ganz viele Android-Leute das dann und dann sind die alle sauer, weil sie sagen, hm, das ist aber doof, also es sieht in den Prospekten viel toller aus, aber das kann ich gar nicht nutzen. Ja. Also die, die Autohersteller gehen da ja auch ein gewisses Risiko ein, dass sie jetzt dann auf diese, ja. dieses noch ungelegte Ei jetzt setzen. Ja, ja. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. So im ersten Moment hast du mich auch ja sehr euphorisiert gesehen durch diese ganzen Ankündigungen. Mhm. Jetzt so mit ein bisschen Abstand und Reflexion ähm, habe ich Fragen. Also ich bin naja. wirklich gespannt auf diese Erstvorstellung. Und ich es sollen ja nur Ankündigungen kommen zu Fahrzeugen erstmal Ende
0: ja, Also ich, ich bin da relativ skeptisch. Ich bin natürlich gespannt, wie das dann, weil, weil aussehen wird es wahrscheinlich großartig. Das kann halt Apple. Aber eben, so wir haben es jetzt ziemlich breit getreten, ja auch so ein bisschen. Also ich, ich bin da auch sehr gespannt, was da passiert. So, apropos passieren. Wollen wir mal ein Event weiter rutschen?
1: Ja, genau, das nächste Event. Far out. <lacht> ähm, ja, <lacht> danach war es auch wirklich out. Ne? Da war es vorbei. <lacht> da war es wirklich Events. vorbei, genau.
0: <lacht> wir sind am 10. September und beim iPhone-Event, was ja auch wieder relativ vollgepackt war, hat wieder in Cupertino stattgefunden, waren wieder ganz viele Journalisten dabei, also ein bisschen wie früher. Ähm, Tim Cook stand kurz auf der Bühne, um Hallo zu sagen. Danach war es dann aber ein, ein Video-Event, also da sind sie sich treu geblieben. Und vorgestellt wurden neben den iPhones eben auch Apple Watches und wir fangen gleich damit an, nämlich mit der Apple Watch Ultra, einer ganz neuen, zum ersten Mal, zum ersten Mal ein komplett neues Design für die Apple Watch. Und das ist tatsächlich, wie ich finde, eigentlich das Spannendste, was an die. Also es kommt natürlich immer extrem drauf an. Man muss schon Apple Watch Freak sein, aber das fand ich schon mega spannend, weil das habe ich nicht so ganz erwartet, dass sie dann auch so aussieht, wie sie aussieht. Und der Fokus auf Sport, den kann man ja weglassen. Ich habe gemerkt, es geht problemlos auch ohne Sport eine geile <lacht> Uhr. Ich liebe die Apple Watch Ultra, muss ich dir ganz klar sagen. Ich finde es ein mega, mega, mega wichtiges. Ähm, Gerät für mich, das sage ich ja oft, auf die Apple Watch könnte ich nicht verzichten, aufs iPhone, wenn es sein müsste, schon. Und die Ultra hat das noch so ein bisschen mehr befeuert, weil ich habe gemerkt, wie mir eigentlich diese kleinen, runden, schluffigen Apple Watches eigentlich ja immer viel zu klein waren. Ich habe die zwar getragen, ich fand die okay, aber eigentlich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich ja lieber einen größeren Bildschirm gehabt. Und zumindest teilweise habe ich das ja jetzt bekommen, also ich bin mega happy mit der Apple Watch Ultra.
1: Ich kann die nur von Hören sagen. Ich habe ich hab noch du hast nie keine, eine in keine, echt gesehen und erst recht nicht getragen. Das geht,
0: ja, das geht ja gar nicht, ehrlich. Also die Testgerätebelieferung von Apple und dir, die hat dieses Jahr so extrem schlecht funktioniert, muss man mal sagen. Aber ja, wir müssen uns mal sehen, dann kann ich dir sie zeigen. Aber das ist schon, ich finde, für die Apple Watch als, ähm, wie soll man sagen, als, ähm, als, als Gerätegruppe war, ist die Apple Watch Ultra halt das erste Mal so richtig was Neues, oder?
1: Ja, das ist, die ist ja ästhetisch schon ein großer Unterschied und die Frage stellt sich halt, wie es weitergeht. Ne? Also für mich ja. ist nach wie vor eben, ich meine, es ist ja nicht nur die Frage von, bist du jetzt äh, sportversessen und es geht auch ohne, sondern es ist auch die Frage, hast du das nötige Portemonnaie, ähm, um dir die Ultra dann zu leisten? Und da sehe ich natürlich schon irgendwo für viele ähm, die Notwendigkeit, dass auch die Serious Watches, dann weiterhin spannend bleiben und dann nicht der Fokus jetzt ganz auf die Ultra rutscht. Die war natürlich in diesem Jahr jetzt klar, die, die war der Star dieses Jahres. Die Series 8 stand im Schatten. Aber für die Series 9 habe ich natürlich auch als Mittelklasse Nutzer Hoffnung und Erwartung, dass da eben das Spannend weitergeht.
0: Das stimmt, da hast du recht. Wobei man ja sagen muss, ich meine, das war bei der Apple Watch Series 7 ja nicht anders. Also wenn wir uns die letzten paar Apple Watches angucken, waren das ja immer kleinere Updates, da wurde hier ein Funktionchen hinzugefügt, da war es aber so große Schritte wie damals beim Always-On-Display zum Beispiel oder beim größeren Design haben wir eigentlich bei der Apple Watch tatsächlich schon länger nicht mehr gesehen, da, da bin ich bei dir, also da, müsste, da dürfte auch mal wieder was passieren.
1: Ja, also man war ja mit wenig schon zufrieden. Bei der Series 7 war ja dieses etwas mehr an Bildschirm schon so ein Punkt, wo ich sage, das hat noch einen Unterschied gemacht zur Series 6. Ich möchte ja, eigentlich nicht das hat uns beide dahin erstaunt. wieder zurück. Ja. Genau, also für mich schon sehr wohl in dieser neuen großen ja. Klasse, die seit der Series 7 eingeführt wurde. Aber ja, ich gebe dir recht, also natürlich war es immer schon, es waren immer kleinere Schritte. Und die Series 8 nach der Series 7 war auch relativ klar, dass die jetzt nicht nochmal so eine signifikante mhm. Änderung bringt, was den ja. Bildschirm zum Beispiel angeht. Weil solche Änderungen dann ja schon eben, ja in der Regel ja vier Jahre vorhalten, bis die mal wieder angepackt werden. Also deshalb, ich glaube, dieses Jahr darf man nicht zum Maßstab nehmen, aber es, es, es weckte bei mir schon so ein bisschen Befürchtung, dass sich das jetzt weiter aufsplittet und dass Apple die Ultra möglicherweise als Spitzenmodell auserkoren hat, was dann immer alles Tolles, Neues kriegt, dass die Mittelklasse dann so ein bisschen so einen SE-Status bekommen könnte dann?
0: Ja, ich glaube nicht, weil was kann denn die Ultra mehr als die Series 8? Sie hat eine Sirene drin, okay, geiles Feature in der U-Bahn. Ähm, sie hat mehr Akkulaufzeit, fair enough, das ist aber der, dem größeren Platz geschuldet. Aber jetzt abgesehen vom Action-Button, der ein, ein, ein neuer Knopf darstellt, das aber eigentlich auch mehr so eine Designgeschichte ist, kann die ja, die hat ja keine Funktionen, die die Apple Watch 8 eigentlich nicht hat.
1: Ja, vom Feature Set halt nicht, aber du hast ja schon einige Punkte benannt, die eben, Klar. Ja, eben auch interessant wären. Natürlich. Für die, Sie ist größer, für die der Mittelklasse. Bildschirm ist größer,
0: die, die Akkulaufzeit ja. ist krass besser. Da, da, da bin ich ganz bei dir. Das stimmt natürlich. Ähm, ich, ich glaube aber nicht, dass die Apple Watch, also die normale, quasi unter der, der Apple Watch Ultra leiden wird. Ich glaube einfach, es gibt wahrscheinlich dann einfach zwei ähm, zwei Produktgruppen. Wir werden eine Apple hm. Watch Ultra 2 wahrscheinlich nächstes Jahr sehen, die kann dann keine Ahnung was, noch irgendwas mehr. Und dann werden wir eine Series 9 sehen, die sich auch weiterentwickelt, die aber vom Feature-Set wahrscheinlich ähnlich ist. Und weißt du, der Punkt ist mit dem Preis. Ich finde das noch interessant, es wird so viel über den Preis der Apple Watch Ultra gesprochen. Aber das wird immer aus der, aus der Warte der Alu-Nutzer betrachtet.
1: Ja ja. Also klar. ich habe
0: eine Apple Watch Series 8 oder 7 oder 6 aus Alu. Klar, dann ist die Apple Watch Ultra locker doppelt so teuer. Wenn's, es gibt aber so Freaks wie den Frick, der hat sich eine Edelstahl-Variante von der Apple Watch schon gekauft. Oder letztes Jahr sogar eine Apple Watch 7 in Titan. Und die kostet genau gleich viel wie die Ultra.
1: Ja, aber gut, du musst natürlich schon sehen, dass natürlich eine Uhr immer an ihrem Startpreis bemessen wird. Und nicht daran, dass du von einer grundsätzlich günstigeren Watch die teure Variante in der Vergangenheit gekauft hast.
0: Ja, nein, ja im Prinzip gebe ich dir recht. Aber ich finde, gerade bei den Materialien spielt das eben eine Rolle. Weil es leuchtet, dem, dem meisten müsste es einleuchten, dass Edelstahl teurer ist als Alu.
1: Ja gut, ich Und die meine, Apple Watch die Erwartung Ultra hat
0: ja Edelstahl, die, weißt du?
1: Die, ja, die Erwartung Ey, Quatsch, kann natürlich ja Titan. Titan. Genau. Ja, die Erwartung kann natürlich nicht sein, dass das Apple das Titan verramscht. Das ist ja ganz klar. Aber warum gibt es keine Edelstahl-Variante?
0: Von der Apple Watch Ultra? Ja. Wahrscheinlich würde Apple sagen, weil du damit natürlich am Mount Everest nicht so gut, die geht wahrscheinlich dann kaputt auf 8000 <lacht> ja, Metern.
1: Genau, so wird es sein. <lacht> das wahrscheinlich. klar, ich gebe dir recht. Ich meine, als also nächstes du
0: wird einer um die Ecke kommen und sagen, warum gibt es die Apple Watch Ultra nicht aus Alu? Dann wäre sie doch 250 Euro günstiger.
1: Ja, ja. ich kann es, also weißt du, mein, mein Verständnis dafür, dass man sagt, dass man... Äh, die, die zur Premium-Variante macht und sagt, die fängt von den Materialien her eine Stufe höher an. Alu, Alu war ja ursprünglich mal Sport. Also es war ja, ja wirklich stimmt. so die günstige Variante der, der Apple Watch. Und dann gab es eben ja die Edelstahl-Variante immer und dann gab es ja verschiedene Sachen, genau. Keramik, Titan, Wechselweise genau. oder beides Editions mal gleichzeitig. Noch. Ja, genau. genau. für die Und, und, und Gold gab es am Anfang ja, ja auch. Das also war, ja, war ja so ein Dreier-Fächer, mhm. so ein Dreierfächer, den man gemacht hat. Und dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt Ultra im ultra irgendwie man könnte sie auch Premium nennen, mhm. dass, dass, dass die etwas höherwertiger anfängt, dass es davon zum Beispiel keine Alu-Variante gibt, wohl aber eine Edelstahl-Variante und dann wahlweise Titan, das Fände ich persönlich ja, ja ansprechender plausibler, dass sie jetzt gleich zwei Metall oder zwei, zwei Materialien hochgegangen mhm. sind. Äh, ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Also, ja. weil ich glaube schon, dass es viele gibt, die eben auch dieses, dieses Design. Und, und vor allem, ich sag mal, es wäre ja sogar noch Verkaufsmotor vielleicht für Titan. Weil wir, wir sind doch alle so, dass wir, dass wir Geräte uns gerne mal angucken zum Startpreis. Mit der 64-Gigabyte-Variante, dann mhm. aber natürlich dann die teurere Variante kaufen, weil wir fashion, ja, das, das ist ja dann, der Edelstahl wäre doch ein bisschen schwer, ich nehme doch lieber Titan sicherheitshalber. Ja. Also, ich glaube, glaub, das könnte durchaus sexy sein.
0: Ja. Ja. Du, ich, wer weiß? Also, ich meine, das Problem von Apple finde ich bei der Apple Watch Ultra eigentlich viel mehr, dass sie so, den, diese, wirklich, sie, diese, sie gehen ja krass, ähm, krass in Richtung Sport.
1: Ja. Also, schon schlimm.
0: fast hin, weißt du, ähm, hey Freunde, also, also wenn du kein Sportler bist, verkaufen wir dir eigentlich gar keine. Warum hast du überhaupt eine, <lacht> du Idiot? Und das finde ich so ein bisschen, das fand ich schon ganz ehrlich gesagt ein bisschen bemühend. Weil ehrlich ja, gesagt, ja. ich kann mir jede Uhr kaufen, die ich möchte, wenn mir die gefällt, Punkt, und ich sie mir leisten kann. Und völlig ja. egal, wofür der Hersteller gedacht hat, dass die Uhr sei. Aber ich glaube, aus dieser Perspektive raus. Was halt klar es muss eben Titan sein und wahnsinnig Durability und der ganze Quatsch. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob, ob jetzt diese Apple Watch Ultra auf immer in diesem Sport, Ultra Sport dings steckt, damit sie gegen die Garmin's und die Phoenixes und all die ankämpfen kann. Oder ob eben Apple irgendwann im zweiten Jahr oder im dritten Jahr dazu übergeht und sagt: Ja, okay, schön und gut, aber hey, jetzt gibt sie noch in Edelstahl und jetzt kostet sie noch ein bisschen weniger. Also, ich
1: behaupte mal, ich behaupte mal, diese ganze Sportgeschichte war weitgehend eine Nebelkerze, die sie ja, gezündet haben. Weil sich ja einerseits ja gezeigt hat, dass die Features teilweise, die sie präsentiert haben, als wären sie Ultra Only, dann auch auf der Series 8 befinden. Also als Software-Features in WatchOS 9 gekommen Ja genau, genau. Das, das, das mit war dem ja so die erste. So, genau. Zum Beispiel genau oder <lacht> ist das nicht auch mit diesem Trail-Mode irgendwie so, dass ja, man den auch glaube ich auf der ich Series glaube, 8. Ja. Also also sehr viel kann man ja. da doch machen und muss nicht die Ultra dafür. dafür Klar, besetzen. die Ultra
0: hat ein besseres GPS. Da haben ja da gesagt, selbstverständlich New York offensichtlich bringt das was und so. Aber ja. Ja.
1: Geschenkt. Aber, das, aber es ist nicht der riesige Wurf. Und der zweite Punkt ist ja der, dass sie ja jahrelang darauf hingearbeitet haben, die Serious-Watches als immer robuster darzustellen. Ja. So vom Glas und, mhm. und wenn man vom Fahrrad fällt, wir erinnern uns an diese Spots. Und, ja. ähm, und plötzlich taten sie so, als wenn das nur mit der Ultra ähm, wirklich Stimmt. so toll wäre. Und die Stimmt. Serious dann eben nicht ja. Da fragen sich natürlich Käufer der vorherigen Modelle auch, was, was, was sagt mir das?
0: Ja, ich glaube, das Problem der Ultra, also was heißt Problem? Also ich, ich bin ja überzeugt, dass es viel mehr Leute gibt wie mich, die sagen, endlich eine große Apple Watch, juhu, ich kaufe mir sie, als wirklich Sportler, die jetzt auf die Apple Watch gehen. Da bin ich völlig überzeugt davon, egal wie Apple das Marketing technisch jetzt im Moment aufzieht. Weil das Problem ja. ist, wenn du dann wirklich mal mit so richtigen Sportlern, Marathon heute Morgen und übermorgen mache ich einen Biathlon und schieß mich tot, wenn du mit denen sprichst, dann stellst du dann eben fest, dass eben die Apple Watch Ultra auch noch nicht reicht. Die sagen ja. dann bei ganz vielen Dingen, hey, aber das und das kannst nicht. Ich lade mir irgendwie zum Beispiel bei der Phoenix-Uhr von Garmin, kannst du die irgendwie komplette Regionen, Karten offline draufladen und dann irgendwie joggen gehen und, und, und. das gibt noch ganz viele Features, die dem, dem richtigen, also ich sage mal dem Ultrasportler, wo Apple das Marketing hin auf den ausrichtet, die dem dann bei der Ultra eben trotzdem fehlen. Also der greift hm. dann vielleicht unter Umständen doch noch nicht so eine Apple Watch Ultra. Also darum, ich, ich bin auch mit dieser, Sport, mit dieser Sportfokussierung bin ich noch so ein bisschen unsicher.
1: Also wenn ich meine Social-Media-Filterblase mal betrachte, natürlich kann man die jetzt nicht generalisieren für die ganze Welt. Aber da sind schon durchaus einige ernstzunehmende Sportler darunter, mhm. die jetzt auch wirklich dann auch entsprechende Uhren haben und auch die Funktionen zu schätzen wissen. Mhm. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass die Mehrzahl derer, die da stolz ihre Ultra präsentiert haben, wirklich aus ästhetischen Gründen <lacht> das Gell? gemacht haben. Ich glaube auch. Und, ja. und belustigt war ich auch so ein bisschen darüber, dass ja eben alle erstmal ausprobiert haben, wie lange die durchhält, ohne geladen zu werden, <lacht> Klar. um dann irgendwann festzustellen, naja, irgendwie vergesse ich dann aber ganz, sie zu laden mhm. und dann ist sie irgendwann aus. Absolut. Ähm, ich, ich kehre doch mal lieber zu meinem nächtlichen Standardladen ja, ja. zurück, dann habe ich wenigstens meinen Rhythmus oder meine wegen alle zwei Tage. Genau. Aber ich, das kaum auch. Einer ich
0: bin auf zwei Tagen, weil sonst bin ich verwirrt, wenn sie nach vier Tagen <lacht> plötzlich abschaltet.
1: Ja, ja, und das, das zeigt aber <lacht> letzten Endes ja dann, dass das Klientel, das Hauptklientel der Uhr, und wie gesagt, kein Anspruch, das zu generalisieren, aber zumindest meine Wahrnehmung ist so, ja, schon eben die klassischen. Leute sind, die auch die, die, die teureren Series Watches immer ja. begierig gekauft haben. Genau. Einfach der Ästhetik und des Feelings und wegen dieser neuen Features wegen.
0: Ja, und weißt du, gleichzeitig ist genau der Punkt, also ich bin auch völlig eben, ich bin völlig überzeugt, genau für Leute wie mich ist die auch, ist die auch gemacht. Natürlich hat Apple den Anspruch und sie haben ein paar Features eingebaut, technischer Natur, die den Sportlern helfen sollen. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, eben genau der Punkt auch der, dass du diese Apple Watch Ultra es gibt ja auch ganz viele die sagen ganz klar und sofort sie ist mir zu groß. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine im Moment ist ausgeliehen dem Sascha Wanner vom, vom Energy der geht damit tauchen irgendwo keine Ahnung am anderen Ende der Welt weil ich dachte hey, wenn, wenn der, der taucht und wenn schon denn schon der soll das jetzt mal ausprobieren mit dieser App und der hat die im Moment aber er hat so wie, die ist ihm viel zu groß. Er sagt selber, das ist furchtbar. Ein Riesenklotz passt gar nicht an sein Handgelenk. Also rein, weil sie so groß ist, schließt sich quasi viele Leute auch aus. Und die ja. dann automatisch natürlich eine Series 8 kaufen oder wollen oder, oder nehmen müssen, weil die andere ihnen einfach zu groß ist. Also die Apple Watch Ultra passt definitiv nicht jedem.
1: Ja, gut, dass du das Thema Tauchen ansprichst. Das ist ja auch so ein Ding gewesen, was ja eben ja, aufgrund der, der Möglichkeiten, die die Uhr hat, groß gefeatured wurde. Mhm. Aber auch da haben wir jetzt ja gesehen, als diese Oceanic, Oceanic Plus App mhm. dann kam, dass äh, die Meinungen ja auch durchaus auseinandergehen jetzt bei denen, die jetzt ernsthaft tauchen. Ja, genau. Da ist ja. es
0: auch nicht kompromisslos, sage ich mal, sondern es geht einen Schritt in die Richtung, aber es geht vielen dann doch zu wenig weit. Also das, das passt recht gut zur Apple Watch Ultra. Vielen geht sie einfach zu wenig weit.
1: Ja, ja, genau. Sie ist halt keine Apple Watch Extreme. Ne? Ja, nee, sie ist halt eine sie, Ultra. Sie ist nur eine
0: Ultra. <lacht> genau. Ja. Aber trotzdem, ich liebe sie, muss ich wirklich sagen. Also, finde ich, find ich, ist für mich tatsächlich das Produkt des Jahres. Hätte ich selber nicht gedacht, aber ja, ich mag einfach Apple Watch und ich mag große Bildschirme und damit ist die Diskussion eigentlich schon zu Ende. Gut. Series 8 haben wir, auch, haben wir eigentlich schon, glaube ich, schon durchbesprochen, kam auch. Apple Watch ja. SE ist zweite Generation. Ich glaube, die, die war noch wichtig, oder? Weil die hat nämlich ein ziemlich großes Update bekommen.
1: Ja, die hat ein großes Update bekommen, wobei sie ja weiterhin ja eben nicht den Always-on-Mode
0: hat, ne? Ja, das ist wirklich schade, dass Apple da immer noch, also das machen sie ja sicher extra, aber das ist wirklich schade, weil sie ist ja noch mal eine Ecke günstiger als die Apple Watch Series 8. Also es ist wirklich ein wirklich cooles Einsteigermodell. Könnte sie sein, die SE 2. Aber eben ohne den Always-On-Bildschirm. Und da kommt dann halt das Fiese, dass natürlich die Apple Watch 7 oder sogar die 6, die kriegt man ja zum Teil auch noch neu. Und die kostet dann zum Teil weniger als die SE 2 und ist eigentlich die bessere Uhr. Also von dem her gesehen muss man immer ein bisschen aufpassen. Apple macht das immer so in seinem Kosmos und die können da so in ihrem Online-Shop, die Uhr nehmen wir raus, die neue kommt rein, die andere passt dort. Aber im, im Real Life gibt es ja eben noch andere, ganz ganz viele andere Versionen auch noch und da muss man dann, macht man meistens einen besseren Deal, oder?
1: Ja, 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 eben, das, das muss man halt eben abwägen. Aber sie ist halt wichtig für Apple, um da alle Preisspannen abzudecken und das, mhm. das ist eigentlich also der der spannende Punkt siehst siehst so die Einstiegswatch ab 299 Euro mhm. sie ist jetzt kräftig aktualisiert worden jetzt mit dem Prozessor unter anderem ja. und äh, ja was ja ein bisschen kontrovers gesehen wurde ist diese neue Rückseite die sie bekommen hat mhm. dieses diese Kunststoffvariante mhm. ja. ich fand sie eigentlich ganz schick also ich erstens sage ich immer das sollte man nicht überbewerten weil es du, du siehst es sie ja noch nicht. Nie in der
0: Hand die SE2
1: Ach so, hattest du nee, gar
0: nicht. Nee, hatte ich nicht.
1: Ja, spannend. Also ich hatte, ich hatte, konnte sie ja testen mhm. und äh, ja, wie gesagt, ich, ich fand diese Aufregung über die Rückseite so ein bisschen, okay. ja, hat mich belustigt. War es nicht weil so sie billig,
0: wie man befürchtet hatte.
1: Nee, erstens das nicht. Und, und wie gesagt, du siehst die Rückseite ja nicht. Also, wann, wann guckst du dir die Rückseite deiner Apple Watch an? Es war mir von vornherein klar, dass das ja eigentlich jetzt, wenn ich es nur, wenn ich es ja abnehme und aufs Stock lege, aber selbst dann lege ich es ja meistens mit der Frontseite nach vorne da drauf und gucke ja. mir nicht die Rückseite großartig an. Also, das Einzige, was da jetzt denn schräg hätte sein können, ist ja, dass das Tragegefühl ein anderes mhm. ist und dass es sich irgendwie blöd anfühlt ja. den Tag über. Aber da muss ich gestehen, habe ich keinerlei Unterschied gespürt.
0: Okay. Super. Ah, sehr cool. Ähm, gut, wollen wir zu den Airpods kommen?
1: Ja, die Airpods Pro der zweiten Generation.
0: Was hältst du davon?
1: <lacht> ja, die habe ich mir ja tatsächlich nach monatelangen Überlegungen, jetzt vor gar nicht so <lacht> langer Zeit, gekauft. Genau,
0: das weiß ich, das hast du mir erzählt.
1: Genau, die hatte ich ja auch nicht zum Test. Mhm. Und insofern musste ich jetzt einfach mich da auf die Reviews der, der YouTuber-Welt und der sonstigen Rezensenten einfach mhm. mal verlassen. Mir hat die Entscheidung das erleichtert, dass die erste Generation bei mir der eine Airport anfing, äh, rumzurauschen ja. und das nicht mehr wegging. Und dann stand ich vor der Frage, reparieren lassen oder ja. neu kaufen. Und da ich dann hörte, dass die ja auch dann von der Akustik her besser, noch besser mhm. sein sollen, war ich dann neugierig. Und ich muss sagen, ja, die Akustik ist... Also nicht jetzt irgendwie revolutionär, anders, neu, so im Sinne von, die alten klangen jetzt blöd im, im mhm. Vergleich, aber schon eben spürbar besser. Mhm. Ähm, wir haben eine gemeinsame Auffälligkeit festgestellt. Und das ist, dass der, der, das Case mhm. relativ schnell im Vergleich zur Vorgängergeneration Energie verliert. Das habe ich bei mir mittlerweile auch festgestellt.
0: Ja, das ist wirklich etwas, was mich unglaublich nervt, muss ich ganz klar sagen. Also ich finde auch, die Tönen also der Bass vor allem, ich bin begeistert. Ich finde, der Bass ist deutlich besser geworden im Vergleich zu den Vorgängern. Und auch sonst, also das neues Cancelling, ich habe es im Zug ein paar Mal ausprobiert. Ich meine, es war schon vorher erstaunlich gut für solche Dinge, die du dir in das Ohr drückst. Aber ich fand jetzt auch, ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser geworden. Der Transparenzmodus ist tatsächlich so ein bisschen weniger auffallend, habe ich den Eindruck. Obwohl es mich vorher mhm. nicht gestört hat. Aber Also eigentlich eine super Sache. Aber hey, das mit dem Case, sorry Freunde, eine Woche rumliegen lassen oder zehn Tage und das Ding ist irgendwie 40%. Prozent Nur wegen diesem blöden U1-Chip, damit ich es finden kann. Ich habe halt blöderweise mein Case noch nie verloren. Also bei mir ist das definitiv kein Use-Case. Ich würde mir wünschen, dass ich es das abschalten kann. Es wurde lustigerweise, es, es gab eine Riesendiskussion in unserer ähm, Apfelfunk-Twitcher-Gruppe da, auf Twitter, und da hat dann einer irgendwann geschrieben, ja, es, es wurde besser, letztes Mal. Mit einem Update, weil die Updates die kriegt man ja nicht mit, dass it just happens oder auch nicht. Und ich habe auch tatsächlich den Eindruck, so seit, na, seit ein paar Tagen hat das ein bisschen weniger krass. Also im Moment, ich swipe mal rüber, 88 Prozent ist mein Case und es liegt jetzt doch schon ein paar Tage rum. Also ich habe den Eindruck, da ist was passiert. Aber ganz am Anfang, ich hatte sie ja von Anfang an, war ja. das katastrophal. Das Ding war unbrauchbar.
1: Aber das deckt sich mit meinem Eindruck, dass auch die Firmware von den Airpods Pro nicht ab Werk richtig toll war. Also ich hatte bei meinen war, festgestellt, war nicht
0: so toll. ja, genau.
1: Ja, aber schon krasser als bei den anderen Airpods, die ich alle mal so mhm. probiert habe. Das, also Ich habe von Anfang an festgestellt, ich, ich war die Straße entlang gegangen mhm. und wenn ein Auto vorbeikam, so und dem Transparenzmodus, ja. dann wurde es irgendwie leiser auf dem einen Ohr. Aber es wurde nie wieder lauter und das, das war irgendwie so ganz komisch und mit mhm. dem Firmware-Update ist das aus der Welt geschafft. Okay. Es gab da auch irgendwie in der Beschreibung irgendwie, dass da irgendwelche Probleme in der Abstimmung links und rechts ja. oder so, dass die dann aus der Welt geschafft wurden. Seither laufen sie wirklich top. Also einwandfrei, wie sie sollten. Super. Ich war schon ein bisschen in Panik und dachte, oh je, gleich ein Garantiefall erwischt. Mhm. Aber es, das ist dann nicht der Fall. Aber es zeigt mir natürlich jetzt und dann in Ergänzung zum Case, dass das einfach noch, ja. dass da augenscheinlich die Software auch noch so ein bisschen. Ja,
0: das stimmt. Ist. Ich hatte am Anfang auch so das Problem, dass ich manchmal das Gefühl hatte, es war nur auf einer Seite so richtig und auf der anderen Seite weniger. Also ich hatte manchmal echt so komische Raumgeschichten, weißt du? Wo mhm. ich so dachte, ah, habe ich das aktiviert, weißt du, mit dem, wie heißt es, dass man quasi, wenn man den Kopf dreht, dann dreht sich auch das Audio mit, beziehungsweise eben nicht mit, sondern es bleibt ja, dann stehen. Ja, ja. Und ich hatte das aber deaktiviert und war aber überzeugt, das ist ganz komisch, auch beim Telefonieren manchmal, weißt du, ich drehe den Kopf, dann habe ich ihn nur noch rechts gehört und dann nur noch links, war völlig verwirrend. Ich glaube schon, da ist softwaretechnisch noch einiges passiert. Aber ja, inzwischen muss man sagen, haben sie eigentlich einen recht guten Stand erreicht, oder?
1: Ja, absolut. Also ich ich habe den Kauf in keiner Weise ja. bereut. Das sind geile Man muss, Teile. Immer das logisch. sind geile Teile. Man ja. muss natürlich manchmal ein bisschen aufpassen mit den sehr euphorischen Reviews, die es da gibt. Einige verglichen sie dann ja mit den AirPods Max. Und ja, die habe ich mir auch zwischenzeitlich mal gekauft. Und da muss ich einfach sagen, nein, nein das, das ist wilden. nochmal eine Sorry. ganz andere Klasse. Ja, absolut. Aber, das Tolle, aber das Tolle ist, und insofern, das gefällt mir wiederum sehr gut, die AirPods Max sind ja meine... Winterkopfhörer, mhm. auch jetzt, wenn ich auf dem Sofa mal ja. sitze und mir irgendeine Serie angucke. Ja. Weil im Sommer, wenn es richtig warm wird und dann sind, sind sie wie Ohrenschützer und das ist dann echt, boah, wow, <lacht> ja. meine Güte, ist das warm. Das ist nicht,
0: ja, ist viel zu heiß.
1: Und das, und das ist dann die Jahreszeit, in der die AirPods Pro dann auch indoor mhm. zu großen Ehren kommen und je besser sie natürlich an die Max rankommen akustisch, ja. desto lieber ist mir ja, das klar. natürlich. Logisch. Also deshalb ist diese akustische Verbesserung und die wurde ja auch in Labortests ja auch nachgewiesen, ja. also hat man ja in den Kurven ja gesehen, dass das, was du erwähnst, der Bass auf der einen mhm. Seite, ähm, in den Spitzen auf der anderen ja. Seite, dass das nochmal deutlich besser geworden
0: ja. ist. Ja, sie haben sich da wirklich extrem viel Mühe gemacht und ich meine, das ist, das muss man einfach auch mal würdigen, wir kritisieren ja jetzt hier auch noch viel, aber die, die AirPods generell, egal ob die 3er die zum Beispiel, die ja auch, wann kamen die letztes Jahr glaube ich raus und jetzt die, die AirPods Pro 2, also die sind ja das war ja schon das Vorgängermodell auf einem unglaublich guten Stand, wo man wirklich sagen musste: hey, wow, es sind einfach die besten Kopfhörer, diese kleinen In-Ear-Dinger sind einfach großartig. Mhm. Und das noch zu verbessern, ist ja viel, viel schwieriger, als wenn du ein Produkt rausbringst, das so okay ist, wo aber jeder sagt, ja, aber schön wäre hier noch und da noch und hier noch. Aber die, die sind ja schon extrem gut. Und, und auch bei den Pros. Also ich hatte eigentlich nie was bei den Pros, wo ich gesagt habe, ah, das nervt mich, oh, die Akkulaufzeit ist halt schon mega schlecht und der Ton ist nicht gut, die waren ja schon ganz toll. Und jetzt kommen die Pro 2 und sind einfach noch ein bisschen toller, oder?
1: Ja, man muss auch sagen, dass Apple einfach die richtigen Prioritäten gesetzt hat. Ja. Es gab viele Diskussionen, die Audiophilen waren so ein bisschen ver, verärgert darüber, dass die AirPods Pro jetzt zum Beispiel die zweite Generation jetzt nicht lossless oder ja. irgendwas annähernd Gleichwertiges dann beherrschen weil das war so ja auch immer mal gemutmaßt ja. worden, dass das Apple da irgendwas bringen könnte. Und ich muss ganz klar sagen, das ist aber für die Allgemeinheit nicht das, worauf nee, es ankommt. Absolut. Und das hat das hat auch irgendwie ein, ein Ingenieur von Apple in einem Interview gesagt, dass es ja eher darum geht, sie mit dem vorhandenen Codec noch besser klingen zu lassen, genau. weil man glaubt, dass das eben die Mehrzahl der Nutzer am meisten erfreut. Und ich, da würde ich einfach auch zustimmen. Das ist das muss die Prämisse sein. Also es ja, finde ich auch. Ist doch besser, wenn es für die Masse ein bisschen besser klingt, als wenn es für einige wenige ganz toll klingt und der Rest merkt gar nichts. Da und sind wir wieder
0: beim Thema, was wir vorhin, vorhin mal besprochen haben. Also Apple entwickelt selten für die Oberfreaks. Manchmal entwickeln sie gewisse Features, wo sie wissen, okay, nur ein kleines, ein kleiner Teil der Nutzer wird das wahrscheinlich schätzen, aber die dafür sehr. Aber im Allgemeinen haben sie eben die große Masse im Blick und versuchen denen, Produkte schmackhaft zu machen oder Produkte zu verbessern. Hm. Und das haben sie bei den AirPods Pro 2 mal wieder bravourös hingekriegt.
1: Ja, man muss natürlich andererseits sagen, dass Apple die Pro- Nutzer, also die wirklichen Pro-Nutzer auch mal ein bisschen triggert. Das fängt schon bei der Namensgebung an und das geht natürlich auch darüber, dass sie ja mit großem Tamtam -Tam seinerzeit diese gesamte Bibliothek umgestellt haben, von ja. Apple Music auf Lossless. Das weckt natürlich, das weckt Erwartungen. Das, das kann ich den Leuten ja nicht verübeln, dass sie dann irgendwie sich wundern, dass Apple das auf der einen Seite macht und keine eigene geeignete Hardware rausbringt, selbst wenn die Pro heißt, um das dann abrufen oder nutzen zu können, dass man da zu anderen ja. Lösungen greifen muss. Das kann ich alles nachvollziehen, aber am Ende muss man ganz egoistisch als Konsumer sagen, äh, es ist gut, dass sie trotzdem immer noch da die richtigen Prioritäten setzen in, ja. im Sinne der
0: Consumer-Allgemeinheit. Ja, das finde ich ja auch definitiv. Ja, und ja. weißt du, ob du dann ob du dann lossless Audio auf AirPods Pro im Ohr hörst oder ob du genau. dafür nicht vielleicht ein bisschen größere Kopfhörer brauchst, wie zum Beispiel die Max, die das leider auch noch nicht haben, aber da würde es in meinen Augen Sinn machen. Aber bei denen, ich meine, bei aller Liebe müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Das sind halt keine Over-Ear-Mega-Kopfhörer, weil wir alle wissen, bei Sound geht es auch um Größe, um Größe der Treiber und so weiter. Also ich behaupte mal, das würde sowieso niemand hören. Also finde ich auch, Apple hat da eigentlich die richtigen Prioritäten gesetzt. Aber klar, wenn sie dann die AirPods Max 2 rausbringen, irgendwann mal, dann erwarten wir das eigentlich schon.
1: Ja, da ja, genau. Ansehen. Ja, und bei denen wird es ja auch deutlich schwieriger, jetzt dann beim Sound noch so signifikant was rauszukitzeln, weil sie jetzt schon sehr gut sind. Und dann, stimmt, die, die, ja, also da, da ist das Level kannst noch du die Steigerung, mhm. genau, da kannst du die Steigerung eher in dem Bereich dann auch dann suchen. Ja, genau. man darf gespannt sein.
0: Ja, wirklich. So, bevor wir zu den iPhones kommen, möchte ich eine ganz, ganz wichtige Durchsage in diesem Podcast machen, mein Lieber. Wir machen das ja, wir wissen, wir haben das am Mittwochabend angefangen aufzunehmen und inzwischen sind wir gemütlich und entspannt in den Donnerstag geswiped. Das ist konkret der 29. Dezember, glaube ich, bei mir, zumindest sieben nach Mitternacht. Das wird euch da draußen nicht groß interessieren. Aber was mich extrem interessiert und euch vielleicht auch, der liebe Malte hat Geburtstag. Und ich bin nicht ganz sicher, aber ich hoffe, ich bin einer der Ersten, der der gratuliert, mein Lieber
1: ja, da ich das Handy auf stumm geschaltet habe, um nicht unterbrochen zu werden, bist du tatsächlich der Erste. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich. Also es freut mich riesig zu deinem Geburtstag. Ich finde das cool. Also nicht, dass du Geburtstag hast, grundsätzlich das auch. Ich finde es cool, dass wir das Ganz, ein ganz, ganz, ganz klein bisschen quasi zusammen feiern können, indem wir nämlich mit unserem Lieblingspodcast einfach reingequatscht haben in deinen Geburtstag rein. Der ist noch lange nicht zu Ende, keine Angst da draußen. Aber ich dachte, ich muss mal kurz diesen Break machen. Ich möchte mich einfach auch mal bedanken bei dir für die viele, viele Zeit, die du mit mir in diesen Podcast investierst, die du letztendlich mit mir verbringst. Zwar immer nur virtuell, aber es fühlt sich eben nie virtuell an. Es fühlt sich immer an, wenn ich mit meinem besten Freund einfach eine Zeit stundenlang quatschen kann, jede Woche. Wir chatten ja auch viel sonst rum, aber reden tun wir meistens ja im Apfelwunk. Also alles zusammen einfach mal ganz herzlichen Dank und vor allem herzlich Happy Birthday.
1: Ja, meine Güte. Danke, danke. Da weiß ich ja jetzt gar nicht ja, drauf du zu Du musst auch nichts dazu sagen. Alles gut. Ich, 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 ich wollte jetzt eigentlich nur den blöden Spruch loswerden, dass ich sage, ich bin in, innerhalb dieses Podcasts ein Jahr älter geworden <lacht> und Jahre gealtert.
0: Weißt du was? Ich sag dir noch was viel Schlimmeres. Du bist innerhalb von diesem Podcast sechs Jahre älter geworden. Das ist noch viel schlimmer. <lacht>
1: <lacht> oh je, ja, das stimmt. Also nicht in der das Folge
0: stimmt. 360, das wäre gefährlich, aber in der Folge, im Apfelfunk per se in diesen 360 Folgen bist du schon einige Jahre älter geworden und ich ja auch. Aber ja, das ist schön. Ich meine, wir werden zusammen älter in diesem Podcast. Das ist doch cool und unsere Hörerschaft, glaube ich, auch.
1: Ich habe kürzlich irgendwie so einen Podcast gesehen, da saßen so lauter, das, das war glaube ich hier Twit, dieses, dieses Podcast-Netzwerk, mm -hmm. da laßen, saßen so lauter weißhaarige Opis <lacht> da versammelt <lacht> und, und redeten irgendwie über die Technologietrends 2023 und ich dachte in dem Moment, oh je, oh. <lacht> wahrscheinlich wird, wird das mit Jean-Claude und auch so gehen.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> Aber
1: gucken. weißt du, es ist eine positive Aussicht. Also wenn es so ist, dann würde ich mich wirklich darüber freuen, weil mir geht das wirklich umgekehrt genauso. Es ist meine eine große Freude mit dir
0: zu Podcasten. Ja, genau. Das ist cool. Ja, super. Also, aber jetzt, es wird noch nicht gefeiert, mein Lieber. Du musst deinen deine große Geburtstagsparty noch ein bisschen verschieben. Wir sind noch <lacht> mitten in unserem Podcast drin. <lacht> Drum back to business. Lass uns über das iPhone reden.
1: Ja, oh ja, das ist ein, auch ein großes Thema in diesem Jahr. <lacht> Allerdings. Vier iPhones, aber eine signifikante Größenänderung. Das Mini ist weg, das Plus ist neu dazugekommen bei der Consumer-Klasse. Und beim iPhone 14 Pro und 14 Pro Max haben wir die Notch abgelöst gesehen durch die Dynamic Island.
0: Genau, ganz genau. Lass uns so erst mal damit anfangen, bevor wir dann zu den generellen Features kommen, die ja alle iPhones quasi beinhalten, die, die 14er. Ich muss wirklich sagen, die Dynamic Island, ich fand den Namen unglaublich doof. Echt? Ja, ich fand den irgendwie doof, <lacht> weil, weil irgendwie, ich, ich, ich habe dann gemerkt, aber man muss ganz klar sagen, ich lag falsch, aber ich, ich bin so ein Techie halt, ich bin so ein Geek und ich mag eigentlich Namen, die irgendwas beschreiben, was es dann auch macht, weißt du? Ich finde irgendwie hm. Turbo Boost noch geil, dann weiß ich, okay, jetzt irgendwie, <lacht> weißt du, so, so technisch halt. Ja. Und ja. dieses Dynamic Island, da dachte ich so, hey, Reisebüro, hallo, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn für eine blöde Insel? Man muss aber sagen, dass Apple damit natürlich zwei Dinge gelungen sind und dafür sind sie, das zeigt einfach, wie unglaublich gut ihr Marketing ist, da sind sie Weltklasse. Das eine ist, ihnen ist gelungen, und das war wohl der Hauptgrund, dieses schreckliche Notch-Wort zu verbannen. Weil Notch ja. hat ja Apple selber nie benutzt, also das iPhone 10 hat ja keine Notch. Es hatte so eine Aussparung da oben und es hatte Face-ID, Punkt. Also Apple kam ja nie hin und hat gesagt, hier ist unsere Notch. Das wurde dann quasi von den Leuten so gemacht und wurde natürlich negativ ange angemerkt. So, hä, diese blöde Notch braucht so viel Platz und so. Mit Dynamic Island haben sie dem von Anfang an einen anderen Spin gegeben, weil es einfach, ja, so eine schöne Insel ist ja noch cool. Jeder stellt sich irgendwas drunter vor. Plus, es ist ja gar nicht so verkehrt. Also der Raphael hat mich auf diese Idee gebracht, es ist ja tatsächlich so eine Art Insel dort oben, wenn du dir das quasi anguckst, umgeben vom Meer des Bildschirms. Ja. Also so <lacht> schlecht ist es nicht. Aber ich fand, unabhängig vom Namen, muss ich sagen, dass ich diese Funktion unglaublich liebe. Das ist wirklich, da wird der, der Bildschirm-Nerd-Frick unglaublich getriggert. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich das iPhone entsperre. Ich freue mich jedes Mal, wenn da oben eine Live-Activity Platz findet. So viele sind es ja noch nicht. Also ich bin extremer Fan davon. Ich finde das großartig.
1: Also ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für die Wortschöpfer, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich selber so ein Sprücheklopfer bin, dass ich mich <lacht> da so begeistern kann. Für mich wirklich Dynamic Island eine der genialsten Wortschöpfungen der letzten Jahre, die mhm. Apple gewählt hat. Also weil, sie sowohl ich also, ich, weil sie, ja sie, sie funktionell wirklich den, den Nagel auf den Kopf trifft. <lacht> und äh, Ja, aber auch einfach so von vom Begriff her, so eine, auch eine, da bin ich wieder bei der Ästhetik von Wörtern, aber irgendwie auch so, so ein tolles Bild auch dann, dann abgibt, sowohl einfach ästhetisch der Begriff, aber auch in meinem Kopf, was damit erzeugt wird. Man, ja, klar man, klar, man kann sagen, es persifliert schon fast so ein bisschen, aber auch das so, so irgendwie in einer positiven Weise. Mhm. Gut, aber das ist Marketing. Rein funktionell muss ich sagen, ist es eine Veränderung, die den iPhones echt einen. Deutlich futuristischeren Anstrich ja. gibt. Weil einfach diese, dieses Konzept, dass äh, Aussparung gleich Zusatzbildschirm ist, ist einfach genial. Das, mhm. das ist, es, ist, es ist nicht mehr einfach nur ein Makel, so dass die Notch war ja irgendwie so ja, zwang, notwendig, mhm. braucht man halt, führt keinen Weg dran vorbei. Und jetzt macht man da eine Kür draus aus ja, der
0: Geschichte. Genau. Ja, finde ich auch. Also ich bin wirklich ein Riesenfan davon. Ähm, das, 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 das ist echt clever. Also, ich freue mich drauf, wenn dann das, und da bin ich relativ überzeugt davon, dass das mittelfristig auf alle iPhones kommen wird. Und das ist einfach, es macht einfach Sinn. Ich habe übrigens letztes mal ein Hintergrundbild gefunden. Während du gesprochen hast, habe ich versucht, wieder zu finden. Habe es natürlich nicht gefunden, weil ich viel zu viele Fotos mache. Das ist ein Hintergrundbild, das wirklich diese Dynamic Island quasi baut. Du hast dann eine Palme dort in der, in der Mitte dazwischen. Und es ist quasi <lacht> so ein bisschen, Rand, also ein bisschen Sand drumherum und das ganz, der ganze Rest des Wallpapers ist Meer. Und es sieht mega lustig aus, weil es extrem gut passt und es ist wirklich so genau, es spielt so ein bisschen mit dieser Wortschöpfung quasi. Und das hat hm. mich so ein bisschen mit der Wortschöpfung definitiv versöhnt. Aber ja, schon das Highlight der Pro-Modelle, oder?
1: Ja, eindeutig. Das ist natürlich das Aushängeschild, so verbunden mit dem äh, Display natürlich. ne Also, dass das hm. äh, Always-On dabei ist. Ja, das, das Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja Ich bin immer noch unsicher. Ich habe es zwar immer noch aktiviert. Ich habe, glaube ich, mal in meinem Podcast gesagt, jetzt stelle ich es dann ab, das blöde Ding. Ich habe es immer noch an, aber <lacht> Ja, es, es liegt vielleicht an meinem Setup, ich bin ja ähnlich wie du wahrscheinlich noch mehr, ich bin ein totaler Homeoffice-Mensch geworden, also ich arbeite praktisch ausschließlich im Homeoffice, nur noch ab und zu unterwegs. Dadurch habe ich das iPhone immer mit, mit dem Bildschirm nach oben neben mir liegen und hm. muss wirklich sagen, dadurch, dass ich ja alle Benachrichtigungen aktiviert habe, die es nur gibt, lenkt mich das schon relativ stark ab, weil auf der Uhr habe ich nur die wichtigsten, es sind immer noch viele, aber... Da habe ich und war mir halt immer gewöhnt, auf der Uhr zu gucken und jetzt gucke ich natürlich gar nicht mehr auf die Uhr, weil ich sehe es ja direkt auf dem iPhone. Ich finde es cool, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es mich wirklich, also es hm, haut mich nach wie vor nicht so ganz. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen mit diesem blöden Always-On-Bildschirm. Wie sieht das bei dir aus? Ja, da muss ich wieder
1: Rede üben, okay. denn äh, für, mich, für mich ist das wirklich äh, eine super Geschichte mhm. und ich musste tatsächlich kurz überlegen, ob es denn tatsächlich in diesem Jahr erst eingeführt wurde, so, mhm. so habe ich mich da jetzt schon auch dran gewöhnt, mhm. dass das für mich eine gute Sache ist, die etabliert ist, also ich ja, funktionell, und das war ja die Debatte, die geführt wurde, funktionell gibt es andere Wege. Man hat die Uhr, es stellt sich die Frage, ob man jede Sache, die da angezeigt wird, auch jederzeit sehen muss. Aber ich finde einfach von der Ästhetik her, und das war für mich schon bei der Uhr damals der Wechsel, da gab es kein Zurück mehr. Dieses, Dass aus diesem toten Gegenstand ein immer aktiver Gegenstand mhm. wird. Und so ist das letzten Endes jetzt auch mit dem iPhone. Das iPhone es, es stellt jetzt das dar, was es in meinem Alltag ja auch ist. Es ist ja so präsent. Es ist ja ständig da und, mhm. und, und wird ja auch viel gebraucht. Und, und es ist jetzt auch ständig eben mit einem aktiven Bildschirm oder zumindest einem leicht aktiven Bildschirm versehen. Und das, und das ist eigentlich für mich so, weiß ich nicht, also vom, einfach vom Gefühl her ist das eine mhm. echt gute Sache, wenn ich dieses iPhone so sehe und äh, du es, weiß, ist es ständig lebt. die Uhrzeit. Genau, ich weiß,
0: es lebt. Es ist kein toter Gegenstand mehr zeitweise. Siehst du, da bin ich viel, da bin ich viel zu wenig romantisch. Der Zeier sagt das auch so mit so Schwurbelzeug <lacht> drum. Ja, so, mit so Schwurbelzeug drum. Und ich denke so, hey, fuck, oh, es ist einfach ein Feature. Entweder bringt es mir was oder es lenkt mich ab. Punkt, ist mir völlig wurscht. Ich weiß ja, dass das Ding an ist. Also das ist lustig, das habe ich viel weniger. Natürlich ja. verändert es die Ästhetik, fair enough, klar. Ich habe zum Beispiel bei mir so einen Nachtfokus, der dann irgendwann angeht. Und dann habe ich das Always-On-Display ausgeschaltet, weil ich es ja dann auch lade. Und ich will ja nicht, dass es in der Nacht immer leuchtet quasi. Und dann ist es dunkel und dann fällt es mir schon auch auf. Ah krass, ja, schon ein Unterschied das iPhone. Oder zum Beispiel das iPhone 14 Plus, das ich jetzt sehr intensiv getestet habe in den letzten paar Wochen, das ist ja, wenn du es also ausmachst, also nicht herunterfährst, aber einfach ausmachst, ist ja auch dunkel, einfach ein großer Fleck. Ich gebe dir recht, das, das hat sich stark verändert durch das, durch das Always-On-Display. Aber, ja, also ich, ich, ich nehme es mit und ich habe es ja immer noch aktiv, aber ja, ich würde auch, ich, ich, würde auch ohne wieder klarkommen. Also bei mir zum Beispiel niemals ja. so stark wie bei der Uhr. Bei der Uhr war es also auch so. Für mich nie mehr zurück. Nie mehr. Uhr. Also ich mm. meine, hallo, eine Uhr, ich muss ja sehen, was läuft. Also bei der Uhr bin ich hundertprozentig bei dir. Beim iPhone ja. ist das bei mir weniger stark.
1: Ja, gut, bei der Uhr ist es natürlich auch so, es hat eine andere Tradition. Man hatte früher genau. Uhren, die Always-On waren und plötzlich sollte das nicht mehr ja, das gehen. Ja das empfand, das <lacht> das empfand man als Marke, genau. natürlich. Ja. Das war ein Rückschritt und kein Fortschritt. Ich finde aber schon, dass es so wie die Dynamic Island mit ihren neuen Möglichkeiten, eben im Gesamtpaket eben auch Ausdruck heutiger technischer Möglichkeiten. Ist. Jetzt werden einige lächeln und sagen, Moment, mal Always-On-Displays kennen wir schon lange von Android-Geräten. -Right ja, ist richtig, aber trotzdem, es ist einfach für die Apple-Welt, ist es jetzt genau. so nächste Generation von iPhone. Ich möchte fast schon sagen, fast so ein großer Schritt wie damals das iPhone 10, was ja auch eben gebrochen hat mit dieser diesem alten Aussehen vom iPhone. Und jetzt hat man eben iPhones, die eben eine Notch haben, also eine Aussparung haben, die, die intelligent genutzt wird und gleichzeitig ständig leuchten. Und das einfach können auch, Aha. was früher eben nicht ging.
0: Was mich, was mich also was, inzwischen hat man sich daran gewöhnt, aber was mich wirklich cool erstaunt hat, positiv ist, dass das quasi kaum Akku braucht. Also es braucht schon Akku. Ich habe es dann auch mal einen Tag und habe gemerkt, okay, ich bin ein paar Prozent weiter oben, aber ähm, pff, es ist überhaupt kein Problem, zumindest nicht beim Pro Max. Also ich komme damit locker durch den Tag und du weißt, ich kille jedes Smartphone, wenn es sein muss. Aber <lacht> Also das ist cool, dass man das Ding angeschaltet ja. lassen kann, ohne dass man sich plötzlich Sorgen machen muss um den Akku. Das habe ich so bei keinem anderen Gerät bisher gehabt. Das ist wirklich geil. Das hat Apple richtig gut gemacht.
1: Ja, und es ist natürlich auch erfreulich, dass Apple nochmal nachgebessert hat mit iOS 16.2, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung genau. habe. Dass du jetzt dann eben auch das wirklich reduzieren kannst auf die Uhrzeit, dass ja. du jetzt nicht das so nehmen musst, wie Apple das erdacht hat. Also das zeigt ja auch, dass sie da nochmal nachgebessert hat.
0: Weißt du noch, hat. am Anfang haben wir beide darüber gesprochen, dass wir ständig Mühe hatten, da waren wir nicht die Einzigen, dass man nicht gemerkt hat, ist es jetzt an oder nicht. <lacht> ja, wir haben ja, noch immer denn, ja. geschalten, äh, ach, es war, es war ja alles, es war eigentlich aus, aber es war so hell. Das, das ja. lustigerweise habe ich mich komplett dran gewöhnt. Das Problem habe ich gar nicht mehr.
1: Ja, und auch die Unterscheidung äh, fällt mir mit, mittlerweile ja, leicht. Ja, genau. Dass ich so sehe, das dass so es nur Always ich. On ist ja. oder ist es wirklich aktiv? Also das, diese, diese Nuancierung, die ist schon im Fleisch und Blut ja, übergegangen. Bei mir
0: ja. auch, ganz genau. Gut, jetzt wurden ja nicht nur Pro-Modelle vorgestellt, sondern eben auch das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus. Ähm, generell beim iPhone 14, was alle 14er betrifft, müssen wir noch kurz drüber sprechen, ist ja diese Notruf-SOS-Geschichte, also Satelliten-SOS. Ja. War eine Riesengeschichte ja. auch an der, an der Keynote, wo der groß da auch erklärt. Bei euch ist das inzwischen schon da, also es so wurde inzwischen schon in Teilen von Europa ausgerollt. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, ich finde das nach wie vor eine mega clevere Idee. Ich finde das großartig, dass das Telefon das hat. Klar, in der Schweiz haben wir es noch nicht, aber das wird irgendwann wa wahrscheinlich auch kommen. Also auch da, das finde ich so eines dieser Features, das will man zwar nicht brauchen, aber es ist einfach toll, das dabei zu haben, oder?
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen die, der, das Aushängeschild des, der, der diesjährigen iPhones, die ja. Sicherheitsfunktion. Unfallerkennung, genau dann eben Notruf-SOS. Also es war sehr viel so, was die Leute abgeholt hat mit Ängsten vor irgendwelchen Dingen, ja. ähm, dass das iPhone dir da halt helfen kann. Und das, das ist natürlich auch ein bisschen Zeitgeist, der sich da widerspiegelt. Genau. Da sieht man natürlich auch so ein bisschen die Prägung, glaube ich, schon der Corona-Jahre, dass man eben sehr stark auf Sicherheitsfeatures jetzt Wert legt. Für mich ist die entscheidende Frage, also ich habe erstmal mich positiv darüber gefreut, dass, dass dieses Jahr schon nach Deutschland gekommen ist, hätte ich nicht mit gerechnet. Nee, ich auch nicht. Das, das war eine faustdicke Überraschung ja. Mitte Dezember. Die Frage in die Zukunft gerichtet ist natürlich, äh, was wird denn das eigentlich mal richtig kosten, wenn diese Testphase, die Apple ja ausgerufen hat, vorbei ist? Echt? Weil die Frage ist ja schon so, wie viel ist den Leuten das denn kollektiv wert? Also das, das sind das nur so ja, wenn es zu teuer wird, werden es ja wirklich nur die sein, die wissen, dass sie in solche Situationen geraten, wo sie eben Satellit brauchen. Aber was machen denn so die Leute wie ich, die vielleicht mal an ein Funkloch geraten können mit einer Notsituation, aber sehr wahrscheinlich eher nicht?
0: Ich glaube nicht, dass das was kosten wird.
1: Meinst du, das ja. war nur vorgegeben?
0: Ja. Weißt du warum? Also, ich meine, ich ja. weiß natürlich letztendlich nicht. Aber ich glaube, das ist, das ist ein Feature, das, das, das Apple als mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal den iPhones geben können wird. Und zwar, ich glaube einfach, was Apple auf gar keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall haben möchte, ist die Schlagzeile. Ha, das ist jetzt scheiße, dass der Bergsteiger dort, er, dort erfroren ist, weil er hätte ein iPhone ja. gehabt, er hat sogar <lacht> probiert, aber blöderweise hat er vergessen, die Subscription für 5 Dollar pro Monat abzuschließen. das ja. will, also so, so, eine, so eine Schlagzeile will Apple nicht sehen. Und auf das läuft es aber raus, Moment. wenn der sich ein iPhone 16 kauft und vergessen hat, dass ja diese, vielleicht gibt es ja eine Trial-Phase, wie bei allem, bei, bei Apple TV Plus ja auch, drei Monate und blöderweise stößt er dann im vierten Monat ab. Stelle ich mir schwierig <lacht> vor.
1: Ja, ist ein sehr gutes Argument. Weißt du? was, also was ich mir einfalls vorstellen könnte, und das würde wiederum ganz gut passen, dass sie sagen, dass das zu jedem bezahlten iCloud-Account. Das, das dazu wäre
0: zum wird. Beispiel möglich, genau. Weil, ja.
1: weil sich so re der, sag ich mal, auch eine Preiserhöhung vielleicht noch rechtfertigen lässt, dass man sagt, er kriegt da so und so viele Features dazu. Und gleichzeitig hätte man aber eben auch eine sehr breite Abdeckung, weil einfach sehr viele Leute nicht der Notruf-SOS-Funktion wegen das bestellen, sondern einfach, weil sie mehr als die 5 GB Speicherplatz in der ja. Cloud benötigen. Ja.
0: Das, da, das wäre doch eine Möglichkeit, so, so was könnte sein, genau.
1: Aber ich bin fast eher bei dir, weil der selbst dann wäre der Punkt, hey, guck mal, der hat nicht ein, für 1,99 mm. Euro 99, äh, den, mm. den günstigsten iCloud-Plus-Tarif abgeschlossen und deshalb durfte er dann nicht ja. gerettet werden. Ja. Ah, ja, das ist schwierig. ganz schwierig. Weißt du, vielleicht, vielleicht
0: machen sie es auch andersrum, weißt du, vielleicht machen sie es so, dass quasi die Nutzung dann kostet du nutzt es oder so. und du kriegst ja. dann halt, keine Ahnung, 5 Dollar oder irgend sowas. So Sowas wäre auch möglich, aber es funktioniert das, im Prinzip ja. immer. Weißt du?
1: <lacht> oder wenn du vom Helikopter gerettet wurdest, hast du zwei Jahre iCloud. Ja,
0: nee, aber, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ich meine,
1: <lacht> ja, das ja. ist
0: dir ja dann scheißegal, wenn du es mal wirklich brauchst und dann kostet es halt noch was, pff, who cares? Aber das andere, das so abo modellmäßige na, nee, und dann, dann hast du zwar iPhones, die das können, aber die Leute, haben es nicht aktiviert, das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja.
1: Ja, das, das kann man, finde ich, wiederum auch sehr gut verkaufen, dass ja, man klar. sagt, dass es dann nur, wenn du es aktiv ja, nutzt, wenn die auch was kostet. kostet.
0: Fair enough, kann jeder nachvollziehen. Ja. Also, pff, ja. das, das würde ich absolut, ich glaube, das würde jeder verstehen, klar.
1: Ja, mit mich, also, die, die Frage ist ja letztendlich ja nur so: Apple hat ja kräftig investiert ja, das Ganze. Das hat sich ja richtig, richtig ja, was ja, gekostet. Klar. Und deshalb stellt sich, oder ist es ja schon so ein Punkt, wie refinanziert sich das eigentlich auf Dauer? Ja. Weil das ja auch Infrastruktur ist, die dauerhaft kostet Klar. und, und äh, auch immer mal wieder erneuert ja, werden so muss, wie. Satelliten halten, ja. ja auch nicht ewig. Da haben sie sich natürlich schon ganz mhm. schön was jetzt <lacht> ja, zugegeben. Ja, ja, genau.
0: Also ich meine, eben, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das vielleicht in irgendeiner Form teilmonetarisieren möchten. Also der eine Teil, kannst du ja sagen, ist quasi Marketing fürs iPhone. Hey, nur das iPhone kann das. Der ist schon nicht ganz zu unterschätzen, glaube ich. Aber der andere Teil, ja. ich bin ganz bei dir. Das Ding hat monatliche Kosten, Das ist eben wie du sagst. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Aber nicht so, dass es dann nicht funktioniert. Das kann ich mir eigentlich bei Apple nicht vorstellen. Mal schauen, in zwei Jahren wissen wir es. Vielleicht haben wir es bis dann ja. auch mal in der Schweiz bekommen. <lacht> Wer weiß. Ja, genau, wer weiß. Wer weiß? Ja, vielleicht ja, noch ein Wort zum, ja. zum Plus. Ja, ich wollte gerade genau das ah. Gleiche sagen. Vielleicht noch ein Wort zum Plus. <lacht> genau. Ja, ich finde es großartig, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also wenn mir das iPhone nicht so wichtig wäre, und wir auch Testgeräte kriegen, muss man fairerweise sagen beim iPhone, ähm, ich würde mir schon noch ein Pro Max kaufen weil halt einfach Bildschirm und Notch und äh, beziehungsweise eben Dynamic Island, das wäre mir tatsächlich die, die, die 250 Franken Aufpreis wert. Aber sonst, finde ich, ist das iPhone 14 Plus absolut cool. Es hat die für mich richtige Größe. Du weißt, das normale Pro ist mir eigentlich eher schon zu klein. Und ich glaube, es gibt eben genug Leute, die gerne groß mögen, aber die jetzt nicht unbedingt für die ganzen Pro Features so viel mehr Geld ausgeben möchten. Also ich finde das ein stimmiges Gerät. Hast du es mal getestet? Denkst du denn, dass das...
1: Nee, habe ja. ich auch nicht bekommen. Aber denk, denkst du denn, dass das ein kommerzieller Erfolg wird? Weil ich habe ich hab tatsächlich damit gerechnet, dass es eine größere und positivere Resonanz erfährt. Also du bist ja jetzt dann mit, mit deiner Euphorie äh, zumindest im Testerkreis, ja, mh, ja, nicht schon etwas äh, isoliert. So viele, viele haben ja dann doch eher gesagt, na, irgendwie doch nicht so überzeugend.
0: Ja, aber ich konnte es nie so recht nachvollziehen. Was hat sie denn nicht überzeugt?
1: Naja, ich glaube, am Ende ist es natürlich ja so, und das ist, ist ja wenig überraschend, dass es natürlich nicht das Pro zum günstigen Preis ist, sondern dass es natürlich ja, eben nicht. mit den Kompromissen Klar. daherkommt, die du bei den Consumer-Modellen generell eben hast. Und,
0: ähm, ja, ja, genau. Aber ich glaube, das Problem ist, und das ich, ich, ich habe eben das Gefühl, das ist so eine typische Tester-Geschichte. Weil wir Tester natürlich immer auf die neuen Features anspringen und immer auf die, immer natürlich automatisch mit dem bestmöglichen vergleichen und dann die Abstriche angucken und denken: Ja, was kann man und hier nicht und kein Zoom. Und nee, nee. Aber ich, also ich persönlich glaube schon, dass es eine genug große Masse Leute gibt, die gerne groß mögen, die aber nicht pro wollen. Und bisher war es halt so: Du konntest gar nicht anders. Weißt du, es das, das gab, das gab die Möglichkeit nicht. Wenn du groß willst, musst du Pro, Punkt. Das war natürlich auch clever von Apple. Da haben sie ganz viele Pros, Pro Max verkauft, weil einfach Leute gesagt haben, hm. ich will diesen großen Bildschirm. Aber eigentlich brauche ich nicht drei Kameras und schieß mich tot und hier und da. Und dafür gibt es jetzt quasi ein Modell. Ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass, dass das finanziell funktionieren müsste, aber das bleibt mal abzuwarten. Das ist ja sowieso immer schwierig herauszufinden. Und aus Asien kam bisher ja kam eher so zurückhaltend. Ich weiß ja, es eben, nicht. Eben. Also aus der Zuliefererkette, so muss man es ja sagen. Da, daher ja. kriegt man ja, ja so, so quasi so gewisse, gewisse Trends vielleicht mit. Ich, ich glaube,
1: dass das Problem, was das iPhone 14 Plus hatte und das im Gegensatz zum iPhone 12 Mini und 13 Mini, beim Mini war, gab es ja keine wirkliche Referenz. Es war ja so, dass eher die Faszination da ja. war, nach dem Motto, wow, sie haben es hingekriegt, das iPhone 12 oder iPhone 13 jetzt nochmal zu miniaturisieren. Ja. Und, und es war sogar noch günstiger. Und das hat natürlich, da, da war die positive Wahrnehmung, dann diese Erstwahrnehmung schon mal da. Mhm. Ähm, die, sag mal, die Nutzwerterkennung im Alltag ja. war dann nachher noch ein zweites Thema. Aber da war schon sehr viel positive Energie ausgegangen von diesem Auftakt. Während es ja bei dem Plus so ist, dass das sich ermessen ja muss, an dem schon es ist es eine vorhandene Größe. Es ist keine neue Größe, ja, ja. die
0: da da ist. Und das, und, und das und sieht dann. Das andere noch, der Preis. Das finde ich ja. noch wichtiger. Weil, weißt du, die, die bis jetzt alle ein iPhone 11, 12, 13 gekauft haben, nicht, in, nicht, nicht ein großes. Für die ist das egal, wenn es ein Pro Max gibt, weil die haben sich nie so eins gekauft, weil es war sowieso zu teuer. Für die ist das Plus ja. auch neu. Aber das Problem ist natürlich, das iPhone Mini, das war günstiger als das normale iPhone. Also war es für viele das günstigste iPhone. Nicht, natürlich nicht mit iPhone SE vergleichbar, aber das günstigste moderne iPhone. Und das mhm. war schon sehr attraktiv für viele. Einfach nur das. Hey, Okay, ist ein bisschen klein, aber hey, geil, ich spare noch mal 50 Euro. Und das Plus hat natürlich das Problem, du sparst gar nichts, du zahlst mehr. Es ist teurer als das normale 14 er logisch. Es ist günstiger als das Pro Pro Max, aber so viel günstiger auch wieder nicht. Ich habe das damals gesagt, als wir das erste Mal über die iPhones gesprochen haben, ich würde diesen, diesen Aufpreis sowieso immer zahlen für die Features, die du beim Pro Max bekommst, also beim Pro vor allem. Das wäre es mir sowieso wert. Also... So groß unterscheiden sie sich nicht. Wenn das jetzt 400 Franken wären, dann, dann denke ich, wäre das Plus natürlich viel attraktiver. Aber sie sind halt wahnsinnig nah beieinander, alle die.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Also ich, ich habe ja damals die Wette abgeschlossen, dass das ein ziemlicher Bestseller ja, werden wird. Eben weil ich immer so auch. oft gehört habe, dass die Leute gesagt haben, hey, ich möchte einen großen, mhm. großen Bildschirm haben, aber eben genau. nicht die Pro-Features, wie du gesagt hast. Und äh, dass sich die, diese Signale, die wir bekommen, sind dann eher irritierend. Man wird es am Ende ja nicht genau wissen, ja. weil Apple diese einzelnen Zahlen hier ja, rausgibt, aber ja schon daran erkennen können, wie es dann weitergeht. Klar. Ja, mit ja der genau. Plus also wenn es nächstes
0: Jahr wieder, also übernächstes Jahr muss man gucken. Also wir haben ja auch bei ja. Mini gesehen, dass Apple da wohl mit zwei Generationen fährt und die quasi mehr oder weniger auch parallel entwickelt. Also ich denke schon, dass wir ein 15 Plus noch bekommen werden. Aber wie es danach weitergeht, das, das wird dann tatsächlich die große Frage sein. Weil weißt du, ich finde, es ist schon so, und da sind wir natürlich wieder bei diesem Tester-Pool, und das ist genau, das haben auch alle Tester ja so ein bisschen bemängelt. Ich finde, das Problem ist eigentlich, dass es sich preislich zu wenig stark vom Pro Max abhebt. Also anders gesagt, das Pro Max müsste noch teurer sein, damit das Plus attraktiver ja, oh. wird. Oder natürlich alle <lacht> ein bisschen günstiger, bitte. Weil ja. ich finde, bei uns in der Schweiz, das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus unterscheiden sich für, mit genau 120 Franken. Lustigerweise mhm. das iPhone 14 Pro und das Pro Max auch. Das heißt also, Größe kostet in der Schweiz 120 Franken. Und das finde ich eigentlich gar keinen schlechten Deal. Also 120 Franken für, für eine deutlich bessere Akkulaufzeit und einen größeren Bildschirm wäre bei mir absolut kein Thema. Da finde ich, untereinander stimmt's, aber unter dem Plus und dem Pro Max stimmt es nicht. Weil das Pro Max klar ist teurer, aber es kann einiges mehr, was das Plus nicht kann. Und das macht halt dann das Plus so ein bisschen macht es ein bisschen schwierig. Da müsste der Unterschied preislich einfach größer sein.
2: Mhm.
0: Aber ja, wir müssen mal abwarten. Also ich finde es nach wie vor ein spannendes Gerät. Ich hatte es jetzt ein paar Wochen bei mir so quasi teilweise, habe ich das, das Pro Max ersetzt durch das Plus, weil ich es ein bisschen besser kennenlernen wollte. Und das ist, also ich meine, eben von der Größe her, vom, vom Look and Feel ist es perfekt. Die Kamera ist auch nicht irgendwie mega schlecht, also überhaupt nicht. Es ist eine super Kamera eigentlich. Also ist, da, das ist schon ein gutes Paket. Aber ja, wie dieses Jahr ja bei allen. Wir haben noch gar nicht über Preise gesprochen.
1: Oh ja, den die Preise. <lacht> ja, generell die Preise. Ich meine, das war natürlich ja für viele ein negativer Moment in diesem Jahr, dass Apple ja die Preise durch die Bank angehoben hat. Also ja, für die Hardware und natürlich aber auch ja, teilweise für ihre Services mhm. erhöht haben.
0: Ja, genau. Die Services ja gerade erst vor ein paar Wochen. Gingen die, ja. gingen die deutlich hoch bei uns übrigens auch und die Preise auch die Preise recht unterschiedlich das war ja bei uns viel weniger krass als im Euroraum also bei uns sind die Preise gar nicht groß gestiegen von den iPhone Modellen zum Beispiel bei euch hingegen ziemlich deutlich also das war schon ja das war das hat sich so durchgezogen durch das ganze Jahr eigentlich vor allem durch die zweite Jahreshälfte muss man sagen
1: ja, vor allem durch die zweite Jahreshälfte und äh, ich bin die Tage jetzt noch von, von einem aufgebrachten Menschen auf YouTube da in so einem Kommentar beschimpft worden, dass ich doch bitte nicht mehr mit Wechselkursen argumentieren soll, weil angeblich wäre da jetzt der Euro wieder gestiegen im Gegensatz zum Dollar, das habe ich noch nicht nachvollzogen, ob das wirklich so ist, aber das war ja zu der Zeit auf jeden Fall ja die... Ja, offizielle Begründung gab es ja nicht, aber schon unter der Hand so die Begründung, mhm. dass gesagt wurde, dass eben der Euro so viel schwächer geworden ist, dass Apple da einfach dann wieder angeglichen hat, was zum Beispiel eben auch die Unterschiede zwischen Europa und oder im restlichen Europa und der Schweiz erklärt. Ja,
0: ja ganz genau. Also das, das ist sicher, sicher ein Unterschied. Und ja, es spielt ganz viel rein, aber grundsätzlich muss man sagen, Apple ist durch die Bank teurer geworden. Das ist definitiv so. Und das hat sehr, sehr viele Leute massiv geärgert.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, falls der Euro wirklich jetzt sich da besser darstellt und auch länger darstellt, ob denn das auch, das hat Apple ja auch in der Vergangenheit zumindest bei der Software auch gemacht, bei den App-Store-Preisen, dass sie dann auch wieder runtergegangen sind, wenn sie eben gesehen haben, dass das von dauerhafter ja, Natur ist. Ja, das stimmt. Ist.
0: Da hast du recht. Das, das ist tatsächlich so. Ich überlege, ich, ich gucke gerade drauf, lass mich mal kurz gucken. Also Anfang Jahr war der Euro irgendwie zum Dollar, also quasi ein Euro entspricht, das war irgendwie ein, was war denn das, ein Euro 13? Ne, ein Euro entspricht, ein, ein Dollar 13. Und dann bis mhm. im Oktober war es ja 1 zu 1, sogar noch 97 eine Zeit lang. Ja. Und inzwischen sind wir wieder bei 1, warte mal, am 20. Dezember, 27. 1,06. Also klar, ja, von 1,15 auf 1,06 ist immer noch, aber er ist hm. auch von 98 auf 1,06 wieder gestiegen, ja klar. Ja, Im Oktober ja, war so ja. der, der Peak nach unten quasi.
1: Ja, ja insofern schon, ja. also ähm die erboste Zuschrift ist ja nicht ganz von der Hand nee. zu weisen. Die Frage so in die Zukunft gerichtet wird dann, dann wenn diese Begründung entfällt, ja. dann auch wieder nachjustiert. Ja. Und ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil am Ende ist es ja so, der Benchmark ist der Dollarpreis. Ja. Also wenn Apple nicht seine Dollarpreise ja. massiv erhöht, dann kann es auch sein, dass dann auch in den anderen Währungsregionen dann wieder nachjustiert genau. wird. Ja
0: genau, das haben wir bei den App Stores schon gesehen, verschiedentlich ja. und das könnte natürlich auch bei der Hardware sein. Mal schauen. Jo, du, dann gab es ja per Oktober, gab es zwar kein Event, aber es gab trotzdem Neuerungen, die ganz ähm, langweilig, sage ich mal, per Pressemitteilung unter die Leute gebracht wurden.
1: Ja, eine ganze Menge dann, das war ja das Interessante. Mhm. Da haben wir auf der einen Seite das iPad der 10. Generation. Ich würde mal jetzt sagen, von allen Geräten, die da vorgestellt sind, fast das Spektakulärste, Absolut. weil einfach da komplettes Redesign ja auch stattgefunden hat, der auch jetzt dieses äh, an das Pro und Air angelehnte Design ja. jetzt dann Einzug gehalten hat. Es gibt ein neues iPad Pro mit M2. Da sollten wir in einer der kommenden Sendungen mal ausführlicher drüber sprechen. Das habe ich hier gerade im Test. Mhm. Ähm, Mach das, ja, das sollten wir dann ein bisschen zurückstellen. Und äh, das Apple TV 4K. Genau. das äh, in einer neuen Generation
0: erschienen Genau, ist. kleiner, ähm, also quasi neues Design. Also ja, man muss genau hingucken, aber es ist einfach deutlich kleiner geworden. Viel, viel besserer Prozessor, also viel mehr Power. Der A15 ist da drin, also richtig, richtig, richtig viel Power im, im Apple TV. Ähm, der wurde nicht teurer, lustigerweise, als eines der wirklich wenigen Produkte von Apple in diesem Jahr. Zeigt wohl die Konkurrenzsituation von diesen, diesen Cashlies unter dem Fernseher fand ich ein recht cooles cooles Gerät, wobei ich muss sagen muss, dass ich eigentlich für das, was ich mache, den alten wahrscheinlich auch noch zehn Jahre hätte nutzen können. Also da steckt ja. da steckt Zeug drin, wo man im Moment noch überhaupt nicht abschätzen kann, wofür man das eigentlich brauchen könnte, vielleicht falls überhaupt. Aber ja okay, also der der Apple TV ja, <lacht> das ist ein bisschen eine merkwürdige Geschichte, oder? Buchstäblich eine Blackbox. Ja, ja, genau. Da haben wir ihn wieder, den Phrasendrescher. <lacht> nee, ja, stimmt, wirklich eine Blackbox. Und man weiß nicht, warum Apple da so viel Hardware reingepackt hat. Aber mir gefällt der. verwehrlich mhm. was es zwei Versionen gibt. Die eine, wo du keinen Ethernet-Port hast. Da werden die meisten völlig schmerzfrei. Darum wäre ihnen das egal. Aber du hast eben auch kein Thread eingebaut, was ein echtes Problem sein kann in Zukunft beim Smart Home. Also das ist schade drum eigentlich eher den teureren nehmen, kostet glaube ich nur 20 Dollar oder Franken oder Euro mehr, also mhm. wirklich kauft den größeren, wenn schon, habt ihr doppelt so viel Speicher, so viel Speicherverdoppelung für so wenig Geld gab es bei Apple noch nie, aber ihr habt vor allem Thread dabei und den Ethernet-Port, wenn ihr ihn braucht, also da würde ich klar sagen, immer das größere Modell kaufen, aber ja, der, der ist cool, also mir gefällt der schon.
1: Ja, ja, ich habe den hier auch. Also ich bin auch ganz ja. begeistert davon. Wo, ja, wie du schon sagtest, es ist halt, das, ist das lüfterlose Design zum Beispiel erklärt sich jetzt nicht unbedingt. Das hat ja nicht vorher laut gesurrt oder irgendetwas.
0: Weil, soll ich dir mal was erzählen? Sorry, ich muss, ich muss nachher gleich mal Fenster ja. aufmachen. Bei mir ist unglaublich schlechte Luft. Ähm, ich ich, ich, ich gebe es gerne zu. Ich wusste in all den Jahren nicht, dass der Apple TV einen Lüfter hat. Klar, wenn man den <lacht> genau. umgedreht hat und ganz genau hingeguckt hat, aber sorry, das habe ich nie gemacht. Warum soll ich den umdrehen? Ich habe den einfach ausgepackt, hingestellt, ja. eingesteckt. Punkt. Ich habe das erst ja. gelernt durch den neuen, der keinen Lüfter hat, dachte, ja, hat der alte den Lüfter und habe dann gemerkt, ja, man sieht es und er war auch ziemlich staubig, aber wie du sagst, also den hat man nie gehört, das war nie ein Thema.
1: Also beim Mac Studio, wenn da einer sagen würde, jetzt ist Lüfter los, da würde man es dann zweifellos hören. Da würde ich erkennen. es auch
0: sofort hören. <lacht> genau. <lacht> beim Mac Studio.
1: Aber beim beim Apple TV, das, das fand ich auch ganz interessant. Ja. Also das war ja so ein Aha-Moment im Sinne von Nanu. Ja, genau. Nu, ah, okay.
0: Aber du lass uns noch kurz ein paar Worte zum iPad 10. Der Generation verlieren, oder? Ja. Weil ich meine, du hast gesagt, ja. spektakulärstes Gerät in diesem Oktober-Pressemitteilungszyklus. Äh, spannend war ja einfach bei dem vor allem komplett neues Design.
1: Richtig, genau. Die Übernahme der Designlinie, die ja von oben quasi dann sich langsam vorgearbeitet hat, ist jetzt eben auch beim Einstiegsgerät angekommen. Und äh, ja, das, das ist ja erstmal eine, ein erfreulicher Move von Apple. Ja,
0: das ist ein erfreulicher Move. Weniger erfreulich, dass auch da der Preis deutlich angehoben wurde. Ja, also ja. man hat aber das iPad der neunten Generation weiterhin im Verkauf. Also wenn man... Günstig, günstigst das iPad haben möchte, kann man immer noch das Vorgängermodell kaufen, muss man fairerweise auch sagen. Aber ja, wenn du die neue, schöne, schicke, randlos, Touch-ID, toller Bildschirm, sieht aus wie ein iPad Air. Wenn du diese Generation haben willst, musst du teurer, musst du mehr in die Tasche greifen. Plus, du hast diese unglaublich dumme Entscheidung, dass du noch den Stift hast, und zwar den alten Stift mit so einem idiotischen Adapter. Also da muss man wirklich nach wie vor sagen, auch jetzt ein paar Wochen, beziehungsweise es sind ja schon Monate später, keine Ahnung, was Apple da geritten hat. Ich habe heute gerade auf Twitter lesen können, diverse Leute haben sich so ein iPad der 10. Generation zu Weihnachten gekauft und wohl viele im Laden dann noch einen Stift, aber den falschen. Also weil halt modern und ja, Stift und so und dann war es eben der neue Apple Pencil, aber du brauchst dafür noch den alten Apple Pencil. Also das ist ein Ärgernis, dass wir diese Generation einfach so lange mitschleppen, bis Apple zur Vernunft kommt und dem Ding den, den, den Pencil 2 spendiert, oder?
1: Ja, was mich ja schon etwas irritiert, ist ja, dass sie diese neunte Generation auf den Markt gelassen haben und auch immer noch so als offiziell als Alternative anpreisen, wenn die Leute den Preis kritisieren, was für mich so das Gefühl erzeugt, dass sie so den Moment der Wahrheit, ob dieses iPad der zehnten Generation auch alleine bestehen kann. So hinauszögern. Und, ja. und die Frage ist ja, mit welchem Ziel? Weil man kann ja jetzt, also werden sie so ein, eine neuen b generation dann auch beim 11, bei der 11. Generation bringen, nach dem Motto, es bleibt immer günstiger. Oder wird es äh, so sein, dass die 11. Generation diese Defizite der der 10. Generation abstellt und vielleicht im Preis sogar wieder ein bisschen günstiger wird, dass dann eben der, der Übergang seamless
0: sozusagen ist. Ja, oder Apple macht es so, wie sie es immer machen, dass sie quasi, also die neunte Generation wird rausfliegen, wenn die elfte kommt. Da bin ich überzeugt davon. Vielleicht bleibt dann die zehnte übrig und kostet dann so viel, wie jetzt die neunte kostet. Ach so. Weißt du, dass sie halt ja. das nach runterrutschen, so nach dem Motto: okay, jetzt ist es bezahlbar. Ja, ein bisschen blöd mit dem Stift, aber okay, ist dafür günstiger. Und die elfte Generation hat dann den Apple Pencil 2 und, und kann sonst noch ein bisschen neuer Prozessor oder so. Ich könnte mir sowas so vorstellen, weißt du.
1: Ja, möglich, dass sie das, dass sie das machen. Aber
0: ich habe ich hab wirklich so ein bisschen das Bauchgefühl, dass sie
1: irgendwie auch nicht so ganz überzeugt sind, dass das jetzt der der Weisheit letzter Schluss ist. Ja. Besonders so mit dem Stift. Stimmt. Es gab ja auch so beim beim bei dem äh, Tierdown äh, diese Geschichte, dass man eben geguckt hat, woran liegt denn das wohl? Und dann war das Problem ja, der ist die Kamera jetzt in der L im Landscape-Modus, mhm, was ja genau. also toll ist, aber andererseits verhindert das, dass man dort die Magneten ja, genau. für den Stift anbringen kann. Und naja, also dass das iPad der 10. Generation ist halt auch so ein klassisches Gerät, könnte man vermuten, dass irgendwie so dieser Corona-Zeit entsprungen ist. Ja, es ist
0: sehr kompromissbehaftet, muss man wirklich ganz klar sagen. Ja, schön gesagt. Ja, Habe ich doch schön. jetzt mal wieder was. Das wäre jetzt eigentlich dein, dein Satz gewesen, oder?
1: Schönen guten Tag, ich hätte gern das kompromissbehaftete
0: Genau. <lacht> Als Geschenk oder so. Darf ich es gleich einpacken? Wollen Sie noch einen Stift dazu? Ja, also genau, das, das war wirklich Vergessen Sie nicht das Adapterkabel. Und Weißt du, was eigentlich lustig ist, wenn ich jetzt so über unser Skript gucke, wir sind noch nicht ja. ganz am Ende, aber wenn ich so drüber durch die Produkte komme, na, ich werde euch keine Angst machen da draußen, ähm, ich habe den Eindruck und ich glaube, du wirst mir zustimmen, je Älter das Jahr, desto kontroverser die Produkte. Ja. Ja, Weil so verstehe. Mac Studio, Studio-Display, iPhone SE, iPad Air, das war alles easy peasy, das MacBook Air, alles gut. MacBook Pro, ja, so also ein bisschen merkwürdig, aber kann man machen. Und dann so eigentlich so mit dem halt mit dem Far-Out-Event im September ging es halt los, die Ultra und dann die Series ne, und das iPhone 14, was so teuer ist und mi. Und jetzt dann mit dem iPad 10 ging es quasi weiter. Was ist denn das für ein komisches Gerät? Vor allem teurer, sieht zwar schon geil aus, aber, aber, aber. Also es wurde eigentlich immer schlimmer, oder?
1: Ja, und zuletzt gab es ja nur noch drei Geräte dann bei der Presse. Ja,
0: okay, es waren nicht mehr so viele, aber <lacht> man konnte sich problemlos darüber den Mund zerreißen. Ich meine, auch das iPad Pro, wir werden es noch testen, also du bist dran, ich habe es schon länger, ähm, wir mhm. werden es ausführlich einen Test machen im Apfelfunk, aber auch das hat ja durchaus kritikwürdige Dinge dran, also das ist ja auch nicht ganz frei von Kritik.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Die Frage ist natürlich, also die, die Feststellung, da stimme ich dir zu, die Frage ist, welches Motiv steckt dahinter. Ja, also ist es, jetzt, ist es jetzt so, dass je später wir rauskommen, desto mehr kommen Geräte aus der Lockdown-Hochzeit halt, jetzt hervor, ich
0: mir vorstellen. Ja.
1: was ja dann ein böses Omen für 23 Ach, ist, Scheiße, weil möglicherweise ja, noch mehr da kommt. <lacht> Oder ist es, oder folgt das Ganze möglicherweise einer gewissen Dramaturgie der Prioritäten, die Apple in dieser schwierigen Zeit gesetzt Kann hat? Auch dass also die, sein. dass die Geräte, die in am Herzen lagen, besonders dann eben so, sei mal, mit einer Aufwärtsbewegung im Frühjahr, mit dem, mit dem Zenit beim iPhone und dann mit einem, stark, mit einem starken Gefälle nach unten, dann Richtung iPads im Oktober, ja. dann präsentiert wurden. Denn ich bin schon auch ein Anhänger dieser These, die kommt ja aus dem US-amerikanischen Raum dass Apple einfach aufgrund dieser riesigen Schwierigkeiten, die sie hatten, nach China ja. nicht reisen zu können, die, die dortigen Probleme mit äh, Zulieferern und, und generell mit der Produktion, aber eben auch am Stammort in Kalifornien in Entwicklung, dass sie da einfach knallharten Notfallplan aufgelegt haben und haben gesagt, okay, iPhone sank rosant, da wird nichts dran geändert. Also, dass das, das nichts geändert im Sinne von, dass das da abgespeckt wird. Das muss irgendwie maxed out laufen. Ja. Ähm Worauf können wir denn verzichten? Mac sind wir gerade in so einer Transformation, kommt nicht so gut, wenn wir da jetzt dann, ähm, da können wir den Mac Pro mal wegstreichen am Ende des Jahres, aber der Rest muss schon irgendwie zeitnah kommen und äh, ja, mhm. iPad, da sind wir ganz gut dabei ja. momentan. Also,
0: ich meine, das wäre natürlich dann eben auch Corona geschuldet quasi, aber du hast völlig recht, also ich glaube, dass ich finde auch, das ist sehr, sehr stimmig, diese Theorie, dass man halt wirklich seine ja, seine Kräfte ein, einteilen musste und dass man halt einfach da Prioritäten gesetzt hat. Und die liegen natürlich logischerweise beim iPhone, völlig klar.
1: Ja, und am Ende ist es ja auch so, jetzt mit Blick auf die iPads, dass die Kritik die ja jetzt dann vor allem von den Rezensenten kommt, ja schnell wieder versendet. Ja. Und dann kommen andere <lacht> Themen. Und es, es bleibt aber ja zumindest, also beim iPad der 10-Generation bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil da gibt es ein paar Kompromisse, die natürlich echt, echt schwierig sind. Aber zum, nehmen wir mal das iPad Pro, um es ja um da nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber es ist ja nach wie vor ein gutes Gerät für diejenigen, die es einfach kaufen. Also für die ist es ja nicht so entscheidend, welchen Generationssprung hat das im M1 Nein, gemacht.
0: alle alle iPads sind Wirklich alle sind unglaublich gut. Und da liegt wahrscheinlich auch das Problem. Apple hat beim iPad keine Konkurrenz. Punkt. Egal ob beim Pro oder auch beim ganz günstigen. Es gibt nicht annähernd irgendetwas aus dem Android-Lager, das dem nachkommt. Und das ist natürlich, das ist schön für Apple, aber das ist, sage ich mal, der Druck, da jetzt quasi die Welt neu erfinden zu müssen und das Ding immer, immer, immer weiter pushen zu müssen, die ist beim iPad nicht unbedingt da. Ja.
1: ja, das stimmt. Weil
0: sie sind sowieso die besten und das ist einfach so. Also im, im Preisbereich ab 300, klar, drunter gibt es noch so Billig Tablets, da hat Apple einfach gar nichts, weil sie der Markt nicht interessiert, aber ab da sind sie absolut beherrschend und das ist wirklich, sie sind ja, die, die Geräte sind ja alle mega gut. Das ist genau der Punkt. So, wir könnt nach zwei Stunden 41 mal zu einem Zusätzlichen Thema kommen. Es gibt nicht so viele Kapitelmarken <lacht> dieses Mal. Ich habe jetzt nicht bei allen Kapitelmarken gesetzt. Aber es gibt ja. ja noch den Punkt, was sonst noch neu kam. Weil ja, es kam nämlich nicht nur Software. Es kam auch noch, beziehungsweise nicht nur Hardware. Es kam noch andere Dinge, vielleicht kleinere Dinge. Und die gehen wir jetzt mal ein bisschen durch, oder?
1: Genau, da ist im Februar erstmal das Thema Maskenerkennung. Also das ist ja jetzt aus heutiger Zeit. Ich ja, wollte sagen, schon, Hilf mir mal kurz,
0: was, was ja, ist das? Was schon war denn dir genau? das? das?
1: Ja, die Maske, der Film, nein. <lacht> oh weh.
0: Also genau, aber das stimmt. Ich meine, das war relativ spät, das war übrigens in der Schweiz recht witzig. Es am 3. Februar kam das raus, iOS 15.4 mhm. hat die Maskenerkennung für Face ID. Also du konntest mit Face ID trotzdem eine Maske anhaben und er hat dich erkannt und dann entsperrt. Und bei uns war es dann, eine Woche später wurden sämtliche Corona-Maßnahmen gestoppt. Also Masken, <lacht> wirklich alles. Man hat dann in der Schweiz oh je, fort ja. erklärt, Corona ist weg. Und es war halt lustig, dass mhm. Apple eine Lösung gefunden hat für ein Problem, das zumindest in der Schweiz offiziell gesehen quasi dann keines mehr war. Ich habe meine Maske noch viel länger getragen. Fair enough, es war toll, dass die Funktion da war. Aber das war einfach so eine lustige Koinzise. Das kam mir so vor wie, hä? Jetzt seid ihr aber gerade ein bisschen spät. Ein Jahr vorher wäre es cooler gewesen. <lacht>
1: Ja, das, 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 also ich meine auch in Deutschland kam das ja relativ mhm. spät. Das war, glaube ich, die Beta, die im Februar erschien kann und sein, die, gell? die, die finale Version ja, 15. Genau, für kam alle, im März, da war es bei uns kam dann im März. vorbei. Ja. ja, ja, genau. Und in Deutschland war es auch nicht mehr lange. Also da war es, ich weiß gar nicht mehr, wann das aufhörte, aber ja. das, 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 das kann nicht weit weg sein ja, von, von diesem Zeitpunkt. Und ja, hat mir wenig Freude dran, obwohl es ja nach wie
0: vor ein schönes Feature ist. Absolut, war. definitiv. Übrigens, ich möchte das jetzt hier einfach nochmal erwähnen, ähm, wir haben in den Show Notes, die Show Notes sind sehr lange von dieser Podcast-Ausgabe, hätte ich vielleicht am Anfang sagen müssen, und nicht nach fast drei Stunden erst, aber okay, die, die bis hierher <lacht> durchgehalten haben. Und wir haben immer die ähm, apfelfunk nummer da reingepackt. Dass ihr quasi bei all dem, wo wir drüber sprechen, wenn ihr wollt, könnt ihr quasi zu der entsprechenden apfelfunk ausgabe die mal suchen gehen und dann das nochmal anhören, wenn ihr wollt. Das hat der Malte gemacht, das möchte ich an der Stelle wirklich mal erwähnen, das ist großartig. Das ist auch so gleich so ein bisschen unser Jahresarchiv, ja. Genau. Das wir haben wir eigentlich machen. über alles Best gesprochen. Oft gibt praktisch nichts, wo es keine Apfelfunknummer vorne dran hat. <lacht> oder vielleicht das bringen wir nur die Dinge, wo wir darüber gesprochen haben. Kann die auch sein. Ah, äh, ja. Vielleicht, aber schnell weiter. <lacht> und zwar auch im Februar gab es ein Update gegen das Tracking der AirTags. Das hat uns ja eigentlich sowieso durch das ganze Jahr be begleitet, die AirTags und diese mhm. ganze blöde Stalking-Geschichte, oder?
1: Ja, lustigerweise, es kam ja gerade erst vor kurzem ja, wieder ein Update genau. heraus, was ja auch nochmal dann nachgebessert hat. Also wirklich ein Jahresthema mit den AirTags. Und ja, zeigt sich eben auch, dass das Apple sich da ein gewisses Problemfeld mit an den Hals geholt hat mit diesen ja.
0: Geräten. Ja, definitiv. Das zeigt es wirklich. Also sie sind da auch immer noch dran. Dann im, was war das, April, gell? Habt ihr die neuen ja. Apple Maps Karten und Features bekommen? Genau,
1: zaghaft ging es los, Es ne? war ja so, die Karten kamen ja, aber dann kam, das war ja auch so der, der Aufschlag zu diesem Umsehen-Feature, mhm. also diesem Street View-Dienst genau. von Apple, der dann erst mit München alleine und anfing und dann kam irgendwie, glaube ich, dann kamen zwei ganz, weitere ja? Städte. Ja, aber dann schlagartig für alles und das war wirklich eine kleine Sensation, weil alle haben so vermutet, nachdem immer so Großräume sukzessive freigeschaltet wurden, dass das wahrscheinlich noch zehn Jahre dauert, bis er mhm. den letzten Winkel freischaltet und Bums, 28. Juli, sprachen wir in Folge 338 darüber, ganz Deutschland, also
0: Sie sind schon lange bei uns durch Deutschland gefahren, habe Fotos gemacht und ihr habt es nicht gemerkt. Heimlich. Heimlich, <lacht> ja. <lacht> genau, also die neuen Apple-Karten und dann der Umsehen-Modus, das wurde bei uns natürlich viel später, erst vor zwei Wochen, dafür dann auch beides gleichzeitig und auf einen Schlag die ganze Schweiz aktiviert. Also wir haben inzwischen auch die neuen Karten und vor allem dieses Umsehen. Ist wirklich eine coole Sache, haben wir auch schon im Apfelfunk drüber gesprochen. Genau. Was hatten wir noch?
1: Mai. Mhm. Mai. Mai. Wir sind im Mai und Folge 327 sprachen wir darüber, dass Apple zur Fido-Allianz dazustößt. Wir haben seinerzeit uns noch gefragt, wann das wohl in ein Produkt münden kann und später dann in diesem Jahr kam dann Passkey.
0: relativ schnell eigentlich, muss man sagen. Sehr Normalerweise schnell. ist ja so, wenn ja. du so eine Allianz beitrittst, dann passiert gefühlt drei Jahre noch gar nichts. Da wird zuerst mal diskutiert und spezifiziert, aber der Apple war wirklich schnell. Passkey haben wir bekommen mit iOS 16.2, glaube ich, gell? Genau. genau. Also ja. der Erst gerade ja, quasi. Ja, ja.
1: Richtig, genau.
0: Dann im Juli, Anfang gerade der Sommerferien, hat Apple den Blockierungsmodus angekündigt, wo du ja dein iPhone, wenn du, wenn du quasi Angst hast, dass es gehackt wurde durch so eine staatliche überwachungs -Hack software dass du es dann quasi komplett blockieren kannst, ist inzwischen auch drin in den Geräten, gell? Können wir alle, könnten wir alle aktivieren?
1: Könnten wir alle aktivieren? Ja, ist, ist auch so ein Thema.
0: Dann ich den Blockierungsmodus rein <lacht> und gut ist.
1: Dann kommt die Eisenwurl genau. dann vor. Ja. Aber ist, das ganze Ding ist ja so Ausdruck auch eines Themas, was äh, immer wieder mal aufkam, Apple und seinen Dauerstreit mit Pegasus. Ja, über diese, genau. Oder dieser NSO-Group, ja. diese Pegasus-Spyware, die ja auch von Regierungen genutzt wird. Und man muss das Ganze ja auch noch so in einem größeren Rahmen mittlerweile sehen, dass Apple ja zum Ende des Jahres hin weiß gar nicht, das kam wir auch noch hier um oder Liste, dann ja jetzt dann diese End-zu-End-Verschlüsselung ja, auch gebracht hat. Also genau. Apple ist schon ziemlich in Konfrontation gegangen mit staatlichen Überwachungen.
0: Ja, absolut, das kann man wirklich definitiv sagen. Und das ging eigentlich los, also sie machen das schon lange, aber konkret auch mit Funktionen unterfüttert wurde das in diesem Jahr zumindest eben durch diesen Blockierungsmodus ganz genau. Ja, und dann gerade erst, haben wir auch darüber gesprochen, in Folge 357, habt ihr ja bei euch diese Cell-Broadcast-Premiere gehabt, was ja auch ein Feature ist, was von Apple quasi freigeschaltet werden musste.
1: Genau, richtig, das, die mit den entsprechenden Schaltern da genau. den
0: Mitteilungen. Dann lass uns, wir haben schon so ein bisschen ange, angeschnitten, du hast gesagt, ähm, Apple und die Politik, beziehungsweise so soll unser Thema hier heißen. Da gab es ja auch eben einiges, weil wir haben oft über die EU gesprochen, wir haben oft über Apple gesprochen, wir haben oft über neue Dinge gesprochen. Lass uns da mal so ein bisschen das Jahr unter dem Aspekt, wie Apple und die Politik so, was es da so für News gab.
1: Ja, insgesamt kann man ja sagen, und das schließt sich jetzt an den Blockierungsmodus an, beziehungsweise eben auch an diese End-zu-End-Verschlüsselung, dass Apple, wie ich finde, wie noch nie in Konfrontation, in Konfrontationsmodus gegangen ist mhm. mit staatlichen Stellen. Ja. Und das, damit sind sie nicht alleine. Die, die Tech-Branche an sich äh, hat auch, glaube ich, generell da jetzt so eine neue Richtung eingeschlagen. Was natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass die Entscheider in der Politik auch wiederum eine härtere Gangart ja. angelegt haben. Also dieses kooperative Miteinander da sahen wir 2022 doch einen deutlichen Richtungswechsel. Man darf gespannt sein, wie sich das
0: in den nächsten Jahren dann mm, auswirkt. Definitiv, bin ich auch gespannt drauf. Ja, ähm, Ende März wurde der Digital Markets Act beschlossen. Was heißt das für Apple?
1: Genau, also beziehungsweise war da halt ja. Thema und wurde ja im Laufe Find. des Jahres dann final da beschlossen. Los, ja, sagen. Das das ist zum Beispiel eben ein oder ein Aushängeschild dieser neuen Gangart der, der Politik. Gerade die EU ist da hervorgestochen. Die haben auch noch dann den Services Act ja auch noch auf den Weg gebracht, mit dem sie eben die Tech-Giganten eben deutlich einhegen, mit sehr empfindlichen Strafen belegen und die Gatekeeper halt in die Pflicht nehmen, also Apple zum Beispiel, dass sie eben alternative App-Stores ermöglichen sollen, mhm. beziehungsweise eben auch Side-Loading ermöglichen sollen. Genau, das zum Beispiel ist, ist
0: auch so ein Punkt. Genau. Ähm Apple hat, wie, wie ging es dann weiter im März?
1: Ja, fast parallel ja. dazu, und das muss man auch im Kontext sehen, erlaubte Apple dann plötzlich sogenannte Reader-Apps. Das heißt, sie haben ihr Preismodell dahingehend geändert, was vorher strikt verboten war. Man, also es durften ja App-Anbieter nur In-App-Purchases anbieten und nicht an dann zum Beispiel im, im Web was mhm. verkaufen und auf das, diesen Web-Auftritt dann verweisen in der App. Das ist nun möglich mit einem sehr, ziemlich plakativen Hin Sicherheitshinweis nach dem Motto, oh, ich könnte böse sein. Aber sie haben ein deutliches Zugeständnis da gemacht an der Stelle, was man halt eben auch so ein bisschen da in, der, in die Richtung sehen muss, dass sie diesem Gatekeeper-Urteil ja, ja. entkommen ja. wollen
0: beziehungsweise dieser Einschätzung. Ja, ganz genau. Dann, bevor wir im, in den Dezember springen, wurde ja auch dazwischen noch beschlossen von der EU, die usb c geschichte Müssen wir auch noch kurz ganz angucken. Ja. Klar, wir haben noch keine News dazu. Apple hat sich dazu noch... Ja, doch, sie haben sich geäußert. Wir haben in einer Folge darüber gesprochen, gab ja dann ein Interview noch mit dem Craig Federighi und dem Marketing... Joss. Ja, genau, den Joss, genau. Und da haben sie es ja schon gesagt, dass sie sich natürlich beugen werden. Aber Fakt ist, also bis 2024 muss das iPhone USB-C kriegen, es wird es kriegen. Die große Frage ist einfach noch, reizen Sie es aus und wird es erst das iPhone, was wäre es dann, das 16er kriegen oder kriegen wir nächstes Jahr schon USB-C?
1: Ja, wobei es ja zarte Vorzeichen gibt, wenn man jetzt eben dann sieht, dass Sie auch beim Zubehör ja, ja. schon auf USB-C umstellen, ich sage nur die Remote beim genau, Apple TV 4K, genau. dass es vielleicht schon ja, eher passiert, weil Sie jetzt schon dabei genau. sind. Ja, wir sind im Dezember angekommen, jüngste Ereignisse, wir hatten ja auch darüber gesprochen, die neuen App-Store-Preisstufen. Auch das so ein Wink in Richtung, dass äh, man sich vor, vielleicht vorbereitet auf alternative App-Stores, auf jeden Fall aber auch signalisiert, dass man eben diese Gatekeeper-Rolle ablegt.
0: Ja, ganz genau. Auch die Selbstreparatur wurde gestartet und ermöglicht in gewissen europäischen Ländern, unter anderem Deutschland, ähm, das ist ja ein Feature, was es in den USA schon länger gibt, dass du dir quasi, wenn du willst, kannst du dein iPhone mit Originalteilen selbst reparieren. Du kriegst dann so riesige Koffer mit Werkzeug von Apple und so. Kostet dich am Schluss deutlich mehr, als wenn du es in den Apple Store bringst. Aber hey, du hast das selber gemacht. Also das startet jetzt auch in Europa. Du siehst, ich bin begeistert also von du der bist... Funktion. <lacht> Von der Möglichkeit. Ich merke das schon.
1: Ich merke das schon.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall
1: in Richtung Politik schon ein Absolut. ziemlich turbulentes ja, Jahr wirklich. für Apple. Ja. Und wenn wir jetzt zu unserem nächsten Themenblock kommen, dann, dann muss man sagen, der, der war ja noch mehr von Negativschlagzeilen behaftet. Der war vor allem
0: äh, was, negativ behaftet, genau.
1: Ja, was, was Apple eigentlich nicht wirklich äh, ja, erfreuen dürfte. Normalerweise glänzen sie ja lieber mit, mit äh, positiven mhm. Personalien und, und ja. äh, froher Kunde aus den eigenen Reihen. Aber das Thema Apple und das, Unter oder Apple, das Unternehmen war auch nicht so ganz einfach. Es fing ja schon an, so im Mai, mit Lieferproblemen bei den Macs. Genau. Also wir spürten ja die Covid-Probleme in China doch Richtig das erste heftig, Mal.
0: Genau, und zwar Mac Studio und auch Studio Display waren wochenlang überhaupt nicht zu bekommen. Die Lieferzeiten waren länger als zehn Wochen. Also da stand dann irgendwas mal, äh, hast du den gerade so April, Mai bestellt, dann kam der vielleicht im Juli, hat sich dann kurz vor den Sommerferien langsam angefangen ein bisschen zu stabilisieren, wurde dann den Sommer durch überhaupt kein Problem mehr. Aber das war schon heftig. Also diese, diese zwei neuen Mega-Geräte, der, der Mac Studio und vor allem das Studio-Display, das war wirklich... Das war wochenlang eigentlich nicht zu bekommen. Da hat, das war schon so ein Vorgeschmack drauf, was ja im Moment mit dem iPhone Pro, also dem iPhone 14 Pro abgeht. Das kann man ja auch nicht bestellen. Ja. Schon schon vor Weihnachten nie. Also man kann es schon bestellen, aber es dauert einfach lang. Und das war bei den Max war das sogar noch ein bisschen krasser da im Frühling.
1: Ja, und, und interessanterweise, so wie Corona ja augenscheinlich eine Produktentwicklung jetzt sichtbar wurde, so war es eben auch, dass nachdem Apple die Corona-Jahre Corona über oder die ersten beiden Corona-Jahre über ähm, den Eindruck erweckt hat, es würde ihn noch liefertechnisch mhm. wenig ausmachen, sie würden es irgendwie hinkriegen, kam das jetzt auch ja. dort an. Also es war jetzt auch plötzlich so, wie du sagst, es nämlich das Mal in
0: der Corona-Zeit, dass man das so richtig gemerkt hat.
1: Ja, zumindest haben sie es vorher gut kaschiert. Ja, ja sagen wir es mal so. Okay, genau. Ja. Stimmt. Das war schon bemerkenswert, ja, genau. ja. Ja, das war der Anfang und es ging dann auch weiter parallel dazu. Auch im Mai diskutierten wir über das Thema Homeoffice bei Apple. Denn Apple rief seine Mitarbeiter in Kalifornien zurück in die Büros, man wollte jetzt nicht große Zugeständnisse machen. Und äh, das hat auch einige sehr entzürnt. Unter anderem ging ja auch der Learning. Ja,
0: genau. Der hat weg. wirklich gesagt, nö, so nicht und tschüss. Eigentlich natürlich ein, also zumindest potenziell ein Riesenproblem für Apple. Der war ja nicht ganz unwichtig. Ähm, aber das zeigt, dass es sogar bis hoch ins Management quasi da un unterschiedliche Ansichten gab offensichtlich, dass da irgend so, so jemand eher hochgestellt ist, dann ging und es gab einen ziemlichen Streit, der wurde auch öffentlich ausgetragen. Es gab dann es gab dann auch quasi so offene Briefe der Belegschaft und so weiter. Wie ist das eigentlich ausgegangen?
1: Tja, das ist eigentlich nie so wirklich Gel? geklärt worden öffentlich, da, ob Apple da noch irgendwelche Zugestände. Es gab ja irgendwann so ein, so ein Stufenmodell, mhm. erst ein Tag pro Woche, dann ja. zwei Tage pro Woche, dann drei Tage pro Woche im Büro. Ähm, irgendwann hat man gar nichts mehr davon gehört. Aber es war auch so ein bisschen überdeckt davon, dass es bei Apple ja überall so ein bisschen brannte, so personell. Also auch dann diese Geschichten mit den Gewerkschaften, mhm. die sich da gegründet haben in den Apple-Stores. Wir haben von allerlei Weggängen von vice Presidents ja. gehört und gelesen. Und jetzt zuletzt gab es ja dann auch noch, wir kommen auch gleich noch zum Thema Johnny Ive, aber es gab dann auch dann mit Blick auf den Apple Silicon jetzt dann aktuell so ein Bericht von The Information, wo dann die Rede davon war, dass äh, beim äh, A16 der Grafikbereich des Prozessors eigentlich viel besser sein sollte, aber durch die großen Fluktuationen im, im Silicon-Team, mhm. ob man da auch da nicht so weit gekommen sei, also ist schon recht turbulent, was da ja. gewesen ist. Ja, persönlich.
0: definitiv. Nach außen sicher am auffälligsten war dann so quasi die endgültige Trennung von Johnny Ive. Also der war ja schon vorher weggegangen, aber ähm, jetzt ist er quasi offiziell weg. Es gab noch ein Buch, das ja über diese ganze Zeit von Johnny Ive und auch zwischen Tim Cook und Johnny Ive, geschrieben hat, du hast es gelesen, also da hat man noch so mal so ein bisschen diesen, diese Entfremdung und dann den, die dann eigentlich letztendlich im Weggang von Johnny Ive ge, gegipfelt ist, konnte man da noch mal so ein bisschen nachlesen, oder?
1: Ja, die konnte man nachlesen und vor allem zeigte sich aber auch so, wie die Führungskultur bei Apple sich halt deutlich verändert hat, wie das Operations-Team an Wert oder an Bedeutung gewonnen hat, der, der kreative Part angeblich natürlich, also basierend auf der Quellenlage, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und es wirft halt so, wenn man die Gemengelage dieses Jahr ansieht und wenn man das Buch liest, wirft es halt Fragen auf so in Richtung Zukunft, wie wird das Apple in, in nächster Zeit prägen? Mhm. Also wie werden die Produkte dann, dann aussehen? Und äh, ja, ist Apple immer noch dieser von allen beliebte Arbeitgeber, wo jeder hin will oder ändert
0: sich da ja, gerade etwas? Das ist, das ist tatsächlich eine Frage, Müssen, werden wir sehen und werden wir wahrscheinlich mitbekommen, sagen wir es besser mal so. Dann im September, äh, was, was erzähle ich denn im September, ähm, im, im ähm, November das große Chaos im, im riesigen Foxconn-Werk, haben wir auch darüber berichtet, Corona, alles abgesperrt, die sind dann geflüchtet, ganz viele Arbeiter, das Werk war, war fast stillgelegt, man musste dann versuchen, die Arbeiter mit Geld wieder zurückzukriegen, war natürlich alles der, der krassen ähm, Non-Covid-Politik von China geschuldet, inzwischen ja kein Thema mehr, China hat das ja alles zurückgerollt innerhalb von kürzester Zeit, also auch da ziemlich chaotisch, oder?
1: Ja, auch da ziemlich chaotisch und ähm also es war viel Krisenmanagement, ja, gefragt, war viel Krisenmanagement
0: gefragt oder sagen wir es mal so viel Krisenmanagement, das man mitbekommen hat. Wir wissen ja nicht genau, ja, was im ja. Jahr vorher war. Also ich, ich glaube, dass schon auch Corona generell nicht so easy peasy bei Apple vorbeiging, wie man das vielleicht das Gefühl hatte. Man hat einfach nur nichts mitgekriegt. Und dieses Jahr hatte ich auch den Eindruck, man hat recht viel mitbekommen. Zwar nicht von Apple direkt, aber doch von Leuten, die dran waren, die dann gingen oder so. Also dieses Jahr war wirklich, wurde auch einiges an schmutziger Wäsche gewaschen, oder? Öffentlich.
1: Ja, das, das stimmt. Das, das war so eine ganz neue mhm. Art, die wir eigentlich von Apple noch gar nicht so genau. kennen. weil Es gab ja auch in der Vergangenheit ja Personalien, die kontrovers gelaufen sind. Nehmen wir nur mal diesen Weggang von Scott Forstel mhm. damals, genau. dem Softwarechef. Aber das ist so eine Sache, die erst ja sehr ja. viel später in der Aufarbeitung dann aufgegriffen wurde und man bekam Details. Aber im Moment, das, das des Passierens, hat genau. man ja gar nichts davon mitgekriegt, wirklich. Außer, dass er weg war und alle vermutet haben, es liegt da ja. und da dran. Aber er, er schwieg und äh, ja, es, es, es waren keine Informationen da zur Stelle. Aber jetzt, dieses Jahr, war es ja schon so, dass da so eine neue ja, Offenheit dann für Apple ungewohnt dann einzugehalten ja? hat. Ja, hatte hat. ich
0: echt auch den Eindruck. Genau. Gut, lass uns zu sonstigem kommen. Es ist ja auch sonst noch einiges passiert.
1: Ja, da kommen wir eigentlich zu einer Eigenaktion, die wir die wir gemacht Stimmt. haben, gleich im März. Und an die wir uns gerne zurückerinnern, weil sie so unglaublich erfolgreich gewesen ist. Aber nicht erfolgreich wegen uns, sondern wegen euch, die ihr mitgeholfen habt. Wir hatten nämlich zu einer Spendenaktion seinerzeit aufgerufen, Apfelfunk hilft für die UNICEF Deutschland, die ja damit dann Kinder in der Ukraine, im Kriegsgebiet da geholfen genau. hat. Und da hatten wir uns ja seinerzeit ein sehr bescheidenes Spendenziel gesetzt von 1.000 ja. Euro und es sind sage und schreibe 8.101 Euro und 10 Cent. Ja, krass. Das
0: war wirklich, also das war, das war unglaublich spannend und toll zu sehen auch, wie ihr da geholfen habt. Ähm, damals gerade so am Beginn quasi ja des, des Ukraine-Konflikts, der leider heute ja immer noch andauert. Man hat ja irgendwie die Hoffnung ja. noch, dass es das vielleicht dann irgendwie schnell mal vorbei sei, war nicht der Fall, aber ja, das war, das war eine sehr coole Aktion, also dank euch, genau, wir haben ja eigentlich nichts gemacht, wir haben nur im Podcast drüber gelabert quasi. Dann im Mai, das ist mir auch noch geblieben, muss ich sagen, wurde der letzte iPod eingestellt, der iPod ähm, Touch, den gab es immer noch, den habe ich meinen Kindern, einige Jahre lang war das quasi ihr Gerät, das war so ihr erstes, ja, Tech-Gerät, wenn du so willst, und ich habe den selber auch viele Jahre gehabt und der wurde eingestellt. Das war so ein bisschen, fand ich so ganz kurz ein bisschen nostalgisch.
1: Ja, es war für Apple, auch wenn sie es natürlich jetzt nicht ganz, ganz die große Glocke gehängt haben, aber es war für Apple natürlich schon ja. ein, eine große Zeitenwende auch halt noch mal noch das iPod. iPod. Ja, genau. Das eben war eigentlich ja nicht mehr wirklich Eins. so, er war dem iPhone ja, näher, näher einem abgespeckten natürlich. iPhone näher genau. als, als den eigentlichen iPods, aber ja, der Name genau. halt, ne? Ja. Und und, und überhaupt die Reduzierung auf Musik genau. äh, primär, ja. diese, diese Funktionalität. Genau. Ja.
0: So, jetzt kommen wir zu einer spannenden Rubrik. Also ich hoffe natürlich, die anderen bis jetzt waren auch spannend. Aber jetzt wird es insofern cool, Ende Jahr erwartet, gerüchtet, nicht gekommen. Wir müssen über Dinge sprechen, die dann nicht kamen. Und wir waren bei einigen so sicher. Schieß mal los.
1: Oh ja, oh ja, und der erste Punkt ist eigentlich schon einer der bezeichnendsten, das, das ist der M2 Pro oder M2 Max. Die wurden ja wirklich als sicher angesehen, dass die im Herbst Absolut. kommen, lange Zeit. Du hattest
0: deinen Mac Mini mit M2 Pro eigentlich schon bestellt, gibst du. <lacht> Ja, gedanklich, gedanklich war, war alles schon alles abgeschlossen. in hat aber dann nicht geklappt, weil das Ding nicht kam. Genau, also man hat ja auch gedacht, ja klar, MacBook Pro, M2 Pro, M2 Max, da, da kommt was. Also quasi der Nachfolger von meinem Modell, das ich hier auf dem Tisch habe. Nee, kam noch nichts wahrscheinlich Frühling werden, mal gucken. War auf jeden Fall erstaunlich, weil ja doch im Juni an der WWDC der M2, der normale ohne Pro, da merkst du, zu, zu ähm, Ergänzung, der wurde ja vorgestellt. Der wurde ja, der war ja da, der wurde verkauft. Das, das, das neue MacBook Air, das MacBook Pro haben wir schon erklärt. Und dann dachte man eigentlich, jetzt geht so weiter. Aber irgendwie gab es da eine komische Pause.
1: Ja, da. und die Frage ist ja letztendlich, war die, war die von vornherein so... <lacht> vorgesehen genau. oder hat die, hat die sich jetzt dann gezwungenermaßen ergeben? Es hat ja auch mit dem Zulieferer TSMC ja. zu tun. Ähm, es wird ja gerüchtet, dass ja dann die 3-Nanometer- Bauweise auch verwendet wird und die sind jetzt eigentlich erst so weit damit. Mhm. Also es kann eben auch sein, dass dann solche Umstände dann auch damit hineingewirkt haben. Das, das war ja so, in der Gerüchteküche hat sich auch im Laufe des Jahres da das ja umgedreht, ja. dass ja plötzlich die Rede war, nee, das wird dann doch eher erste Hälfte 23.
0: Genau. ja ganz genau dann, also wo, meine Güte, zum Glück haben wir nicht gewettet zusammen, wobei du hättest nicht gegen oh, mich gewettet, oh ja. wir hätten beide irgendwie drauf gesetzt. Mac Pro ja Mensch, beim Mac Studio Event im März wurde er sogar noch er wurde sogar erwähnt und wir gingen davon aus, ja pff, klar, no brainer kommt an der WWDC kam nicht an der WWDC, kam nicht am Apple Event, kam nicht am Event, das sowieso nicht kam im November, kam gar nicht dieses Jahr, <lacht> ja cool war das Mac Pro
1: der war so ein bisschen der rote Faden ja, dieses wirklich. Jahr, weil er eigentlich so gesetzt weil war für 2022. Weil im März schon erwähnt
0: wurde halt, genau.
1: Weißt du, was, was mich äh, so ein bisschen befremdet hm. ist, dass wir auch jetzt noch eigentlich <lacht> wir nichts bis Wir wissen bis nicht mehr als im März, genau. Nee, also Stimmt. keinerlei Sachen, die durchsickern. <lacht> und äh, das wirft die Frage auf, äh, hm, ist er denn jetzt zumindest nah oder ist das auch eher so ein Thema Später es an 23. Das ist wirklich schwierig zu so
0: sagen. Also ich würde mich beim Mac Pro auf keine, keine Art und Weise mehr zeitlich äußern wollen. Pff, ich, ich weiß es nicht. Also es wirkt nicht, tatsächlich nicht so, als stehe der quasi um die Ecke. Als sei der schon quasi, ja, ja der kommt jetzt dann gleich. Es wirkt gar nicht so.
1: Das wirkt nicht so, ja. Und äh, ja, will Apple jetzt das Bestmögliche rausholen als Prestige? dann ist ja Spielzeit vielleicht keine Rolle und das Produkt muss besser werden. Oder geht es letztendlich auch darum, dass sie eben dieses zeitliche Versprechen einigermaßen zeitnah einholen? Ja. Das, das wird sich dann jetzt zeigen, so in 23, welche, welche Priorität sie da anlegen. Ich meine, vom, vom Publikum, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal noch festgestellt, das spricht natürlich eine sehr spitze Zielgruppe ja, an.
0: absolut. Genau. Also es ist natürlich ein mega, mega Nischenprodukt. Zwar imagemäßig wichtig, keine Frage, gerade auch für die Pros, aber selbst die Pros sind nur zu einem ganz kleinen Teilzielgruppe vom Mac Pro. Also die Pros, die kaufen eben eher ein Mac Studio, ein MacBook Pro und solche Sachen. Also der Mac Pro selber ist dann nochmal spitzer, eine Teilmenge der, der Pro-Nutzer quasi. Ja, mal schauen. Ich, ich bin auf jeden Fall extrem gespannt drauf, weil ich, ich habe es ja auch schon gesagt, also ich... Wenn das kommen sollte und wenn das in irgendeiner Form erweiterbar sein sollte, dann wird das dahingehend spannend, weil das das erste Mal bei Apple Silicon wird, dass man irgendwas erweitern kann. Also ich hoffe jetzt nicht einfach die Festplatten, das könnte man theoretisch jetzt schon, aber ähm, ja halt RAM oder vielleicht sogar irgendwie Kartenzeugs, das man noch einbauen kann. Also das wäre extrem spannend, wenn sie das hinkriegen, aber pff, wir wissen es nicht, wir haben letztendlich keinerlei Informationen.
1: Du kannst eine extra große SD-Karte anlegen. Genau. geil.
0: Du darfst doch mal zwei Terabyte reinschieben, super. Ja, Das wollen wir nicht hoffen, dass, dass Apple den, dass das Wort Erweiterbarkeit in diese Richtung interpretiert. Aber du, lass uns zu einem Thema kommen, das uns eigentlich auch das ganze Jahr beschäftigt hat. Wo ich zwar, ja. wo wir zwar beide eigentlich nicht damit gerechnet haben, aber zumindest die Gerüchte Küche rundherum. Von der anderen war ja da schon immer wieder dran und ist immer wieder hochgekocht. Es geht nämlich um dieses Headset, dieses sagenumwobene VR, AR, MR, was auch immer, Headset. Ähm, viele dachten ja, es komme dieses Jahr. Es kam gar nichts, es kam auch keine Ankündigung. Es kam nichts. Ich fühle mich bestätigt, dass es nicht kam. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Nächstes Jahr geht das ganze Theater bzw die ganzen Gerüchte <lacht> wieder von vorne los, oder? <lacht>
1: Ja, wir wissen eigentlich immer noch nichts und äh, gehen in, neu, in ein neues Rennen. Es ist ja zuletzt gesagt worden, dass ja eben Anfang 23 da, also als Termin da spekuliert wird. Aber zuletzt ging das auch wieder in ganz kuriose Richtung. Also es war immer die Rede von Reality OS als ja. Betriebssystem. Jetzt hieß es plötzlich ROS, aber das andere gäbe es dann auch. Und was hat das denn wieder zum, zu bedeuten? Und ja, wenn, wenn Gerüchte so wild um sich äh, schlagen, dann werde ich mal ein bisschen skeptisch ja. und denke dann wieder, ist denn an dem ganzen Quatsch überhaupt etwas dran, der da spekuliert ja, wird? Genau.
0: Ja, ich meine mal. Also, dass,
1: dass Apple irgendwas in AR macht, ist klar. Ja, also das, haben sie ja, das haben Sie ja dieses Jahr schon sehr deutlich zu spüren gegeben. Gerade Tim Cook hat sich ja. einige Male da so präzise ja. geäußert, dass es kaum einen Zweifel gibt, dass, dass Apple in Sachen AR größere Pläne hat. Aber wie konkret sind ja. die? Also, wie, wie stark sind, wie nah sind wir wirklich an dem, an dem Produkt? Werden wir 23 wirklich irgendetwas... Ja. Das ist sehen. die ganz,
0: ganz große Frage. Ich meine, es gab ja schon die Gerüchte, dass es dem, dem Board, also dem Verwaltungsrat schon was gezeigt werden sollte. Das haben viele dann missinterpretiert und gedacht, ja klar, also ja, dann kommt es ja in den nächsten paar Wochen raus. Aber ich meine, es kann ja sein, dass es auch dem Board gezeigt wurde und das Board fand, hey, scheiße, sieht blöd aus, wollen wir nicht. Was anderes oder eben ein früher Prototyp, also das weiß man ja letztendlich alles nicht, von dem er gesehen da auch zeitliche zeitliche Voraussagen zu treffen, sind absolut unmöglich.
1: Genau. Ja, zumal Apple ja auch jetzt nicht so in, in Eile ist, war ja Meta zum Beispiel mit, ihrem, mit ihren Plänen fürs Metaverse ja auch die nicht so krass. Die ja alle, wie man
0: es nicht krass. macht. Also die Konkurrenz zeigt ja eigentlich ja. nur, wie, wie schlecht man es machen kann. Von dem her hat ja Apple überhaupt keine Eile, da was zu tun. Da sollen sich die anderen Richtig. zuerst mal die Finger dran verbrennen.
1: Ja, ja, genau, das ist wahrscheinlich ihre ja, Policy. Wahrscheinlich, auch bei dem Thema. genau. Da, ja, da haben wir -hmm. was gelesen über eigene 5G-Chips, -hmm. die, die da kommen sollten, die in München ja in der Entwicklung sein sollen, die sich aber jetzt noch weiter hinziehen. Also Qualcomm bleibt erstmal der
0: Partner. Genau, für die also, ich Schips. meine, dass sie kommen, das steht ja außer Frage. Das ist ja völlig klar. Apple hat ja die, die 5 g chip sparte von Intel damals abgekauft. Das haben sie ja nicht gemacht, um die dann zuzumachen, weil das hätte nämlich Intel selber gemacht, sondern. Apple will natürlich wegkommen von diesem Qualcomm-Deal, der sie unglaublich viel Geld kostet und sie sicher auch nervt. Von dem her gesehen, irgendwann werden wir ein iPhone mit Apples eigenem 5G-Chip sehen. Aber das ist offensichtlich komplexer, als man denkt. Und darum werden wir da wohl noch ein Järchen 2 drauf warten müssen.
1: Ja, worauf wir auch noch warten müssen, ist ein <lacht> Apple-Car. Also wir hatten ja Mehr als ein Järchen
0: 2, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, was das mit dem Carplay der nächsten Generation dann zu tun hat oder, oder ja, gemein hat, noch, keine genau. Ahnung. Aber es ist ganz interessant. Also, ich, ich, ich habe da das Thema eigentlich schon für mich komplett abgeschrieben als Nonsens, ja. dass das da nie etwas kommen wird. Aber jetzt ja zuletzt äh, gab es dann ja doch wieder. Das Thema habe ich schon hundertmal
0: abgeschrieben und es ist doch immer noch da, <lacht> muss ich sagen. Ist nicht tot zu nicht kriegen, tot das zu kriegen das wirklich nicht. Ja was soll man dazu sagen? Wir warten ab. Wir werden auch wieder ja. über Gerüchte reden. Es wird wieder was Neues kommen. Es werden wieder Leute eingestellt. Es werden wieder Leute entlassen. Pff, keine Ahnung. <lacht> das ist jetzt wirklich, das ist jetzt die klassische Never-Ending-Story. Viel länger als alles andere, was wir jetzt hier besprochen haben. Das geht schon, das geht so lange, wie wir den Podcast machen. Also es geht wahrscheinlich schon länger, aber sagen wir mal, seit da weiß ich es, weil ich mit dir drüber spreche. Also der Apple Car ist wirklich ein, eine Wahnsinnsgeschichte, Seit Jahren, die rumgeistert, ohne dass irgendwas bisher sich in irgendeiner Form materialisiert hat.
1: Also, ich glaube wirklich daran, dass das Carplay der nächsten Generation irgendwelche Klarheit ja, bringen könnte. Das könnte und sei schon es nur sein. der Gestalt, dass irgendwelche Grundlagenforschung von dieser Car-Gruppe gemacht wurde und es gibt gar kein mhm. Auto, sondern nur das, das Betriebssystem. Genau. Das, das halte ich fast für den ja, plausibelsten ja Weg, weil ich kann mir nach wie vor kein richtiges Apple-Auto vorstellen.
0: Nein, ich auch nicht. Also das, nee, das sehe ich wirklich, sehe ich absolut nicht realistisch. So, neue Rubrik. Und zwar geht es um Gerüchte. Sagt ihr, aber wir haben doch erst gerade über Gerüchte gesprochen. Ja, klar, das waren Dinge, wo man davon ausgegangen war, die kommen und die kamen dann nicht. Jetzt geht es um Gerüchte, die können wild sein oder auch nicht. Und wir checken mal ab. Es gibt nämlich auch Gerüchte, die waren erstaunlich akkurat jetzt so im Jahresrückblick, oder?
1: Ja, ganz, ganz lustig, also wie weit voraus wir schon bestimmte mhm. Dinge gehört haben, so im Schnelldurchlauf. In Folge 309 haben wir schon über die AirPods Pro 2 gesprochen, das war am 6. Krass. Januar.
0: Und am 20. Januar, einen Tag nach meinem Geburtstag, haben wir darüber gesprochen, dass die Pille statt die Notch im iPhone kommen soll. Und das war ja letztendlich klar, Pille war dann der falsche Ausdruck, aber im Prinzip eben so, so, so ein Loch und nicht quasi diese fette Notch, das hat ja dann auch am Schluss gestimmt.
1: Stell dir vor, Apple hätte das dynamische Pille genannt, das Ganze. <lacht> Meine Güte,
0: ja.
1: Ja, wobei interessant, interessant war in dieser Pillengeschichte ja noch, dass er lange gemutmaßt wurde, dass, er, dass es ein, eine Pille und ein Loch geben ja. würde. Also diese, diese endgültige Form, dass das ein Bereich ja. ist, das ist ja erst ganz kurz vorher dann hochgekommen. Das fand ich ja, auch
0: ganz interessant. das stimmt. Aber das zeigt halt wieder, dann, sorry, wenn ich da noch, das zeigt ja, ja, wenn du ja das iPhone irgendwo ans Licht hältst, unter eine helle Lampe oder so, das iPhone 14 ja. Pro, dann siehst du ja, dass es ja so ist. Es sind ja quasi zwei mhm. Löcher. Und das dazwischen ist ja eigentlich nur Screen und Software. Und der Teil, der war völlig unklar. Man dachte wirklich am Anfang, das sei ein Loch oder vielleicht so zwei nebeneinander, so ganz schmal. Und jetzt ist es zwar schmal, aber es ist nicht Hardware, sondern es ist eigentlich Software, was den Look macht. Ja,
1: also das ist immer so hinterher die Aufklärung, mhm. aus welcher Sparte genau, so also gutes Gerücht gekommen spannend. sein ja. muss. Das, also ich meine, Apple wird diese Ursachenforschung wahrscheinlich schon vorher Garantiert. betrieben haben, dass sie gesagt haben, also daher könnte das Garantiert. gekommen sein. Und so hat auch die Allgemeinheit dann Anteil daran genommen. Ja, ein Gerücht, das sich nicht bewahrheitet hat, äh, am 10. Februar sprachen wir über die Airpods Max der zweiten Generation.
0: Stimmt, genau. Und gingen davon aus, ja, hey, es ist langsam Zeit. Da war wohl nichts. Nächstes Jahr. Also ich rechne schon mit Airpods Max mal langsam, muss man sagen. Also zwei, weil die sind ja, ja doch schon eine Weile, ja. die sind, glaube ich, Dezember 2020 kamen die raus, die sind jetzt zwei Jahre alt.
1: Ja, aber es würde ja auch passen jetzt ja, zu den Pro. Ja. Ne? Also die haben sich ja eh nicht viel genau, Zeit gelassen. Genau. Und äh, da wäre es ja nur konsequent, dann die mit den Max auch so in diesem Zeitfenster da zu ja, bleiben. Absolut. Ja, interessante Vorhersage bereits im März, 17. März, war, dass der a 16 Chip nur im iPhone 14 Pro und Pro Max steckt.
0: Genau, wird. da haben wir in Folge 319 drüber diskutiert, später dann auch noch immer wieder, ähm, auch ziemlich kontrovers noch diskutiert. Aber tatsächlich muss man sagen, ja, genau so ist es gekommen. Auch in dieser März-Rumor-Geschichte war, dass der Mac Mini mit M2 Pro kam. Das war ja der Moment, wo oh. du dir deinen Einkaufszettel geschrieben hast.
1: Leider genau. kam der
0: auch nicht. Das hat sich bis jetzt zumindest noch als komplett falsch rausgestellt.
1: Ja, in einer Folge so richtig und so falsch ja, gleichzeitig. Okay. <lacht> ja, 14. April, da sprachen wir über ein USB-C-Netzteil mit zwei Ports, das sehr lange auf sich warten ließ, bis es dann tatsächlich mal... Materialisiert. Genau. Ich fand es schon, als wir über die Gerüchte ja. gesprochen
0: haben, langweilig. Ich fand es auch langweilig, als es rauskam. Aber okay, <lacht> es ist inzwischen da. Kein Thema mehr. Kein Thema mehr nee, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann am das ist auch spannend. Ende ähm, April, am 27. in Folge 325 haben wir über Satelliten-SOS gesprochen.
1: Ja. Ja, also sehr ja. früh und das ist ja das Bemerkenswerte weniger ja ein Hardware-Feature ja. an der Stelle. Da ging es ja tatsächlich auch um die Infrastruktur, mit wem Apple zusammenarbeiten könnte. Erstaunlich akkurat am Ende wurde damals ein bisschen belächelt ja. so insgesamt nach dem Motto ah, das kann noch nicht reif genau. sein, das wird viel später kommen und so. Aber nein, mhm. doch sehr konkret. Ja, Dass Apple schon.
0: das wirklich dann schon lanciert, war dann eben doch noch eine Überraschung. Aber das ist wirklich hat das schon relativ gut beschrieben. Äh, Im Mai ging es um ein günstigeres Apple-TV.
1: Auch das Eigentlich richtig, schon, gell? das, ja. das
0: Apple-TV wurde ja günstiger. Genau.
1: Ja, und auch das ist ja bemerkenswert, dass das durchgesickert ist, weil solche Entscheidungen ja wirklich aus dem ja. Kern von Apple ja. kommen. Also Marketing ja schon ja, fast. absolut. Und, und, und dass das durchgesickert ja, hätte ist. Das gedacht, ja, genau.
0: Und Anfang Juli, am 7.7. konkret, in Folge 335, haben wir über die Zweizoll Apple Watch gesprochen also über eine größere Apple Watch, was sich ja dann letztendlich am Schluss auch als ziemlich akkurat herausgestellt hat.
1: Ja, überhaupt so die Ultra ist ja die, die Manifestierung der vielen Gerüchte, ja. die sich ja um das Redesign Gell? der Series 7, 7 gerannt genau. haben.
0: Ja, genau. Wir hatten ja letztes Jahr genau das Problem, dass wir das ganze Jahr ja Gerüchte hatten, die wird eckiger, das wird so quasi das Design werden vom, vom iPhone. Und das war dann letztes Jahr nicht so. Und jetzt dieses Jahr, muss man sagen, bei der Ultra, ja, war es ja eigentlich so. Ich meine, die Ultra ist total eckig im Vergleich zu einer normalen Apple Watch. Also da hat es dann gepasst. Das war einfach letztes Jahr quasi zu früh mit diesen Gerüchten. Die genau. Gerüchte waren korrekt, aber nicht, dass es schon im letzten Jahr kommt. Es hat dann doch noch mal länger gedauert.
1: Ja, schon interessant, wie, wie Gerüchte sich manchmal so entwickeln. Ne? Also so. Bei der Uhr alles ziemlich nebulös und aus falsche Objekt gerichtet und andere Dinge, die wir gerade besprochen haben, ja. sehr konkret und, und äh, weit voraus. Ja, uns. und halt auch
0: spannend, manchmal ja. sind Gerüchte also genau, manchmal sind Gerüchte mega akkurat und, und ein halbes Jahr vorher absolut on point. Und manchmal sind Gerüchte zwar akkurat, aber einfach krass viel zu früh. Ein, zwei Jahre ja, später merkst genau. du dann, ja, hey, doch, aber damals wurde eigentlich davon gesprochen, es hat gestimmt, nur einfach die Zeitpläne sind komplett andere.
1: Ja, man sieht daran auch sehr schön, dass es an vielen Stellen <lacht> im Gesamtgefüge ja. Apple da Austrittsstellen. Ja, gibt, das stimmt. Ne? also ich glaube, das hat auch sehr viel mit der Güte dieser Gerüchte zu ja. tun und und ja, wann die rauskommen und aus welchen Ecken die kommen, genau. das ist schon ganz ja, spannend. Ja, das finde ich
0: auch. So, wir könnten mal Ja, nachdem jetzt, wir jetzt
1: kurz und knapp alles zusammengefasst genau, haben. Wir jetzt, wirklich eigentlich, jetzt können wir uns mal Zeit lassen für ein Gesamtfazit, mein Lieber, nachdem wir relativ ja, für uns
0: untypisch schnell durch das ganze Jahr durchgerast sind. Sehr schön.
1: Ich, ich möchte nicht wissen, wie viele morgen jetzt oder also heute dann die neue Folge ja, laden und denken, oh Gott, da war da eine tief gegangen? War,
0: Drei Stunden.
1: war eine Kino und ich habe was ja, genau, verpasst?
0: Was ist denn passiert über Weihnachten?
1: Apple hat am 28. Dezember zum ersten Mal den genau, gemacht. Genau, das war die AR-Brille, Freunde. <lacht> Ihr habt
0: es nicht mitbekommen. Drum ist unsere Folge <lacht> so lang. <lacht> ja. ja, gut. Aber trotzdem kommen wir natürlich zu einem Gesamtfazit. Und bevor wir das tun, müssen wir vielleicht noch kurz sagen, den Ausblick. Wir haben ja jetzt jetzt so manchmal so ein bisschen gesagt, ja, das kommt dann nächstes Jahr und das erwarten wir vielleicht im Frühling. Aber so zusammengefasst, das nächste Jahr, kürzer als diese Folge, so viel sei versprochen, das werden wir in der ersten Januar-Folge machen. Also sprich nächste Woche, oder?
1: Genau. Genau, da schauen, da schauen wir doch nochmal genau Jahr. hin. Genau.
0: Was ist so dein Fazit, mein Lieber?
1: Tja, ziemlich durchwachsenes Jahr, würde ich sagen, für Apple. Schon, gell? Also das... Äh ja, schon. Es, es gab Highlights, ne? also für mich persönlich waren es jetzt vor allem das Studio-Display, ja. ist ja auch rausgekommen und das iPhone 14 Pro Max, die so als Geräte, so als, als Lieblinge des Jahres dann, mhm. dann so dann das 22er-Jahr geprägt haben, aber eben auch sehr deutlich, finde ich, spürbar, wie die Corona-Jahre auch Apple letztendlich erfasst haben und durchgerüttelt haben und die gesamte Weltlage mit den Lieferkettenproblemen auch da durchgedrungen sind. Aber auch Apple so, und das ist für mich auch dann in die Zukunft gerichtet, so die die die, ähm, die spannende Entwicklung. Ich sage mal, vieles, was so in Richtung Personal mhm. gegangen ist oder in der Offenheit, in der manches dann von, von Beteiligten nach außen mhm. kommuniziert wurde, ist ja auch Ausdruck einer neuen Generation von Leuten, die eben nicht mehr diesen Idealen des, der, der, des völligen, der völligen Verschwiegenheit sich augenscheinlich verpflichtet fühlen, die Apple immer geprägt mhm. haben. Ja. Und findet, findet Apple zu seiner alten Form zurück? Können sie genug Leute mobilisieren, gute Leute, die sich diesen Idealen unterordnen? Oder wird ihn da, so wie beim Homeoffice, das, das Homeoffice war ja eigentlich so das Paradebeispiel dafür. Ja. Oder die, die Gewerkschaften ja auch. Beides so Sachen, wo Apple versucht hat, durchzudrücken ihren alten mhm. Weg. Und wo sie krachend ja. gescheitert sind gegen eine neue Generation, die offenbar viel größer ist, als sie das erwartet mhm. haben. Ja, stimmt. Wird das Apple prägen nachhaltig?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Müsste eigentlich in welcher in, in, in welche Art und Weise und, und wo, wohin das am Schluss führt, das müssen wir mal abwarten. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Aber ähm, ja, es stimmt schon. also Wir haben ja vorhin mal darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, da wurde eigentlich ziemlich viel, es gab ziemlich viel Probleme, die nach außen gerückt sind. eben Ich will mir gar nicht anmaßen zu sagen, das sei nur dieses Jahr so. Vielleicht gab es durchaus kontroverse Dinge auch schon in den Jahren davor. Aber wir haben halt nie was davon mitbekommen. Diesmal war es ein bisschen anders. Es gab Probleme mit der Politik. Es gab, gab überall eigentlich, irgendwo hat was gehakt. Also ich kann mir vorstellen, in der Konzernzentrale war man ab und zu mal im Krisenmodus in diesem Jahr. Aber nichtsdestotrotz finde ich, selbst unter diesen Umständen, hat Apple schon einige spannende Produkte auf den Markt gebracht. Also man, man, ja, man, ja. man, man muss jetzt nicht, ich finde... Nur weil es drei Events gab. Die Events waren relativ vollgepackt. Es kam eigentlich relativ doch erstaunlich viel. Das meiste zwar irgendwelche Updates, muss man auch sagen. So, so ganz komplett neue Geschichten. Also klar, ich meine, ganz, ganz neu, wenn man ganz böse ist, war schon seit Jahren nicht mehr. So meine ich es nicht. Aber ich sage mal so, für mich ist tatsächlich die Apple Watch Ultra eigentlich der neueste Part. Klar, der Mac Studio auch, den hatten wir vorher gar nicht. Das war ganz sozusagen ein neues Produkt. Das hatten wir aber nur kurz und das war eben für mich zumindest auch vom Gefühl her schon so eine profi die mich weniger, mich eigentlich weniger betrifft. Aber dann so die Apple Watch Ultra finde ich schon, auch wenn ich die immer wieder angucke, muss ich sagen, ja, das ist, klar, es ist eine Apple Watch. Also dadurch kann, kann man nicht sagen, es ist was komplett Neues, aber im Apple Watch-Universum ist es was komplett Neues und hat mich darum eigentlich sehr erfreut.
1: Ja, ich bin auch weit davon entfernt von irgendeinem Krisenmodus mhm, zu ja. sprechen, weil letzten Endes, und das, das zeigt ja auch der Blick auf die Bilanzzahlen, die fulminant gut Stimmt. waren das ganze Jahr über weiterhin, ähm, oftmals die Erwartungen ja. übertroffen haben, und trotz aller ja Warnungen, die die genau. Apple abgegeben hat. Also sie haben solide, weitgehend solide ihre Produkte abgeliefert. Es gab keinen, irgendwie so einen, so einen richtigen Klopper jetzt dann, wo man sagt, das hat, das ist völlig fehlgeschlagen. Sie haben, und sie haben eben weiterhin Erfolg ja. damit. Und das wiederum bedingt aber eben auch, dass das Klima für sie doch rauer wird. Also Absolut. einerseits das, das, das im Inneren das Personal was, wo augenscheinlich ein Generationenwechsel stattfindet und wo sie ja auch, das, das kann man ja auch sehen, jetzt mit der Johnny-Ive-Nachfolge, es gibt ja nach wie vor keinen neuen Designchef genau. oder eine neue Designchefin Also es, es, es wird nicht einfacher, personell. Nee. Das, das ist die eine Lektion dieses Jahres und zum anderen, die, die, die Weltlage bleibt kompliziert und die Entscheider in den Regierungen sind auf Krawall gebürstet, ohne das jetzt negativ zu meinen, weil ich auch durchaus glaube, zu Recht teilweise, weil einfach sie... Sie sehen diese, diese gewaltige Machtposition der großen Tech-Konzerne, alleine monetär und äh, sie, sie lassen das jetzt nicht mehr so ja. laufen. Und das, das ist eine die große Zukunftsherausforderung, nicht nur nee, für nicht Apple. nicht
0: nur für Apple, das betrifft andere natürlich auch. Aber halt schon auch für Apple, weil Apple halt sehr lange, sehr gut damit gelebt hat, völlig geschlossen zu sein. Also seine Systeme, sein, sein ganzes Gehabe eigentlich hat darauf basiert, dass man da Mauern hochzieht und diesen berühmten Wallet Garden schafft. Und das wird schwieriger, vielleicht teilweise je nachdem sogar unmöglich. Und das wird sehr spannend zu sehen, was das dann mit Apple macht, was das letztendlich dann auch mit den Apple-Produkten macht, definitiv. Aber kann man noch mal ganz kurz Highlight für dich eigentlich schon ein bisschen der, der, das Studio-Display, oder? Das ist so das Teil, wo du dich am meisten ja. dran freust immer noch, oder? Oder ist es doch das iPhone? Ja, da ist Ach, das ist schwierig zu sagen.
1: Ja, da, da Genau, da hast du den, den Fingern die Wunde Ja, weil geliecht. bei mir ist es genau gleich, weißt du.
0: <lacht> eigentlich ja. müsste ich sagen, wenn ich so gucke, die Zeit, die ich verbringe und, und den Impact, den es auf mich hat, dann ist das iPhone ja eigentlich über der Apple Watch. Weil, seien wir ehrlich, ich mache so viel mit dem iPhone. Ich ja. erfreue mich an all diesen neuen Funktionen. Natürlich auch an der Kamera, über die wir heute gar nicht gesprochen haben aber eigentlich hm. eben die Apple Watch Ultra muss ich sagen ist emotional für mich freut mich mehr
1: so blöd das tönt also ja drum. bei mir ist das, beim, beim, bei mir ist das so das iPhone ist natürlich momentan das, das stärker ja. genutzte sicherlich noch äh, gegenüber Klar. dem Studio Display das das Studio Display ist vermutlich das nachhaltigere <lacht> jetzt ja, vom Impact so auf die Jahre gesehen bei, definitiv.
0: Bei einem in
1: in einem Jahr gibt es ja. ein neues iPhone und dann ist das natürlich Klar. wieder on vogue. Also wenn du, mich, wenn du mich nächstes Jahr fragst, was von den beiden werde ich noch haben, dann wird das ja, das Studio-Display sein. Das, das geht bei <lacht> mir genau
0: ganz genau ganz, ganz gleich. Das kann ich auch so sagen. Das Ding soll hier jahrelang auf meinem Schreibtisch stehen. Das ist genau der Punkt. So, also unser kleiner Jahresrückblick neigt sich dem Ende zu. Ja. Das ist gar nicht so schlecht, wir sind auch langsam am Ende. <lacht> Nein, nicht so schlimm, aber du musst ja jetzt an Feier, du dabei bei dir wird es richtig anstrengend, dein Geburtstag. Der muss gefeiert werden. Ja, schon Teil der Tag. feierlich,
1: dieser <lacht> Dieser Podcast ist schon Teil der Feierlichkeiten <lacht> mittlerweile. Schön.
0: Umso besser. Aber komm, komm, kommen wir doch mal zur Umfrage der Woche, weil die wollen wir natürlich auflösen. Ja. Wir haben auch eine neue Frage. Wir haben gesagt, Feedback gibt es keines. Ich glaube, das verzeiht ihr uns jetzt, wenn wir auf die Uhr gucken hier. Aber die Umfrage der Woche wollen wir natürlich machen. Und was wollten wir denn letzte Woche wissen?
1: Ja, wir wollten von euch wissen, nutzt du die Umsehen-Funktion in Apple Card? Und es ist
0: sehr farbig hinterlegt, unsere schöne Grafik hier, apfelfunk.com slash Umfrage. Ähm, also 43,2% sagen gelegentlich, 24,7% selten und 13,1% oft und 11,4% gar nicht. Und immerhin fast 7% sagen, kenne ich nicht. Die haben es jetzt durch unseren Podcast, würde ich mal sagen, kennengelernt. Und dann verschwinden geringe 0,7, keine Ahnung. Ähm, ja, interessant, oder?
1: Ja, der entspricht schon so ein bisschen den Erwartungen, dass es eigentlich eine Funktion ist, die selten nice have, oder, oder gelegentlich genutzt wird. Ja, Also, dass es wenige Junkies gibt, die jetzt ja. dann da ständig durch die Straßen reisen. Ja. Dafür ist es eigentlich halt ziemlich viel Aufwand, ne?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Du hast schon recht. Also,
1: wenn, man so wenn man so denkt, da, da fahren dann Autos da Tausende, Abertausende Kilometer, um Bilder zu machen. Und wahrscheinlich muss man sie ja auch mal irgendwann wieder aktualisieren, damit es nicht dann uralt das ist aussieht. ist sowieso. Das ist dann, etwas,
0: das, das generell dieses Kartenbusiness von Google, aber auch von Apple, aber letztendlich auch von, von, von Autoherstellern, das ist mir ein großes Rätsel. Weil ich einfach finde, wie ist das möglich? Schon, schon nur Karten, weißt du? Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Auto ein Update bekommen und jetzt ist eine Kreuzung, die war jahrelang ein Kreisverkehr. Bei uns in der Schweiz macht man zum Teil jetzt wieder zurück zu Kreuzungen und dann mit so intelligenten, computergesteuerten Ampelsystemen. Die ist seit August ist die quasi jetzt eine Kreuzung und kein, kein, ähm, kein Kreisverkehr mehr. Und in dem Update, das jetzt vor einer Woche kam bei meinem Auto, ist das jetzt drin? Und ich dachte so, wow, ich meine, ey, Ostermundigen, am Arsch der Welt, irgendwo in der Nähe von Bern, what the hell? Das passt schon. Und das mit dem, mit dem Umsehen natürlich noch viel mehr. Das sind ja Kameras, eben, die, die ja. fahren ja da rum. Ich finde das unglaublich, dass man das schafft, fast fast die, einen guten Teil der belebten Welt quasi so abzubilden.
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Und zugleich zeigt das aber auch, und das ist, da denke ich jetzt gerade noch mal an die Satellitenflotte von Apple zurück, wie viel sich halt die Unternehmen durch neue Features in der heutigen Zeit aufbinden an Infrastruktur, ja. die sie, die sie ja, bewirtschaften klar. müssen die sie, oder, oder eben an, an Datenmaterial, was, das, was aktualisiert werden muss. Und das, das ist in dem Moment, wo sie es jetzt machen, kein Problem, weil sie den Wirtschaft, nötigen wirtschaftlichen Erfolg mhm. haben, um das alles zu finanzieren. Aber in die Zukunft gerichtet stellt sich ja schon die Frage, wird das auch alles irgendwann mal noch Bestand haben? Ja. Also was ist denn mal, wenn sich wenn sich der Wind dreht und auch ein Konzern wie Apple oder Google ist dann nicht mehr so auf Rosen mhm. gebettet. Können die sich diese ganzen Späße dann noch weiterhin leisten? Oder wird es dann irgendwann so sein, wie bei Spieleherstellern, wo die Server dann ja. abgestellt werden und dann funktionieren bestimmte Dinge ja. nicht mehr? Ist jetzt sehr ja, weit gesponnen. Also ich Punkt. meine aktuell gar kein Thema. Aber ich frage mich das bei manchen Features dann halt schon, weil es ist halt doch etwas anderes jetzt als irgendeine Funktion in der Software, die einmal programmiert wird und dann ist sie halt da und ja. dann kann sie genutzt werden. Dann gleicht natürlich auch die iCloud-Infrastruktur, ja auch so ein Ding ist, dass solange Apple existiert, wird es das geben. Aber was ist denn halt, wenn wenn es mal, und das hat es in der Geschichte Apples ja durchaus ja. gegeben, dass man nicht mehr so gut laufen sollte. Ja,
0: absolut. Also das ist natürlich generell ein Problem. Also ich meine, eben Google Maps, stell dir mal vor, wenn die das abschalten, die halbe Welt navigiert dann nicht mehr rum. Also wie selbstverständlich solche Dienste halt auch angenommen werden von uns und auch genutzt werden, klar, ich ja. meine, damit verdienen die auch Geld mit Daten oder mit was auch immer, aber du hast völlig recht, letztendlich sind das alles privatwirtschaftliche Unternehmen und theoretisch können die natürlich sagen, hey, pf, das Produkt hat jetzt doch nicht ganz unsere Erwartungen erfüllt, das stellen wir jetzt einfach ab.
1: Ja, und bislang waren es ja auch meistens fließende ja. Übergänge, weil dann halt ja, ja schon ja, neue Anbieter mit dem besseren Produkt da war. Nur das war ja alles noch zu Zeiten, als das auch von der Skalierung her deutlich kleiner mhm. war. Weißt du, wer, wie groß muss denn ja jemand erstmal werden, um, so um es ja. mit, mit den, Google aufzunehmen, Google mit der Nutzer, aufzunehmen. Klar. Ja, genau. Mit den Nutzerzahlen von Apple und Google ja. aufzunehmen und die Leute aufzunehmen. Das ist ja heute nicht mehr so gemacht, dass du mal eine nee. Million Euro Venture Capital hast und ja. machst das mal eben. Klar. Dann brennt dir der Server und dann war es das halt mit ja. deinem Dienst. Also, das, wir, wir sehen es ja vereinzelt schon, wenn mal solche, solche kleinen Hypes auftreten mhm. und dann irgendwelche neuen Netzwerke da trennen ja. und so weiter. Und die Leute überrennen das und dann entweder ist, raucht die Infrastruktur sofort ab oder aber es ist alles Closed Beta und du, du wartest drei Jahre, bis du meine Einladung ja. dazu bekommst. Ja,
0: genau. Ja, krass. Also, gut. Das zur Umfrage der letzten Woche. Wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche.
1: Genau, wir wollen nach unserer Schnellzusammenfassung natürlich von euch auch wissen, wie bewertet ihr das Apple-Jahr 2022? Genau,
0: ihr habt die Möglichkeit, ganz klassisch, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft und ungenügend. Sind das zufällig die Schulnoten, mein Lieber, bei euch?
1: <lacht> ja, das sind sie, aber ich, ich erläutere sie jetzt, weil ich ja weiß, dass es bei euch umgekehrt <lacht> läuft.
0: <lacht> genau, also du hast es mit Nummern noch vorangestellt, das ist lustig, aber ähm, für euch ja eigentlich egal, ob aus der Schweiz, Österreich oder Deutschland. Wenn, wenn ihr das Apple ja, ja super findet, dann klickt ihr sehr gut und sonst eben was anderes. Also da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf. Auf eure Einschätzung, wir haben jetzt relativ lang uns euch siehst du, ich mache es schon verkehrt, euch unsere Einschätzung mitgeteilt, von dem ihr könnt ihr jetzt ganz kurz und ganz schnell in der Funkgeräte-App vom Apfelfunk könnt ihr quasi uns Feedback geben, wie ihr denn das Apple-Jahr fandet. Genau. So, mein Lieber, ich würde mal sagen, wir beschließen die Folge 360, das dürfte eine der längsten in diesem Jahr sein, oder? Ich überlege gerade, die Folge war wahrscheinlich ähnlich lang, aber...
1: Wir, ja, noch. Wir, wir, noch, noch. wir können noch, wir können es wir können lang. <lacht> es gab ja schon genau. Unkenrufen nach dem Motto, ja, so die beiden, kriegen, die das, bei nicht einen, die kriegen hin, das nicht mehr
0: die so. Genau, <lacht> den haben wir es gezeigt, kurz vor Jahresende. Ähm, ja, das ist euer Problem, wie ihr euch das <lacht> anhören wollt. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tage frei, dann könnt ihr das in aller Ruhe mal gestaffelt euch anhören. Oder gebt euch die volle Dosis beim Joggen, da müsst ihr mal ziemlich lange joggen. Würde ich nicht aushalten. Ja, mein lieber viel wichtiger ist, dass du jetzt schön feiern gehst, also vielleicht gehst du vorher noch kurz ein bisschen schlafen, aber dann natürlich vor allem am ja, okay. Donnerstag richtig schön feierst und dich hochleben lässt und wir sehen uns ja und es würde mich sehr freuen, euch da draußen auch, wir sehen uns ja schon wieder am Sonntagabend, am 1. Januar Mensch, da gibt es schon die nächste Party von einer Party zur nächsten, da gibt es nämlich unsere große Jahresgala Apfelfunk am Hörer mit Michi Reimann und dem lieben Herr Zeyer. Also da freue ich mich drauf, wenn ihr wollt, auf unserem YouTube-Kanal. Ja, und sonst ganz normal im Podcast, selbstverständlich nächste Woche wieder. Versprochen, dann ein bisschen kürzer. Hey, macht's gut. <lacht> Tschüss aus Bern.
1: Vorsicht mit solchen Versprechen. <lacht> ja,
0: also bitte, ja. So, wir wissen noch überhaupt nichts über das neue Jahr und so viel kann uns in einer Woche nicht einfallen, dass wir das toppen, oder? <lacht>
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in das neue Jahr 2023. Hoffentlich hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörger In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am
2: Hörger!